0: Oh, ist Wahlkampf? Offenbar ja. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von Maike, Moritz und Ulrich. Danke euch
1: drei.
2: Warum, meinen
3: Sie, kann Olaf Scholz persönlich nicht Kanzler? Erstmal schönen guten Abend in die Runde. Wir verbringen jetzt eine Menge Zeit miteinander.
4: Das wäre ein schlechter Stil, wenn man so über redet, dass man sagt, der, die kann irgendwie gar nichts. Das gehört sich nicht.
5: Wenn ein Hubschrauber, wenn irgendetwas bestellt wird, erleben wir bei den Sozialdemokraten, nein, vielleicht machen wir doch nicht. Können Sie noch mal erklären, wie man das macht?
6: Wissen Sie, es ist so lustig, dass Sie die ganze Zeit regiert haben und dann stellen, ja, Sie, Sie, bei, dann ste ste dann stellen Sie bei Bärbord. allen Themen, nein, 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 Sie, ich, Sie haben ja jetzt eine Sie Frage gestellt, ich beantworte Sie jetzt gerade, dann sagen Sie mal, können Sie mal sagen, wie Sie das ja, machen ich wollen, möchte, offensichtlich haben Sie keinen Plan. Sorry. Aber ein Kind, was zwei, drei, vier, auch zwölf Jahre ist, wird ja kaum alleine aus dem Fahrrad-4-System rauskommen. Die Eltern
5: sollen Arbeit haben und das Kind soll selbst den Bildungsaufbau... Und dann sagen
6: sie, solange das aber nicht klappt, dann haben die Kinder Pech gehabt. Dann sollen sie halt ohne Schulranzen in die Schule gehen. Das kann doch nicht ihre Art von Solidarität
3: in unserer Gesellschaft sein. Aber das ist die Lebensrealität. Dann Herr Laschet, was Nettes über Herrn Scholz.
5: Ja, ist lange dabei, hat viel Erfahrung und hat unter der Führung von Angela Merkel einen ordentlichen Job gemacht.
0: Was ist hier los in dieser Berliner Republik? Äh, Mick ist hier. Hallo. Und wir klären hier heute ganz viele Fragen. <lacht> Unter anderem ist mir aufgefallen, die Leute fragen nicht mehr, bist du schon geimpft, sondern die Frage ist jetzt, hast du schon gewählt? Hast du ah. schon gewählt, Mick? echt äh, nee, ich hab durch, noch nicht gewählt. nee ich habe durchgewählt
7: ich habe beantragt sogar so super cool einfach so mit eingescanntem Dingen und mhm. dann ging das ganz schnell und jetzt sind die Wahlunterlagen zu mir auf dem Weg äh, nee wir haben ja ganz viele Wahlen an dem Tag bei uns ja. inklusive Berliner Marathon und man weiß ja noch nicht wie der Corona Herbst wird deshalb mache ich wieder Briefwahl ist einfach sicherer ah, ja. weil wer weiß ob ja. man zum Wahllokal kommt ähm, und nee ich habe dachte vor allem die Frage ist, hast du schon Wahlomat gemacht so, oh, das ich habe noch nicht Valomat gemacht. Nicht ich fürchte gemacht? mich
0: immer ein bisschen vom Val-O-Mat. Ich dachte immer, ich kenne mich, dann mache ich ein mat und zack, wird alles über den Haufen geworfen. <lacht> hast du schon Valomat gemacht, Karl? Ich habe schon,
7: hab schon Val-O-Mat gemacht, ja. Und ich hatte die sehr peinliche Erfahrung, am Tag davor an so einem Tierschutzpartei-Plakat vorbeigelaufen ja. zu sein und noch zu meiner Freundin gesagt zu haben, Alter, wer wird denn so ein Non-Son? Äh,
0: der mat hat dir die Tierschutzpartei Ja, empfohlen. natürlich, 98
7: Prozent, ja? ja, Tierschutzpartei. So, Warte jetzt. mal, zu 98
0: Prozent hat die. <lacht> hat die Tierschutzpartei zu allen Fragen, die dort gestellt werden, Antworten, die dann, oder ist die das... Die meinen Antworten
7: entsprechen, ja, anscheinend. Also ich hatte, <lacht> ich habe da jetzt auch nichts gewichtet und das war in dem Fall dann äh, auch nur für Berlin. In Bezug auf die Bundestagswahl sah das dann schon wieder ein bisschen ja. anders aus. Ähm, aber ja, so sah, <lacht> so sah das dann aus, ja.
0: Crazy. Nee, vielleicht mache ich ihn auch nochmal. Aber es sind genau diese Sachen, die mich dann immer so ein bisschen... Hm, ja, ich meine, ich
7: habe das... Gefühl bei Wahl und sind der, du hast die Wahl zwischen zwei Entscheidungen eigentlich bei jeder Frage, nämlich bist du dafür, dass der Staat Geld ausgibt oder
0: Wirklich kann ich schon wieder nicht hören. Na wer weiß. Vorgespräch war blendend. Äh, genau. Eigentlich haben wir uns fast eigentlich. schon leer gequatscht, aber die Clips noch nicht geguckt. So, es sind unglaublich viele Clips, die wir äh, beginnend. Lass mich mal gucken, so am 12. ungefähr. Also wir steigen gleich bei der CDU mal ganz früh ein, denn mir ist was aufgefallen. Vorher aber das Aktuelle. Und es ist wirklich ein bisschen, wie soll man sagen, wir lassen mal Ingo moderieren, denn Ingo hat, glaube ich, einen ganz passenden Vergleich, den können wir ja fast noch ein bisschen überauswälzen. Es gibt
8: im amerikanischen Wahlkampf den schönen Begriff der Oktober-Surprise, wenn kurz vor den, im Anfang November stattfindenden Wahlen, eine überraschende Wendung eintritt. Übertragen auf unseren Wahlkampf könnte man bei dem, was der aktuelle Deutschland-Trend zeigt, von einer Art September-Überraschung sprechen, einer bemerkenswerten.
0: So, die Oktober-Surprise. Wir haben ja hier schon ausführlich amerikanische Wahlkämpfe besprochen. Und ja, die gibt es der Legende nach. Irgendwas passiert noch im Oktober. Fällt natürlich immer auf, am Ende Gilt irgendwas als Oktober-Surprise, weil halt ein paar Tage später Wahltag ist. Dass Ingo hier so dieses amerikanische Pendant irgendwie ranholt, das finde ich ganz interessant, denn wir könnten ja ganz viel vergleichen, wie zum Beispiel die mediale Sucht nach Duellen, wo mhm. es eigentlich gar keine gibt. Selbst wenn man Trielle im Fernsehen abfeiert, sucht man hinterringend das Duell. Das war so eine, eine ja. Sache, die, glaube ich, ganz ja. auffällig war. Genau,
7: das hat mir ja gerade auch schon mal kurz aufgefallen. Es ist tatsächlich, also ich finde, dieser komplette Wahlkampf ist ja eigentlich eine Studie, wie funktionieren Medien und wie nehmen sie Einfluss hm. auf unsere Meinungsbildung. Und ja. da finde ich auch diesen Duellcharakter ganz, ganz, ganz krass, weil wir uns halt alle auch so ein Stück weit ähm, sowohl medial als, glaube ich, auch so in den politischen Bubbles darauf eingestellt hatten, auf diesen Zweikampf zwischen Schwarz-Grün. Mhm. Ähm, Self-fulfilling-Prophecy-mäßig wurde das dann halt eben auch so aufgenommen und man hat sich halt wahnsinnig darauf konzentriert. Olaf Scholz ist hinten runtergefallen, weil man halt nicht in der Lage war, <lacht> halt dann wirklich ja. mediales Triell zu machen, sondern halt man macht mediales Duell, äh, macht mediales Duell halt eben. Und äh, das Ergebnis dieses Runterfallens ist halt, dass er jetzt so gut dasteht, wenn man sich so sehr auf die beiden anderen möglichen Kandidaten eingeschossen hat, dass man sie eigentlich beide äh, beide kaputt gemacht ja. hat, auch ein Stück weit. Und jetzt ja. sehen wir ja die die Umdrehung des Ganzen, nämlich dass Baerbock halt langsam äh, hinten runterfällt, weil man jetzt wieder auf dieses klassische, vielleicht auch beliebtere Duell zwischen SPD und CDU gehen kann. Da funktionieren mhm. die alten Mechanismen noch besser. Und hier wieder so eine Volkspartei- versus Volkspartei-Erzählung aufmachen kann, die so natürlich eigentlich nicht mehr zutrifft.
0: Genau. Äh, in der Soziologie ist ganz interessant, es gibt Interaktionssoziologie, die kümmert sich im Grunde um elementare Gespräche im Fahrstuhl an irgendwelchen Theken, Tresen, wie auch immer, zufällige Begegnungen, Einstellungsgespräche, ähm, ich mache Schlussgespräche, ich will mich scheiden lassen, Gespräche, willst du mich heiraten, Gespräche? Und da hat man äh, eine interessante Feststellung gemacht, Menschen können eigentlich gar nicht so richtig triell zu viert, ab sieben wird sowieso kompliziert, dann braucht man auch eine Organisation, da muss man schon das metamäßig explizieren und erstmal Regeln äh, bestimmen, aber Interaktion zwischen zwei Leuten, äh, wenn da noch jemand in den Raum hinzutritt, dann wird es kompliziert. Nicht, weil es plötzlich ein Triell ist, sondern weil es plötzlich drei mhm. Duelle sind, die ablaufen gleichzeitig. Und das sehen wir hier auch. Und so viel die Journalisten auch behaupten, sie hätten es hier mit einem Triell zu tun und die dann sogar so verabschieden, veranstalten. Es kommen ja noch zwei am 12. und 19. an den Sonntagen jeweils. Umso sehr hängen sie dann doch dem Duell nach und sortieren dann einfach die dritte Person aus. Wir hatten ganz lange Schwarz-Grün. <lacht> ja, und so wie du es gesagt hast, Scholz fand da nicht statt, war zu Scholzartig, zu schläfrig. Wir hören da auch gleich äh, Albrecht von Lucke und so. Äh, in diesen O-Tönen, das ist wirklich super interessant, äh, wenn man so nachvollzieht, ja, wie es noch vor ein paar Wochen war. Äh, und dann äh, hat sich ein neues Duell ergeben im Triell, nämlich Laschet-Scholz. Wer tritt hier eigentlich das Merkel-Erbe an? Und zack war Baerbock außen vor. Und die eigentliche Veränderung, die da drin war, und das ist auch wieder so eine amerikanische Anleihe, die ich jetzt mal mache, Uh, Im März 2020, uh, als Super Tuesday war, bei dem klar war, Joe Biden ist hier nominiert, weil South Carolina 50% Zuspruch und so weiter und dann war irgendwie klar, die Partei, jetzt müssen sich alle hinter ihm versammeln, uh, das war ja so ein Moment, uh, wo ich zum Beispiel noch im Talkradio gesagt habe, es ist eigentlich egal, ob jetzt Trump oder Biden gewählt wird, das ist halt... Ne? Nachdem die Idee auf dem Tisch lag, mal Elizabeth Warren oder Sanders zu nehmen, ist es wieder zurückgefallen in diese alte Logik. Es kommt halt äh, die Partei der Milliardäre von der Wall Street und vom äh, von Hollywood tritt jetzt wieder an gegen die Partei der Milliardäre aus dem Süden und dem Norden, industriellen und landwirtschaftlichen Sektor oder so. Ja. Und die Gefahr bestand ja auch so ein bisschen. Dass man einfach sieht, ähm, ja, also wenn der progressive Teil, die Grünen da komplett rausfallen aus dem Duellcharakter und die SPD wieder reinkommt, ja, dann haben wir halt CDU oder SPD, das ist den Alten sowieso egal, die gewählen dann einfach denjenigen, von dem sie glauben, dass er gewinnt, deswegen oszillieren, das haben wir ja erst in Rheinland-Pfalz gesehen, dass die über 70-Jährigen absolute Mehrheiten verteilen zwischen Rot ja. und Grün, also ein absolutes Nullsummspiel. da gibt es keine dritte Partei, das sehen wir wieder und jetzt als äh, weiteren Bogenschlag, dann wurde ja Biden tatsächlich gewählt, und nicht, wie viele erwartet haben Trump. Und jetzt wird ja in Deutschland wahrscheinlich wirklich Olaf Scholz gewählt. Und nicht, wie viele dachten, es ist einfach die Fortsetzung äh, der CDU nur mit anderen Personal. Und äh, jetzt ist mir so ein bisschen unklar, äh, wenn ich jetzt in dem Podcast sage, ach, ist es halt Scholz statt Laschet, ist doch egal. Und dann stellt sich raus, wie bei Biden, Nee, dann werden erstmal die Billionen auf den Tisch gelegt und so. ja. Was ist denn das dann eigentlich? Also kann man jetzt wieder Hoffnung haben, dass die SPD irgendwas macht oder nicht?
7: <lacht> ja, das, das ist, ist ja, ja, das ist die große Frage da so. ne Und auch das große Misstrauen, äh, glaube ich, auch bei mir und vielen anderen. Also mhm. wie weit vertraue ich der SPD, dass sie jetzt daraus wirklich eine neue Politik macht? Und inwieweit ist die SPD überhaupt selber darauf eingestellt? Ne? Also sie ist ja so ein ja. bisschen eigentlich in dem gleichen Mantra unterwegs, dass die CDU, ich komme darauf nachher nochmal äh, größer zu sprechen, weil es einer meiner wichtigen mhm. Talking Points ist, aber immer noch mhm. in diesem Volksparteimodus. Ne? Es geht eigentlich sehr, sehr viel um das Regierens des so, ne Und wenn man sich mhm. jetzt, ähm, und ich meine, wir können halt auch ein bisschen die SPD dafür feiern, dass sie das irgendwie geschafft hat. Aber wenn man sich das Programm anschaut, mit dem die SPD in die Wahl geht, nämlich so Sachen wie 12 Euro Mindestlohn, wo wir eigentlich ja. wissen, dass 12,63 Euro Mindestlohn schon nicht ausreichend ist nach 45 Arbeitsjahren, um irgendwie die Grundsicherung zu erreichen. Ja, also die 12,63 Euro sind gerade so ausreichend, ja, so, um ne? genau die Grundsicherung zu erreichen. Aber 12 Euro ist halt ja. einfach zu mau. Ne? Und mit diesen 12 Euro geht die SPD im zwar jetzt halt wieder in die Verhandlungen und und insofern, wir werden heute viele Probleme der CDU besprechen, was daraus mhm. einhergeht, wenn man halt eben nicht mehr Volkspartei ist und sich ja. jetzt inhaltlich neu aufstellen muss. Aber die gelten in gewisser Weise alle, auch für die SPD, auch wenn es dir gerade gut geht. Das Zukunftsproblem ist nicht ausgeräumt. Da muss noch eine ganze Menge inhaltlich dann auch gearbeitet werden. Wo will mhm. man eigentlich hin mit seiner Politik? Und das Angebot, was man jetzt eigentlich gemacht hat, ist natürlich optimal, auch wenn man es vielleicht am Anfang gar nicht selber wusste, um ja. die irgendwie alte CDU-Wähler einzusammeln. Aber es ist natürlich eigentlich unzureichend, um jetzt eine progressive genau. linke Politik zu machen, die uns jetzt irgendwie begeistert meistern würde. Deshalb, ich verstehe auch den... Äh ja, die Idee von den von den Uses oder das, das Auf, diesen Aufbruchsgedanken. Man feiert sich jetzt einfach mal dafür, dass es einem jetzt gerade gut geht als Partei. Ja. Aber an sich müssen alle damit einigermaßen enttäuscht sein. Und man muss jetzt auch noch ein bisschen zweifeln daran, was die SPD dann daraus ja. tatsächlich macht. Wir kommen ja dann nachher ja auch noch zu sprechen darauf, was jetzt ja. eventuelle rot-rot-grüne Konstellationen halt irgendwie anbelangt. So.
0: Genau, wir kommen ja noch auf vieles zu sprechen, weil die Clips liegen da. Aber ich will trotzdem noch so ein paar Fragen am Anfang aufwerfen. Die SPD äh, scheint gerade unglaublich geschlossen und das glaube ich aber, dass nach der Wahl muss da ein bisschen was miteinander besprochen werden, denn man kann durchaus das Kalkül sehen, dass zum einen Esken, Novabo und Kühnert gesagt haben, na gut, wir beißen jetzt in den sauren Apfel, lassen Scholz gewähren, er wird am Wahlkampf scheitern und danach besteht endlich die Chance, dass wir die SPD erstens in die Opposition führen und zweitens übernehmen. So, das ist ja die, dieses Modell von Sigmar Gabriel gewesen, mach's doch, Martin Schulz, ist, mhm. wir können eh nicht gewinnen, dann scheitert du doch, ja, dann ist er auch grandios gescheitert, nur die Oppositionsarbeit und die Erneuerung blieb damals aus und äh, auf der anderen Seite haben wir jetzt Scholz, der es wahrscheinlich tatsächlich und zwar über die Personalisierung <lacht> reißen kann, was ihn dann in so eine... Ähm, wie heißt da aus Sachsen-Anhalt der CDU-Chef hier, Dingsda Bums, der kürzlich hier auch seine Landtagswahl gewonnen hat?
7: Weil? Äh, ja. Sag mal. Weil? Einzu? Nee, 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 das ist In Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Äh, hier
0: äh. der CDU. Ach, ihr wisst schon. Ach von der CDU. Hab der mit der AfD so viele Grabenkämpfer hatte und dann der Rundfunkbeitrag und so weiter Hasselhoff. Ach so Hasselhoff. Hasselhoff ja. Und der hat ja dann einen Wahlsieg eingefahren, wo klar war, er hat jetzt die Partei überrumpelt. Sie muss ihm jetzt folgen, denn es ist sein Wahlsieg, es ist mit seinem Namen verbunden, so hatten wir es hier, also er so hat er es gesagt und so haben wir es dann auch besprochen. Und das könnte ja auch wieder passieren, dass die SPD jetzt einfach einen Olaf Scholz-Wahlsieg einfährt, äh, dann das Bärenfell verteilt, eine Koalition anführt und Kühnert, Novabo und Esken dann nicht weiterkommen, sondern sozusagen die gescheiterte Generation ich? sind, die es versucht hat und der es nicht gelangt.
7: Ja, es ist, es ist insgesamt, es ist total ironisch, ne, weil man ja auch, also auch diese, diese Gegenkampagnen der CDU jetzt so Rote Socken 2 oder Deutscher Red Scare oder so. Das ist ja was, mhm. was auch deshalb nicht funktioniert, weil sie Olaf Scholz aufgestellt haben, was ja am Anfang die Kritik daran war, dass sie Olaf, also, Woher die Hauptkritik herkam, dass sie Olaf Scholz aufgestellt haben, weil er der Lame weiter so Kandidat war, genau. weil er eben nicht für eine Linke nach vorne gehende SPD steht, sondern halt eben das Merkel-Kalkül halt irgendwie weiter durchführt und jetzt können sie genau das als Argument anbringen, die progressiveren Linken gegenüber der CDU, um zu sagen, naja, aber guck mal hier mit Olaf Scholz, ich glaube wirklich, dass Olaf Scholz der linke Politiker ist irgendwie, der uns jetzt hier irgendwie in den Kommunismus führt, naja. Mhm überlegt man noch mal neu und letztendlich ist aber ja genau das die äh, dass die Sorge auch bei vielen Linken dass es eben genauso tatsächlich ist nämlich dass es dass die SPD das nicht will sondern dass die SPD an sich halt hauptsache regieren ja. ja und die Programmatik <lacht> muss man dann anderen überlassen ja. und die wird dann im Zweifelsfall bestimmt halt von den Koalitionspartnern ja, und deshalb ist noch. ja dieses Koalitionsspiel generell so so, ja. so spannend. Ne? Was ist die SPD bereit, dafür aufzugeben, wieder zu regieren? Ne? Was ist mhm. die Vertrauen wir der SPD, dass sie äh, nicht wieder eine große Koalition oder ein, was großes koalitionsartiges halt irgendwie herein, hineinstolpert und es dann eben nicht schafft, ihre ja. ihre Punkte da irgendwie zu setzen? So
0: ja, so viele Punkte jedenfalls. Und äh, jetzt hört man, wir haben ja gerade gehört, Ingo moderiert das an mit die Oktober Surprise. Es ist die September Surprise. Stellt sich raus eigentlich total Banane. Er hätte ganz viele Vergleiche, wie wir eben zum Thema amerikanischen Wahlkampf machen können. Hat aber eigentlich genau den falschen gewählt, denn ist die September-Surprise, die es gab, war ja diese.
2: Erstmals seit 19 Jahren liegt im Politbarometer die SPD vor CDU, CSU
0: genau der gleiche Tenor auch äh, in den tages Ich
9: gleich mal mit der Sonntagsfrage rein. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 20 Prozent minus sieben Punkte im Vergleich zu Anfang August. Das ist der niedrigste Wert für die Union, den wir hier im AD Deutschland Trend je gemessen haben. Die SPD 25 Prozent plus sieben Punkte im Vergleich zu Anfang August liegt an Platz 1. Das ist ihr seit viereinhalb Jahren nicht mehr gelungen. Da lag sie zum letzten Mal Ganz knapp vor der Union. Die anderen Parteien nicht ganz so spektakulär.
0: So, Ingo Zamparoni findet, das ist die September-Surprise. Und wir denken... Nee, hätte es nicht einen inhaltlichen Anlass geben müssen, so dass das die Effekte der September Surprise ja, sind. Wir sind Sinn. aber in Deutschland so einen Schritt weiter, dass wir schon die Demoskopie selbst als September Surprise sehen ja. und uns gar nicht mehr fragen, was ist die ja. Ursache davon?
7: Aber das haben wir heute ganz oft. Marietta Snomper fragt auch noch mal so ein paar Mal im, im Laufe ihrer, äh. ihrer Anmoderation dann so, woher kommt jetzt dieser Effekt? Aber man ist gar nicht bereit, so auf sich äh. selbst zu schauen und dann so ach nee, so, ja nicht. klar, wir haben ja jetzt auch ewig lang darüber berichtet, dass die beiden anderen Kandidaten halt vollkommen Mühe sind und dass alle Olaf Scholz <lacht> super finden. so. Und ja, die auf die einmal Medien finden sind aber alle ganz Olaf ganz so war so also wo ja. kommt das her wie, wie lässt die sich diese Bewegung erklären ganz akquieren. unschuldig es ist natürlich ja. kein dieser Sub September Surprise nimmt dann immer Bezug auf äh, auf diesen diese magischen drei Wochen die man so e, eventuellen Ereignissen zuschreibt in wie lange sie können sie quasi ja. Effekt haben so ne also ja, egal welche Aktion das ist genau. genau drei Wochen hat man ungefähr Zeit danach geht der Effekt verloren das heißt alles was jetzt quasi entscheidend noch passieren kann sagt man immer so kann noch Einfluss haben auf die auf mm. die Wahlentscheidung so insofern ja, nicht so
0: viele Briefe äh, gemacht haben. Ja. <lacht> naja, all diese Fragen, äh, viele inhaltliche Fragen, aber äh, statt hier ins inhaltliche einzutauchen, wird die Demoskopieschraube einfach einen Schritt weiter gedreht. Und auch
9: hier gibt es einen ganz klaren Favoriten. Bei der Frage, wer ist denn eigentlich am sympathischsten, liegt Olaf Scholz mit 42% Prozent der Nennungen vorne, plus 24% im Vergleich zu Anfang Mai. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber ganz deutlich vorne, Annalena Baerbock, 23%, Prozent, minus 21%. Die hat stark verloren, Armin Laschet, 13%, minus 4%. Und bei der Frage, wer zeigt am meisten Führungsstärke, da sagt sogar eine Mehr Mehrheit Olaf Scholz, 53 Prozent, das kann er am besten, plus 22, hier ist Armin Laschet mit 15 Prozent, beziehungsweise Annalena Baerbock mit 8 Prozent, sind auch eindeutig abgeschlagen.
0: Ja, aber warum und wieso denn <lacht> ja. nun, äh, fragt man nach Köln und man erfährt es nicht. Äh, gleichzeitig wundern die sich immer, was ist denn mit den Inhalten, interessiert sich denn jemand dafür? Fragen aber immer noch nach Kanzlerpräferenz, ne? Welches Programm finden Sie überzeugender? Diese Frage wurde, glaube ich, noch nie gestellt.
7: Nee, Unter der ich, Voraussetzung, es hat eh keiner ja, gelesen, fragt find, man das natürlich auch nicht. Ich finde natürlich auch beide Fragen einfach bescheuert. So, ne? Weil äh, allein schon Führungsstärke, was heißt das? Keine Ahnung. Ich, also so. Es ist so es ist so vage und so albern, auch dieses Gucken auf, auf diese Zahlen, aber das kennen wir ja nur, dass das bescheuert ist, darauf zu schauen ja. und dass das total vage, normative Zuschreibungen sind, die man da macht ja. und dass einem halt Annalena Baerbock sympathischer ist, wenn man sie halt noch nicht kennt und sie nur nett lächeln sieht und dann liest man halt drei FAZ-Texte ja. darüber, was sie halt mit ihrer Masterarbeit irgendwie eventuell ja. gemacht haben ja. könnte und dann findet man ja. sie halt nicht mehr so sympathisch, weil Leistung muss sich ja lohnen und sie hatte ihr Stipendium nicht zurückgezahlt. Und dann genau. gewinnt halt die CDU oder die SPD plus drei Punkte und das ist irgendwie Und auf und Zahlen was kann man sich so verlassen. Also, ja.
0: Genau, auf Zahlen kann man sich verlassen in dem Sinne, dass man früh um zehn in der ähm, Konferenz auf jeden Fall festlegen kann, dass man abends Zahlen berichtet, die muss man dann einfach nur erheben, was sie dann aussagen ist ja dann auch egal. Ja. Hier in den Tagesthemen versucht man jetzt mal äh, uns entgegenzukommen So viel zu den Personen, aber wie sieht es bei den Inhalten aus? So und jetzt überlegen alle kurz was können die jetzt inhaltlich anschließen, wenn er nach den Inhalten fragt, stellt sich raus, einfach nur die nächste Meinungsumfrage.
9: Wir haben im Mai zum letzten Mal nach den sogenannten Parteikompetenzen gefragt, also welche Partei kann welches Thema oder welches politische Problem am besten lösen. Und da haben wir festgestellt, die SPD hat seit Mai in allen Themenfeldern dazu gewonnen an Kompetenz äh, aus Sicht der Bürger.
0: Blablabla, bla, bla, minutenlange Berichterstattung dazu. Ja. Also die Frage nach den Inhalten ist die Frage nach, was würden denn die Bürger sagen, wenn man sie befragt, wie sie die ja. Inhalte einschätzen bei den Parteien.
7: Ja, ja, man merkt es ja schon in der Anmoderation, dass es das irgendwie keinen Sinn macht. Also wie soll nee, die SPD nicht, ne? jetzt in der Zeit an Kompetenz dazu gewonnen haben? So, ne? Also ähm, ja, es genau. ist halt immer nur insofern spannend, als dass man halt einen Einblick darin äh, darauf bekommt, äh, wie wie Menschen, wie Menschen die Politiker wahrnehmen, und das ist ja, ist ja trotzdem eine wichtige Währung, ne? Also es ist, jede mhm. Frage hier ist eigentlich, vertrauen Sie diesen Kandidaten? Trauen Sie ja. diesen Kandidaten was zu? Ja. Und das bleibt halt eben gerade auch für Parteien, die Volksparteien sein wollen, die absolut wichtigste Währung. Also ich kann das jetzt hier mal, ich mache das jetzt hier mal einfach schon mal größer auf, weil es mhm. einer meiner wichtigsten Talking Points mhm. irgendwie so ist, ja. ja? Aber für die CDU, ist es das, Der entscheidendste Faktor ist das Vertrauen, weil die CDU in dem Sinne eigentlich so sowas wie eine Antiprogrammpartei ist, im krassen Kontrast zu den Grünen. Bei den Grünen geht es nicht darum, ja, jetzt irgendwie Annalena Baerbock nach vorne ja. zu stellen, sondern die haben ja einen Plan, die haben ja ein Programm, die haben ein Ziel für Deutschland, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, mhm. aber die gehen mit dem Ziel daran, wir wollen was verändern, wir haben eine Vision. Und die CDU hatte nie eine Vision die wird sie auch so schnell nicht aufbauen. Ja? Die kommt aus dieser Idee von, wir sind in erster Linie mal eine integra integrative Partei, die so viele Strömungen wie möglich versucht, in sich irgendwie ja. aufzunehmen. Dafür muss man aber eben so unklar wie möglich sein, ja, damit nicht hinten rechts und links welche runterfallen. Ja, ja, genau. Der berühmte äh, Spruch damals, Ja, es gab niemanden geben rechts neben der CDU. Das heißt, wir versuchen das Spektrum so weit wie möglich in diese Richtung auszuweiten. irgendwie Und das alles noch mit aufzunehmen. Das heißt, die CDU hat keine Programmatik. So Für die CDU mhm. ist das Vertrauen das Wichtigste, was man in sie investieren kann. Und es war ja auch über Jahrzehnte so, dass man gesagt hat, Naja, Wirtschaftskompetenz, das traue ich am meisten der CDU zu. Unabhängig davon, ob das dann de facto so war. Das war nicht gemessen an ja. irgendwelchen Steuerzielen oder was haben sie mit der sozialen Marktwirtschaft vor, sondern es war einfach, ich traue diesen Personen halt irgendwie zu, dass sie schon Ahnung haben von Wirtschaft und dass sie schon richtige Politik machen können. Ja, aber man mhm. ist immer mit dieser, in Anspielung auf Olaf Scholz, man ist immer mit dieser Nothing-Train gefahren. Eigentlich hat man kein politisches Programm, es basiert alles ja. auf der Überzeugung in diese Partei, dass sie so ein Land managen kann, verwalten kann. Das wird aber dann zu einem Problem, wenn halt Bürgerinnen erkennen, dass das halt eben nicht mehr so funktioniert. Und mhm. dass man im Zuge von kleinen und größeren Skandelchen, ja, irgendwie das Gefühl hat, naja, eigentlich bedient sich die Partei da die ganze Zeit einfach selbst an Deutschland. Und sie hat halt eben nicht so einen hohen Plan. Und dann wird es halt krass problematisch. Und dann braucht man im Zweifel zwei halt charismatische Führungspersönlichkeiten. Mhm die halt so eine Partei mit Menschlichkeit füllen können, die den Ganzen irgendwie ein Leben geben, was ansonsten so eine Partei halt eben nicht ja. hat, weil sie kein Programm hat, an dem man das hier dranhängen kann, wo man sagen kann, dem folge ich jetzt einfach blind, weil das finde ich geil als Idee für Deutschland. Und die Person, <lacht> ja, die Person geht ihnen halt auch völlig ab, weil Armin Naschet hat es nicht geschafft, sich so vorzustellen, als die charismatische Figur, wie halt zum mhm. Beispiel Kohl oder wie Adenauer oder wie Merkel, die ja alle irgendwie für sich so ein Projekt hatten als Klimakanzlerin, als Europakanzler und was und was so weiter und so fort, ja, und das hat mhm. Armin Naschet einfach nicht und deshalb kackt die CDU jetzt ab. Und sie kann auch keine Antworten darauf finden. Weil wo soll aber die CDU jetzt auf einmal Programmatik herbekommen? So, mm -hmm. Sorry, ich bin damit jetzt durch. Genau. Aber darauf können wir mal achten, weil das wird uns heute noch ganz, ganz oft begegnen. In jedem einzelnen dieser Videos von der CDU wird es auffällig.
0: Genau, also wie du es beschreibst, heißt das ja, eine Volkspartei ist im Grunde so ein diffuses Sammelbecken, ja. das halt so ein Wertekanon als Angebot macht, aber der richtig konkretisieren lässt sich das eigentlich nicht. In der Soziologie ist man aber ähm, eigentlich schon der Meinung, Menschen wählen motivlos, also die gehen nicht ins Wahllokal und sagen, mir ist Tierschutz wichtig, also ja. mir ist der Hund wichtig, der hier immer frei rumläuft, deswegen wähle ich jetzt die Tierschutzpartei. Die AfD macht ja teilweise so Plakatkampagnen, dass sie so einen Stand haben und dann steht vor dem AfD-Wahlstand so ein plakat wo dann einfach so ein Straßen Straßenschlagloch drauf ist und dann heißt es halt, sichere Straßen AfD wählen oder so, ne? Und das ist ja, genau so wählt man ja nicht, sondern man will ja so, so ein Sammelsurium aus, naja, da trifft so am ehesten. Mhm. Das ist dann auch immer so das kleinere Übel oder sowas, ja. Aber im Grunde passt das ja eigentlich zu dem Wählerverhalten, dass man eben ein Angebot macht, das nicht zu so konkret ist. Auch wenn die Journalisten immer behaupten, es ginge so sehr um Inhalte. Es geht den Journalisten um Inhalte, weil sie halt gerne und das ist jetzt, müsste man jetzt schon sehr reduzieren auf eigentlich Printjournalisten, weil sie gern was zum Nachblättern haben, um Fragen zu generieren, Gesprächsinhalte und so weiter. Aber das ist für den Wähler eigentlich uninteressant.
7: Ja, aber es ist insofern für den Wähler natürlich wichtig, als dass er ja eine Idee braucht von der Partei, was sie sein soll und für was sie für ihn steht. Und wenn man das bei der CDU mit nichts mehr füllen kann, dann wird es für die ja. Partei halt problematisch. Und das scheint das Problem zu sein. Und die Partei selber kann es halt nicht füllen, weil sie nicht weiß, in welche Richtung in welche Richtung sie gehen möchte. Genau. Und, so und laviert sie halt in ihrem Wahlkampf hin und her. Und das ist natürlich auch wieder ein Medieneffekt. ne? Das Aber Polarisierung ist halt auch ein Stück weit gewollt momentan. Ne? Man ja. will jetzt nicht halt eben CDU wählen, weil man das schon immer gemacht hat. Man wählt mhm. auch nicht die Grünen, weil man jetzt Baerbock so toll findet, sondern weil die halt eine Idee haben, weil die ein Stück weit polarisieren, weil man Politikwechsel will. So Und, genau. und das kann die CDU und nicht liefern.
0: Das ist mal zugespitzt, also vor allem den soziologischen Einwurf von mir eben noch mal zugespitzt, hieße ja, die Antwort auf Merkel tritt nicht mehr an, muss sein für eine Partei, denn wir brauchen eine Person, die es trotzdem entsprechend, also die entsprechend funktioniert. Und der Umweg über Merkel tritt nicht mehr an, dann gucken wir jetzt mal auf die Inhalte. Ja, das das ist so ein Wunschspiel, da sitzen auch viele ja. im Föhtor und sagen, ach die blöden Politikjournalisten machen ja nur noch... Blödsinn und so. Aber klar, wenn man sich nur alle vier Jahre mal mit Politik beschäftigt, dann glaubt man halt, fällt man immer wieder in, <lacht> auf die Falle rein, dass es um Inhalte ginge. Aber nee, eigentlich, äh, und das äh, ist ja auch dieses große Problem, die CDU hat ein ganz merkwürdiges Angebot mit Laschet statt Söder, genau wie die Grünen eben mit ha äh, Baerbock statt Habeck. Äh, und die SPD hat es halt irgendwie geschafft drumherum. Und deswegen finde ich auch. Passt als letzter Umfrage. klippt der hier ganz gut. Bei dem war ich nämlich eigentlich überrascht. Du allerdings weniger hast du mir vorhin schon gesagt.
10: 89 Prozent der Befragten aber sind überzeugt, dass die Wahl noch nicht entschieden ist. Etwas mehr Befragte wünschen sich eine SPD-geführte gegenüber einer unionsgeführten Bundesregierung.
0: So 89 Prozent sagen, die Wahl ist noch nicht entschieden. Das hieße ja eigentlich, dass auch jeder neunte von denen, die diese Antwort so gaben in der Umfrage, auf die nachfolgende Frage, so also, dann hätte ich eine Nachfrage. Sie wissen also noch nicht, wen Sie wählen, antworten müssen mit, nee, weiß ich noch nicht. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob es da eine Kongruenz in diesem Ausmaß gäbe, denn ich glaube, sehr viele, die jetzt sagen, nee, die Wahl ist noch total offen, würden über sich sagen, also ich weiß, wen ich wähle. Ja, Aber du meinst <lacht> weniger.
7: Nee, 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 ich meine es gar nicht weniger. Ich meine nur, das, wovon wir vorhin gesprochen hatten, war ja, wie sieht es aus mit meiner mit meiner eigenen Wahlentscheidung? Und ich glaube, dass äh, viele Menschen, die sich auch gerade vielleicht mehr mit Politik be äh, beschäftigen und ihr Wahlkreuz generell taktisch machen, ja, was ja. sind die Konstellationen, die ich mir am ehesten ausmalen kann, jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle sind, weil man irgendwie hantieren muss zwischen welcher Partei stehe ich selber am nächsten, welcher Partei traue ich irgendwie zu, dass sie in die Regierung aufgenommen wird und was traue ich den Parteien dann jeweils irgendwie zu, was sie dann halt eben auch in jeweiligen Konstellationen da selber auf den Tisch bringen können und was sie durchsetzen können. so. Und da wird es schwierig. Ansonsten glaube ich, diese 89 Prozent sind vollkommener Nonsens, ja, weil man halt immer dann am Telefon sitzt und sich denkt so, naja, ja. die anderen werden ja bestimmt noch unentschieden sein. Also sage ich mal, die genau. Wahl ist unentschieden. Und es trifft man tatsächlich... Ja, da imaginiert in, man sich eigentlich genau. ein Publikum, so wie
0: der Journalist oder eben der vom Journalismus Beauftragte Umfragende sich auch gerade ein Publikum imaginiert. Ja. Also hier sitzen alle nur noch rum, wie ja. auch schon vorhin mit diesem die Kanzlerpräferenz oder jetzt gehen wir zu den Inhalten. Was glauben denn die Leute, was die Partei für Kompetenzen haben? Ja? Also man imaginiert eigentlich nur noch, macht dann einen Zahlenwert raus, also hängt ein politisches Preisschild dran, danach wird Macht verteilt, ja, das kostet Macht äh, und, und hat dann plötzlich in also sozusagen berichtenswerte Inhalte geschaffen,
7: aber eigentlich ist das ja gar nicht so. Nee, man das ist total <lacht> lustig, auch fast jedes Mal, wenn man mit Menschen so ein Gespräch darüber führt, die sich sonst nicht so viel mit Politik beschäftigen, mm -hmm. ohne jetzt despektivisch zu sein, aber es ist halt immer diese Idee von, Wahlen sind halt prinzipiell erstmal unentschieden, ne, also hier tritt man ja. an, es gibt ein potenzielles ja, genau. 100 Prozent, ja. und dann trifft halt jeder für sich die Entscheidung und teilt es auf, dass da ganz viele andere Faktoren dazu kommen wie halt irgendwie Parteinähe, äh, Zugehörigkeitsgefühl Elternhaus, all diese verschiedenen äh, soziologischen Faktoren, die da eine Rolle spielen, mm -hmm. wird da leicht hinten, hinten rüberfallen gelassen, aber, ähm, mein Prof, ähm. Dr. Faas, der bei uns so Wahlkampfforschung macht, der macht das jetzt also auch gerade auf Twitter und teilt da so ein bisschen so die so seine Erkenntnisse aus den letzten Bundestagswahlen. Ja. Und der ist zu dem Schluss gekommen: ne, Also man spricht so ungefähr zwei bis drei Wochen vor der Wahl noch so von zehn bis 15 Prozent Unentschiedenen so ne? maximal. Zehn bis 15, Maximal. Ja, dann wir jetzt vielleicht so 30 Prozent. oder so. Wenn es hochkommt. Ja, aber also ja. auch das ist alles nicht so wahnsinnig genau. Das lässt dann lässt dann im Zuge des Wahlkampfes in den letzten paar Wochen noch mal deutlich nach. Aber wir kommen Nie von einem Anteil von 80 Prozent oder 70 Prozent mhm. oder so, sondern, ja. sagen wir mal, das Maximum, was da irgendwie rausgeht, sind vielleicht 30 Prozent. So. Ja. Aber das, was wir ja auch auf die Umfragen sehen, ist, dass das, das Entscheidende, was hier eigentlich die krassen Schwankungen ausmacht, sind Bewegungen um die 10 Prozent maximal. Ne? Und das, kann das ist den ja auch Riesensieg eine der die aus Amerika für die CDU, Ja, den Riesensieg ja. für die Grünen oder den Mega-Verlust. Ja, das sind 10 Prozent genau Und um also diese 10 Prozent zu bewegen geht es letztendlich.
0: Genau, ich finde es sehr besonders, dass wir hier, also ich meine, wir haben hier gerade zumindest demoskopisch, wie auch immer das dann äh, aussagekräftig entsprechend ist, aber wir haben einen Shift von 15 Prozent gesehen oder 14. Also CDU minus 7, SPD plus 7 seit Anfang August. Das ist unerhört für Deutschland. Ja. Wir kennen aus dem amerikanischen Wahlkampf und da ist es ja noch krasser, als so wie wir es jetzt gleich serviert bekommen von der CDU, wenn ihr die wählt, dann ist das die Hölle selbst und wenn ihr die wählt, dann ist das der Sozialismus oder so. Und äh, da gab es ja überhaupt gar keine Veränderung, weder in der Wählerpräferenz, noch in der, wie man sich selber, in welchem Lager man sich sieht, noch in der Zustimmung zur Arbeit des Präsidenten oder wie auch immer, ja, das lief ja einfach so durch ja. und da waren die Lager sozusagen klar und das ist ja eigentlich auch, mit dieser Trägheit sind wir ja in Deutschland eigentlich auch ausgerastet, außer, und das wäre ja dann wirklich zu fragen, ja, ist das Letzte, was die äh, Wählerschaft noch bewegt, das Gefühl zu wissen, Wer wird denn jetzt eigentlich nächster Kanzler, also wer wird der Sieger, um sich an denen dann dran zu hängen? Bei mir, und das war eines der ganz prägenden privaten Erlebnisse, wenn alte Menschen mir einfach sagen, nee, Grün will ich nicht, die können, die können ja gar nicht Kanzler werden. Ich kann ja. ja nur eine Partei wählen, die auch Kanzler wählt, sonst habe ich ja meine Stimme verschenkt. Ja, Also dass man das Wahlsystem gar nicht richtig versteht. Und deswegen, deswegen ja auch diese hohe Attraktivität der Kanzlerpräferenz, weil das einfach für so ein 70-plus-Publikum, und das meine ich jetzt ganz despektierlich, ich glaube, es gibt da, klar, es gibt auch Desinteresse bei den Jungen, die interessieren sich dann aber gar nicht dafür. Bei Älteren erscheint es so ein Semi-Interesse zu geben, dass man zumindest weiß, was ein Bundeskanzler ist, und dann will man einen wählen. Ja, und dann wählt man nicht eine dritte Partei oder eine vierte oder gar eine fünfte.
7: Ja. Man in der Politikwissenschaft nutzt man für so die 50er, 60er Jahre in Bezug auf Deutschland auf dieses Bild halt von der Desinti äh, desinteressierten äh, mhm. Untertanen-Mentalität irgendwie, die ja, noch so ja, ein klar. Stück weit übergeschwappt ist und ich glaube, das zeigt sich ein Stück weit bis heute. Man will ja. halt die Gewinnerpartei sein, man will halt irgendwie, also es sind total irrationale Dinge, die da zum Tragen kommen, aber ich glaube, mhm. an sich hast du recht, dass das viel damit zu tun hat, nee, man möchte halt die Personen pushen, die halt eh schon gepusht wird, also man, ja. genauso wie man halt irgendwie der medialen Berichterstattung in den Tagen Tagesthemen halt einfach glaubt und wenn die sagen, der hat gewonnen das Duell und die hat verloren, dann glaubt man das halt, weil das sind ja die Experten mhm. und auch diese Sehnsucht nach Experten ja. und nach, der hat ja einen Doktor und der weiß, also jeder kennt das von seinen Großeltern so, ja. ne? der Herr Doktor hat mir auch erzählt, komm mal ja. das so irgendwie und dann hat das gleich ein ganz anderes Gewicht und ich glaube, das spielt da schon auch irgendwie, irgendwie eine Rolle, dass man dann halt eben die, gerade die Person pusht, die halt eben mhm. gewinnen kann und dass man natürlich auch vielleicht nochmal in einem stärkeren Maße ähm, als jetzt Menschen, die tagtäglich äh, konstant auf Twitter mit so Wade und äh, ausrasten vielleicht gerade die Jüngeren konfrontiert sind dass man irgendwann nicht bei allem so mitgeht ne aber bei Älteren macht dann dahinter lässt so ein laschet Lachen vielleicht tatsächlich noch mal mehr ja der wird dann auch so einer genau so einer übergeordneten Ebene dann einfach eben genau das unsympathisch das ist einfach despektierlich. das macht man halt nicht da lachen hm. wieso und dann Ganz hat er genau. halt schon mal dann ist der schon mal drei Schritte weiter, weiter weg irgendwie von dem was man wählen würde so.
0: da hören wir gleich einige von es sind über 30 Clips die allein auf die CDU fallen aber es war ein unglaublich CDU-zentrierter Berichterstattungskram, der hier aufzuarbeiten ist. Vorher allerdings äh, als einziges kleines inhaltliches Ding Söder saß, wir gucken es nur, äh, drei Sekunden, Söder hat ja diesen zentralen Satz in seinem Sommerinterview, das wir ansonsten hier ignorieren, weil Söder ist ja nicht der ganze Kandidat und wir interessieren uns ja auch nur, wer gewinnt. Ja. Also wir hören diese drei Sekunden von Söder, die glaube ich wahnsinnig aufschlussreich, vielsagend von uns auch schon in mehreren Podcasts durchexerziert sind, aber er hat es dann wirklich mal gut auf den Punkt gebracht. Es ist so eine Art Erbschleicherei, die da versucht wird. So, Erbschleicherei. Und jetzt ist ja die Frage... Äh, nicht wessen Erbe, das haben wir ja schon geklärt, also diesen Modus, den Scholz da versucht, der jetzt gerade aufging, den haben wir hier im Podcast sehr ja ausführlich geklärt, aber inhaltlich, was für ein Erbe, Ja, wenn man jetzt in Merkels Fußstapfen tritt, was für ein Erbe tritt man dann eigentlich an? Einfach nur, alte Wähler in Deutschland wollen sie so beruhigt werden, Ja, das zweitälteste Land der Welt möchte keine Aufregung mehr, bevor es dann also mit der Lebenserwartung zu Ende geht. Das ist ja mathematisch durchaus eine beträchtliche Masse, die da darüber Schwung in den Politiken, also Schwung in Anführungszeichen Schwungmasse, träge Schwungmasse, äh, die darüber Bewegung bringt. Und äh, inhaltlich und das muss man echt mal so sagen, ja, es fand unheimlich, also ihr wisst ja alle, was in dem letzten Monat inhaltlich in der Welt stattfand: Afghanistan, in neue Abtreibungsgesetze in Amerika, überhaupt das, was ist mit dem Geld und so, ja, in Südeuropa gar nicht drüber reden, was da an Wäldern vernichtet wurde und überhaupt der Brocken wird jetzt irgendwie neu aufgeforstet, weil da auch alles tot ist. Abgekoppelt davon war die politische Berichterstattung über den Wahlkampf. Also es waren immer zwei Themenblöcke. In Deutschland desintegriert man ja sowieso schön. Moderation, Bericht, Wahlkampf abgehakt. Jetzt kommen wir mal zu den Inhalten. Oder wenn ein Thema sich mal vorweg, äh, dann war das irgendwie, na gut, dann machen wir jetzt zehn Minuten Afghanistan-Berichterstattung und kommen jetzt zum Wahlkampf. Ja, Das ist alles miteinander zu tun. Und jede Haltung als ja Kommentar nicht statt, kennzeichnet. Das ist genau, alles muss kommentiert werden, ansonsten darf man nichts mehr sagen. Es gibt es gleich wieder Hassbriefe und so, genau. wenn man sich nicht rausreden kann mit, das war aber die Meinung von, aber doch ausdrücklich dazu gesagt. So, und äh, das Einzige, wo wir mal Inhalte im Sinne von, welche Erbschleicherei, was für eine Erbschleicherei ist ausgerechnet Gabor Steingart gewesen, der das bei Ilner und es sind jetzt die ganz wenigen Ausschnitte, wo es mal darum geht, was eigentlich Merkels Leistung ist in dieser Gesellschaft, in der so viel Geld vorhanden ist, aber es nicht die Richtigen haben oder nicht die Falschen haben dürfen, je nachdem. Ne? Und da hören wir hier mal 43 Sekunden Gabor Steingart.
11: Mir sind beide Rauten eigentlich zu wenig nach 16 Jahren.
0: Also beide Rauten der Erbschleicher. Laschet und Scholz, mhm. die haben ja beide mit der Raute und so weiter ihre Schabernacks
11: getrieben. 16 Jahren, die im Übrigen einen, einen relativen Abstieg Deutschlands gebracht Richtig. haben. Ja, relativ zu den anderen großen Wirtschaftsmächten. Und auch die Vermögensposition <lacht> der kleinen Leute, Frau Esken, hat sich eben nicht verbessert. Richtig. Das Prekariat ist entstanden, der, der Niedriglohnsektor und so weiter. Ich verstehe auch das Mietenthema. Da sind Dinge ganz schief auf die schiefe Bahn geraten in Deutschland. Und die Gründe muss man besprechen im Wahlkampf. Und dann muss einer sagen, wie will ich es abschalten? Will ich enteignen? Oder will ich mehr Wohnungsbau zum Beispiel? Wäre ja auch eine Alternative zu hohen Mieten. Vielleicht stimmt ja mit der Marktwirtschaft nicht das. Wir
2: ordnen und fangen mit den Steuern an. Und da macht ausgerechnet die FDP ja. einen Granatenvorschlag. Nämlich, sie möchte die Steuern senken.
0: So, Ilna unterbricht ihn ja leider. Ich hätte Gabor Steingart hier einfach mal reden lassen. <lacht> äh, irgendwie Merkel hat das Prekariat erfunden. Der die darf bald nicht Leute, mehr auf
7: sein eigenes Boot zurück, wenn der solche Sachen erzählt.
0: Genau, äh, arme Leute kommen ja gar nicht weiter und so fort. Und es ging aber wirklich nur die 43 Sekunden. Die dann anschließenden 56 Sekunden wurde alles schon wieder sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt oder
11: andersrum. Wenn das alles helfen würde, also wir deckeln die Mieten und wir verstaatlichen und Also wenn das alles helfen würde, was jenseits der beiden Erbschleicher, die einfach nur Merkel
0: nachmachen wollen auf grüner und linker Seite gefordert wäre.
11: Wir rasieren oberhalb von 150.000 die Leute einfach mal so richtig und machen richtig mal Tabula Rasa bei den Reichen und bei den Immobilienbesitzern. Das würde dem Land, und das ist auch ein Teil der Antwort, nichts nützen. Mhm. Das nicht, wir müssen Aufwärtsmobilität entwickeln. Wir müssen Kräfte entfalten, wo Leute Bock haben, auch reich werden zu wollen. Mhm. Äh, wo Leute Lust haben, ein Risiko einzugehen. Mhm. Und dann verdient man vielleicht auch mal 300.000, der, der Selbstständige. Aber ich kenne auch Selbstständige. <lacht> So, das wissen Sie auch, Frau dann geht es mal machen schief. Wir den Mindestlöhner mal keinen Bock aufs ja, okay. Ja? Also, Sie können das, ist, immer, Sie können das immer sozusagen polemisch sagen, jetzt redet ja, der, ich rede nicht für die Mindestlöhner, ich rede dafür, dass dieses sagen, Land, dass die da oben dass dieses Land nicht ein Mehr an Staat braucht. Nach der Übergriffigkeit in dieser Pandemie mhm. und danach hat sich was entwickelt. Ich glaube, wir brauchen im Moment ein weniger Staat, ein Stück mehr Freiheit. Ja, das ist da so ein Fernsehstudio, nicht an dem Abend noch angezündet wird von so ja. einem irren
0: Berliner Mob, ist mir ein Rätsel. Das ich referiere das nicht, aber es ist mir einfach ein Rätsel. ja? Denn man muss sich mal überlegen, Gabor Steingart beginnt seinen kleinen Einwurf mit mir sind die beiden Rauten zu wenig. Dann redet er über, was die beiden Rauten eigentlich nicht eigentlich bedeuten, nämlich die Fortführung der Ursprungs-Originalraute, Prekariat, äh, nicht zu viel zu der Mindestlohn, Alten, äh, Armut und so weiter und so fort schlägt dann den Bogen, ich will eigentlich doch die beiden Rauten, nur ein bisschen besser, weil das nicht raute programm das nützt uns ja gar nichts und das ist so wahnsinnig, wie er hier sagt und das muss man sich jetzt mal vorstellen, ne? wir haben in Deutschland eine Situation, in der sich niemand U40 aus eigener Arbeit ein Haus leisten kann und wir schätzen mal jetzt ein Haus 500.000, Grundstück 200, 300.000, also so eine Dreiviertelmillion irgendwie. Niemand kann durch seine eigene Arbeit eine Dreiviertelmillion mobilisieren, um sie in ein Haus zu stecken. Nicht mal Kredite gibt es in ausreichendem Maße, also auf Lebenszeit gespannt. Und jetzt macht er den Einwurf, wenn der Staat es doch nur entsprechend der Raute organisieren würde, dann könnte man als Freiberufler ja auch mal 300.000 Euro im Jahr verdienen.
7: Ja, ist es so ein, ist es also, so ein brutaler Schwachsinn, dass es halt halt wirklich schon weh tut beim Zuhören. Unglaublich. Ne? Also auf, auch, auch auf jeglicher Ebene. Erstmal ist also schön, dass Gabo das anspricht da im ersten Video. Ne? Darüber wird natürlich ja. überhaupt nicht diskutiert. Genau. Ja? Also auf keiner Ebene. Also wenn mal jemand vorgeschlagen hätte, die Reichen halt irgendwie zu schröpfen oder so, ja, aber er sitzt da mit Essen, die äh, auch ein SPD-Programm trägt. Da geht es natürlich auch ein Stück weit um Steuererhöhung, aber wir sind noch weit davon entfernt, was eine SPD vor 40 Jahren mal irgendwie in ihr Programm geschrieben mhm. hätte. Ja, und dann das auch noch ein ein Stück weit zu begründen mit dieser völlig, weiß ich nicht, wo er die herholt, die Idee von wegen, wir hatten ja jetzt ja. freiheitliche Einschränkungen, ja, und deshalb <lacht> muss jetzt aber die Wirtschaft frei sein. Das Dabei meine, hat, ja. es, hat das eine ja überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Die Wirtschaft war die ganze Zeit frei, ja, also wir haben die ja. Wirtschaft massiv finanziell unterstützt, ja, allein Lufthansa, ich hole das Thema gerne raus, neun ja. Milliarden haben wir der Lufthansa gegeben, ja. ja. Und das lief auch alles, ja. Es gab keine Homeoffice-Pflicht, es gab nichts dergleichen. Viele wirtschaftliche Branchen boomen ohne Ende, ja. Fachkräftemangel ohne Ende, ja, so viele freie Stellen wie noch nie, das Ding läuft, mhm. ja, und das ja. dann zu begründen mit unseren freiheitlichen Einschränkungen, als dass, anstatt dann mal zu sagen, ja, jetzt vielleicht müssen wir gerade den Menschen, die jetzt eben zu Hause saßen, wie halt zum Beispiel Hartz-IV-Empfängern, die halt ihre Rechte wirklich nicht wahrnehmen konnten, so wie die Wirtschaft mhm. ihre Rechte immer durchgesetzt hat, jetzt vielleicht ja. mal irgendwie die Möglichkeit zu geben, jetzt auch nach zwei Jahren eingesperrt sein in der ja. kleinen Einzimmerwohnung, hier irgendwie ein bisschen die Freiheit zu leben und so, und denen vielleicht auch ein bisschen mehr zu geben, um diese zwei Jahre verlorene Zeit aufzuholen, genauso wie vielen Auszubildenden, vielen Studenten, und so weiter und so fort, die sich jetzt mit der Situation irgendwie, der Situation gegenüber sehen, jetzt nach zwei Jahren Pause mhm. auf einmal halt irgendwie ihren Lebenslauf aufzufüllen oder was auch immer da noch alles dran hängt. Ja. ja, und das ist halt einfach, ja, ist lächerlich. Ist
0: also, und wer jetzt dachte, na gut, Gabor Steingart, wobei ich gerade feststelle im Chat, äh, Diet und so, die haben gerade Gabor Steingarts erste Mal gesehen, sonst wussten die wahrscheinlich nur, es gibt da irgendwo so ein Gabor Steingart, mysteriöse Figur. Ja, also das ist Gabor Steingart. Und jetzt denkt man, ja, das war echt, also das war, wirklich super bescheuert von Gabo Steingart, neben ihm, ohne Feuerzeug in der Hand, der das das Studio nochmal in Flammen hinterlässt, saß Christian Lindner. Der sekundiert natürlich nochmal und jetzt kommt der Oberknaller, während Gabo Steingart meint, wenn der Staat nur wollte, könnten alle Freiberufler mal in dem Jahr, in dem sie sich so richtig anstrengen, befreit von den Fesseln des und so weiter Staates, mal 300.000 Euro verdienen. Äh, redet Christian Lindner jetzt mal hier über die am stärksten von, Zitat, Steuerlast betroffenen Menschen, für die er sich einsetzen möchte, oder was? Und ich
10: frage mich, warum sie sich nicht an die ALG 2 an die Hartz-IV-Empfänger wenden. Hm. Da gibt's viele, die neben
0: Und er ahnt, wann schon schlimm ist, oder? Wenn er ja, so von ALG 2 ja. und Hartz IV... Aber das, was er jetzt sagt, ist wirklich so, so, so krass.
10: Hartz-IV-Arbeiten mhm. und wer da einen 450-Euro-Job hat, der zahlt ab 100 Euro, die sind außen vor, 80 Prozent... Von seinem Einkommen gibt er zurück. Okay, der, höchste, der, höchste, nein, der,
2: höchste, der höchste
10: quasi Steuersatz in Deutschland ist mhm. ausgerechnet bei den Hartz-IV-Empfängern, die arbeiten. Weil die das, das gegengerechnet bekommen. Das wäre Gerechtigkeit. Und naja, da zeigt sich, liberal ist auch sozial. Wenn man nämlich mhm. sagt, wer arbeitet, der muss mehr haben, als der, der nicht arbeitet.
0: So, ihr habt alle die Grafik gesehen. Die Wahlprogramme aufgeschlüsselt. Wer entlastet wen, wie viel. Die FDP entlastet. 80 Milliarden Steuereinnahmen pro Jahr, da fragt man sich bei wem, naja um 80 Milliarden Steueraufkommen überhaupt mal zu notieren, muss man ganz schön viel, weil Menschen, die sehr viel verdienen und dann klar 42 und nicht 53 Prozent Spitzensteuersatz bezahlen und so und das ja jetzt, und das ist noch perfider als bei Corona zu sagen, Nee, das geht nicht, dann können ja die Klassen nicht mehr in den Urlaub fliegen, wenn sie das Fliegen teurer machen, dann unterbinden sie damit die Ferienausflüge der Kinder, einmal im Jahr. Das ist noch krasser, ja, jetzt die hartz heranzuziehen, um Argument zu machen, wir müssen die Steuerlast senken, dann wissen sie, wo sie besonders hoch ist, bei den hartz iv ist unglaublich. Also das sind Denkgebäude, die hier aufgebaut werden, da fragt man sich wirklich, was ist los in Berlin, ja? Warum gibt es da nicht Spontan Demonstrationen? Es wird da live im Fernsehen gesendet.
7: Ja, ich kann mir das auch nur vorstellen, dass das halt Lindner eh keiner glaubt. Ne? Also ich habe gesehen, er wurde dann ein bisschen gefeiert für sein liberales, auch sozial. Ich weiß nicht genau, ähm, ja. in welcher liberalen Theorie drin steht. Ja, man muss mehr verdienen, wenn man arbeitet, als wenn man nicht arbeitet. Das ist auch ja. sowas, das hat sich die FDP halt einfach ans Liberal irgendwie so so dass das irgendwas ja. miteinander zu tun hätte. Ja,
0: am Ende ist das so eine Labour-Idee und so, ne? Kommt gar nicht aus der Richtung.
7: Und das ist dann halt auch, wie man jetzt hier versucht, einfach mal so für ein paar Talking Points dann, weil sich die Möglichkeit irgendwie ergibt, jetzt die SPD links zu überholen, um ihren Vorwurf, dafür zu machen, dass sie keine gute Regierungsarbeit geleistet hat, ist halt auch irgendwie sehr, sehr albern dann von genau den Leuten, wo mhm. eigentlich alle wissen, dass sie äh, nicht für diese Menschen Politik machen wollen, so sondern ja. halt eben für ihre kleine Klientelpolitik machen wollen. Und das ist ja auch ja. okay, aber warum? Dann sollen sie es halt auch so sagen. Ja, also ich verstehe es auch taktisch nicht so richtig, weil es ist jetzt hier, hier was will man jetzt hier holen? Nochmal 0,1 Prozent Wähler, die so doof sind, dann ja. trotzdem die FDP zu wählen, weil sie irgendwie auch reich werden wollen oder was ist die Idee Weil sie sich dazu zählen. Ja. Ich bin doch auch ein Gewinner. Ich bin doch ja. kein Loser. Ja. Hast du ja. vor, reich zu werden, ja, dann komm hier, wir FDP, so kannst du auch als genau. Firmen wir sind, du reich werden.
0: wir sorgen für das richtige Mindset in Deutschland mhm. und machen dann Entfesselung mit der CDU. Naja, ich finde jedenfalls, wenn man überhaupt, und wir sehen gleich ganz viel Parteienberichterstattung zum Thema Erbschleicherei. Wenn man über Erbsch, also welches Erbe von Merkel, dann hätte man darüber reden müssen ausführlich. Dann hätte Ilna mal die richtigen Leute einladen müssen, um dann das Erbe Merkels ist ja und Herr Scholz, Sie wollen jetzt dieses Erbe antreten, ja, also die Zahl der Millionäre in Deutschland nochmal verdoppeln und die Zahl der Kinder in Armut nochmal verdoppeln ja. und dann haben Sie eine erfolgreiche 10-Jahres-Regentschaft hingelegt oder was, ja, also wenn man schon über Erbschaften äh, in der Hinsicht spricht, deswegen beschließen wir diesen Erbschaftsblock hier mal kurz mit diesem einen äh, Hinweis von Ingo Zamperoni, der mal, oh, ich glaube es ist Ingo Zamperoni, könnte auch jemand anderes sein, aber nicht, nee, ist glaube ich dieser Clemens Füß, aber wer auch immer. Also die Tagesthemen gucken nochmal nach Amerika und ich finde, das ist auch so ein Aspekt, den man nochmal mit umgedrehten Vorzeichen unter Erbschleicherei hätte thematisieren sollen. Ein Vakuum an Charisma. Das
12: bescheinigt wortwörtlich die international bekannte New York Times dem deutschen
0: Wahlkampf und vor allem seinen Kandidaten und der Kandidatin. So, wenn wir, und das ist der einzige Grund, weshalb ich sagen würde, Söder wäre nicht schlecht gewesen... Wir hätten hier Zirkus bekommen in Deutschland. Das wäre nicht, ich äh, trete Merkels Erbe an und so weiter, sondern das wäre Zirkus gewesen, so richtig Action, nicht einfach nur, ich mache hier meine Town Hall dreimal am Tag woanders, sondern, nee, hier kommt ein Zirkus und wer das sehen will, kommt bitte herbeigefahren, es geht den ganzen Tag. Und es gibt mehr als Bratwurst und Bier für einen Euro, wie bei Mike Morin in Thüringen, sondern hier ist mal richtig <lacht> Action. Ja, das hätte Söder, glaube ich, gemacht.
7: Ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. So hat man jetzt natürlich das Problem, ich glaube, das, was das Erbe von dem hier immer gesprochen wird, du sprichst natürlich völlig richtig an das andere soziale Erbe, was halt irgendwie liegen geblieben ist, worum mhm. man sich nicht gekümmert hat. Ich glaube, das Erbe, woran hier hauptsächlich gedacht wird, ist halt Stabilität, ja. ne, also auch Merkels äh, Zuschreibung ist ja inzwischen hauptsächlich die Krisenkanzlerin, ne, die uns sicher geführt hat durch das stürmige Meer von halt irgendwie Finanzkrise, äh, Geflüchtetenkrise, äh, Corona-Krise und so weiter und, ähm, Dagegen muss man als progressive Gruppe auch erstmal ankämpfen politisch. So, ne? Das ja. ist halt eben eine Idee haben, einen Plan haben für dieses Land, der halt sagt, wir wollen halt vorangehen auch gegen eurer Bedürfnis von Stabilität. So, Und mhm. das ist diese Stabilität attestiert man aber zum Beispiel Olaf Scholz und da hat er halt den großen Vorteil, äh, den ja. er jetzt tatsächlich mal ausspielen konnte, dass er insofern der Erbe ist, als dass er der einzige ist, der tatsächlich in ihrem Kabinett mitregiert hat. So ne, Er kann das halt auch einfach so übernehmen, diesen Status von, ne? ich habe uns ja auch schon durch die Corona-Krise geführt, ich habe mich ja genau. gekümmert um den Mittelstand, ich habe mich ja gekümmert um die Selbstständigen, dass es am Ende nicht funktioniert hat, ist ja eine andere Sache, aber das kann er natürlich hier mit reintragen als der Stabilitätsfaktor ne? und das ist ja auch Deutschen immer total wichtig, der muss Regierungserfahrung haben. Ja, Das Super wichtig, ich glaube das ist der größte
0: Punkt, sein, also. die Deutschen wollen im Stillen eigentlich ehemalige Finanzminister ja. als Kanzler. Das ist bei Söder so, ja, bayerischer Ministerpräsident, nachdem er dort Finanzminister war. Das ist hier wieder so. Albrecht von Lucke wird nachher in dem einen Clip sagen und das ist vielleicht einer der besten Sprüche überhaupt. Äh, Olaf Scholz Schwäche galt plötzlich als Seriosität.
7: Ja, ja. <lacht> und das
0: trifft irgendwie so auf den Punkt. Ne? Damit ist er so drin in diesem, das Erbe, das Erbe Merkels besteht darin, grusam, bedächtig. Äh, orakelmäßig nicht zu viel zu sagen, äh, niemals Panik aufkommen zu lassen.
7: Krisenmanagement.
0: Ja, ja als so, hättest du so ein deutsches Publikum, das so sagt, bist schon geimpft? Nee, 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 nee. Willst du mal eine politische Idee hören, die richtig krass ist? Nee, 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 nee. nee. Ich habe Angst, ja, ich habe Angst, Angst, Angst. Lass mich mit der Impfung in Ruhe, lass mich mit politischen Ideen in
7: Ja, das ist eigentlich immer noch so eine Welt, in der man am liebsten nicht über Politik sprechen möchte. Ne? Man macht oder Politik halt alle vier genau. Jahre, da geht man mal ja. wählen und ansonsten will ich mit dem Thema auch nicht wählen, belästigt. Genau. Muss ich damit auch nicht belästigt werden? Und Olaf Scholz hat mich am wenigsten belästigt, deshalb wähle ich jetzt äh. Olaf Scholz.
0: Gut, Söder, Söder, Söder. Es gibt überhaupt nur einen Clip zur CSU, den ich wert fand zu spielen. Und der fand bei Markus Lanz statt. Geht nur 15 Sekunden. Lanz stellt uns mal eine Idee vor, von der ich glaube, so ist es. Ich kann nicht glauben, dass das nur Enttäuschung ist von Markus Söder,
13: die ihn da treibt. Meine These würde so gehen. Wenn er jetzt dafür sorgt, dass Armin Laschet nicht Kanzler wird, dann ist er in vier Jahren der gottgegebene nächste
14: Kanzlerkandidat. <lacht>
0: Auf den Punkt, würde ich sagen. Ja, ja. Das Söder ist. will, dass Laschet verliert, um dann selber aus der Asche der Opposition heraus zu sagen, jetzt übernehme, jetzt machen wir es mal richtig.
7: Ja, ich finde das total spannend, weil, weil Söder kann natürlich auf der anderen Seite auch nicht wollen, dass die CDU jetzt so sehr an Vertrauen verliert, dass man ja. ihr danach gar nichts mehr zutraut. Ne? Also er muss da auch Handhaben zwischen, naja, Armin Laschet ist der falsche Kandidat und der ist verkackt, aber wir sind trotzdem schon die richtige Partei. Ne? Er hat auch immer noch das ja. Problem, dass er halt ein CSU-Mann ist, der dann fürs Bundesgebiet halt irgendwie antreten müsste und so. Plus natürlich, dass er halt irgendwie seinen Sexappeal über vier Jahre erstmal halten muss. Ne? Der wird ja auch nicht jünger, also vielleicht wird er auch langsamer im Kopf, man weiß es ja nicht, ähm. Viele spannende Fragen. Du hast ja noch sorry. die
0: Angst von Wolfgang Schäuble im Ohr. Wenn Söder jetzt macht, ist die CDU Geschichte. Ja. Und. Denk mal viel auch voraus, also da spielt Wolfgang Schäuble, glaube ich, keine große Rolle. Mehr. Da <lacht> Bestimmt, ist er weg. Das glaube ich auch. Es ist halt, das ist
7: halt eh, na klar, am Ende bleibt kaum jemand anders übrig. Ne? Also ja, der Nachwuchs bleibt in der CDU ist nicht zu erwarten. Charismatischer Persönlichkeit noch übrig. Ähm, SPD droht im Zweifel zwei, ja. je nachdem, wie sie das jetzt managt, über die Bühne bekommt. Diese Wahl eine ganz ähnliche Entwicklung. Ne? Je nachdem, hm. wie da die Koalitionsausrichtungen äh, ausgehen oder so. Es kann auch mal ganz schnell sein, dass da der ganze Vorstand dann doch eben von der Basis weggewählt wird, weil man halt irgendwie doch nicht so begeistert war davon. Genau.
0: Und beides kompliziert, also medial, die dann zu präsentieren. Du kannst ja. jetzt nicht Carsten Linnemann oder sowas als Kanzlerkandidat in Das nee, Kanzler
7: ist halt einfach nicht. Du brauchst, du musst diese Leute halt eben, du musst diese Leute halt eben aufbauen oder sie bauen sich ja. halt selber auf. Und dafür hat die CSU äh, traditionell die besten Chancen, weil natürlich Söder der große Mann in Bayern ist, der, der ein starkes Bundesland hinter sich hat und so, während Laschet natürlich auch da das Problem hat von NRW im Bundesland, was eigentlich seit 50 Jahren, also wer jetzt hier kein da aber es läuft einfach nicht so. Ne? Auch also, und,
0: bei der CSU kommt es auf Söder an, denn Dobrindt und Scheuer mit denen ist auch kein Staat mehr zu machen. Und dieser Markus nee. Blume, der ist ja nun auch nicht unbedingt also erste <lacht> Reihe, ja, den kann man nur so als zweite Reihe Kämpfer für jemanden, aber das ist alles schwierig. Gut, ja, wir CSU wählen jetzt ein
7: Stück weit halt mhm. einfach nur die, also so ein bisschen so Platzhalter. Weil klar ist, nach dieser genau. Bundestagswahl muss die aus, also wie wir das Mantra bei der SPD immer wieder wiederholen, aber diese Neuausrichtungen bei den alten Volksparteien müssen einfach kommen. Sie müssen sich darauf einstellen, mhm. wie die neuen Wählerverteilungen aussehen. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass potenziell alles zwischen 15 und vielleicht 25 Prozent halt irgendwie möglich ist und so. Wenn sie regieren ja. wollen, dann brauchen sie charismatische Führungspersonen und die ist dann die Frage, wer da halt eben nach oben nach oben reift dann so. ne? Mhm. Wer es irgendwie schafft da ähm, als weiß ich nicht, Deutschlands liebster Schwiegersohn Sohn oder Schwiegertochter ist dann halt irgendwie zu packen.
0: Ja. So, CSU abgeschlossen. Äh, bei den Grünen, erstaunlicherweise, gab es auch einen Eigenclip. Äh, die Grünen finden so in Reportage-Magazinartigen Thematisierung überhaupt nicht mehr statt. Das ist ganz erstaunlich. Keine Wahlkampfberichterstattung, irgendwas. Obwohl die hier so eine große Townhall-Tour irgendwie mit ihrer auch der nicht sehr kleinen Bühne und so weiter. Aber Grünen finden kaum statt. Äh, trotzdem gucken wir einen Clip. Cem Özdemir ist genervt bei Anne Will, das ist so gegen Ende der Sendung, da das Klima nur so als Kulisse in den Wahlkampf gebracht wird und man eigentlich bei manchen Wählern gegen Windmühlen kämpft. Und das kam mir sehr, sehr, sehr bekannt vor.
15: Herr Özdemir, war die Flut nicht die spitzenmäßige Vorlage für die Grünen oder anders gefragt? Hätte warum sie sein ist nicht, Ihre ja. Partei nicht in der Lage, eine Kanzlerkandidatur professionell und fehlerfrei durchzuziehen, dass jetzt hier alle sagen, Annalena Baerbock hat Fehler gemacht, aber er ist auch nicht richtig geholfen worden.
16: Mir geht es schon den ganzen Abend so, dass ich so das Gefühl habe, ich bin irgendwie aus der Zeit gefallen. Vielleicht habe ich da irgendwie was mitgekriegt. Spitzmäßige Vorlage es ist es für mich nicht, wenn Menschen sterben, ihre nein. Existenz okay, verlieren. Das, war ganz äh, dumm nein, das haben jetzt alle so gesagt und alle die nehmen Klimakrise das so selbstverständlich. Thema. Hin. Ich würde jetzt auch mal gerne sagen, ich habe verstanden, dass sie Annalena Baerbock nicht mögen. Das haben Sie jetzt oft genug gesagt. Jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, die ganze Nation ist verstanden. Man darf auch als Journalist Fan sein von Leuten. Das ist völlig okay. Sehr
17: unsachlich, Erste, ja,
16: mir sehr ja. unsachlich.
1: Ich habe wirklich unsachlich zu argumentieren. Auch, ja,
16: man darf auch trotzdem eine Meinung haben. Ich verstehe das ja, machen Sie einfach selber Politik. Das ist ja völlig okay. So, jetzt würde ich gerne meinen Punkt machen. Ähm, jetzt habe ich es vergessen, sorry. Ha. So viel. Warum
15: äh, ist Quatsch. Ihre pra Nö.
0: Ein Trauerspiel, die ganze Sendung überhaupt. Die Grün-Thematisierung ist genau, wie mir sagt. Es gibt ja. viele, die wählen die Grünen und die machen das sogar dann, wenn egal was passiert und dann gibt es ganz viele Baerbock, never, nie, ja. Nee. oh ne und vor allem ostdeutsche Frauen, ich habe das Phänomen noch nicht ganz verstanden, aber es gibt eine fundamentale Ablehnung äh, von Annalena Baerbock, <lacht> da kannst du machen, was du willst.
7: Ja, ich tue mich auch ganz schön schwer damit jetzt dazu irgendwie noch äh, noch was Positives zu finden. Ich ja. finde die Art und Weise, wie mit ja mit den Grünen umgegangen wurde, finde ich auch weiterhin unfair. Also bei allem, bei aller Härte und aller Kritik, aber das ist halt eben auch die Folge, wenn man da halt so ein Zweierduell halt eben aufbaut, wenn man äh, den Persönlichkeiten vielleicht auch nicht den Raum gibt zu wirken, sondern wir haben das bei ja. Laschet nachher auch noch, wenn man erstmal in so ein Flow kommt von jeder Bericht, schließt nur an den nächsten Bericht an, wie Scheiße läuft ja. halt irgendwie. Und ja. genau in diesem Fall ist man hier halt getappt. Man kennt das auch so ein bisschen aus den amerikanischen Wahlkämpfen. Das ist Tatsächlich kommen wir da auch nochmal darauf zurück, dass hier doch viel amerikanisiert wird, ja. Ähm, das Momentum gegen verloren. Genau. Und dann nutzt man das halt und spielt das halt immer weiter aus. Und für die Grünen ist es insofern halt einfach bitter. Ich beharre trotzdem darauf, dass wenn die Grünen ihr Ergebnis verdoppeln auf 16 Prozent und wenn sie diese 16 Prozent halten und zur nächsten Bundestag zwei wieder vier Prozent, wieder fünf ja. Prozent holen, dann ist es für sie trotzdem ein Gewinn. Und man muss sich damit auseinandersetzen als junger, progressiver Wähler, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, die alten äh, Wählergruppen zu animieren, auch zu den Grünen zu gehen, dass es da immer Dinge geben wird, die ihn negativ aufstoßen und dass auch viele diese einfachen Ausreden nutzen werden, um halt mit einer weiter so Politik halt eben voranzukommen. Ja. Ähm, das ist bitter, aber das ist dann halt einfach so. Ja, die Mehrheit genau. ist halt momentan dann nicht da für 30 Prozent Grüne und eine grünen geführte Regierung. So sieht es dann halt eben nun mal aus. So. Genau, sie also haben nicht gerade einen demoskopischen
0: Vorteil, aber einen demografischen und ja. er zahlt sich aber das sehr langsam genau. aus. Auf der anderen Seite, es ist leider wirklich die Bundestagswahl, die die Klimafrage und die demografische Frage so ein bisschen entscheidet. Die Boomer gehen jetzt in Rente und das Klima muss halt jetzt in den nächsten vier Jahren irgendwie nennenswert verändert werden. Ähm, man muss aber den äh, jungen Menschen immer wieder sagen, also vor allem den grünen Sympathisanten, Deutschland ist größer als du glaubst und älter als du glaubst, also ja. diese kleinen Raumgewinne von der kleinsten Oppositionspartei im Bundestag dann wirklich mal nennenswert, vielleicht Zünglein an der Waage zu sein und da was mitzuentscheiden, ist einfach ein großer Sprung. Ja, und äh, ich meine, auch die Gefahr
7: ist halt eben total unidealistisch zu sein, so ne aber das ist ja eben das Pendel, zwischen dem wir halt nun mal stehen, weshalb ja viele junge, grüne, ja. progressive halt auch eben eine restriktivere Politik wollen, ein Stück weit vielleicht auch eine etwas autoritäre Politik, weil sie sagen, mit der Demokratie kommen wir halt hier nicht weiter, so weil die Demokratie macht nicht das, was wir uns halt mhm. irgendwie vorstellen, um die Klimakrise zu bewältigen. Am Ende ist es dann halt so. Ne? Wenn das den Deutschen ja. nicht in der Form wichtig ist, dann sieht es halt nun mal so aus. Dann werden wir unsere Ziele nicht so umsetzen und dann werden wir da nicht rankommen. Dann müssen wir uns halt einfach mit den Folgen auseinandersetzen und eine Politik finden, die wir dann auch als Generation viel, viel stärker bestimmen werden, weil dann sind wir auch dran. Ja, und treffen diese Entscheidung, ja. wie wir dann mit den Folgen und den Problemen dieser Politik umgehen. Ja, aber das, das wird bestimmt auch diese
0: NABU-Umfrage gesehen. 56 Prozent der Älteren sagen, nee, ich berücksichtige die grünen Anliegen, also die Klimaanliegen der Jüngeren nicht in meiner Wahl. Ja. Also diese Luisa Neubauer äh, Sache, die ich ja super fand, dass man einfach die Jungen motiviert, mal mit den eigenen Älteren in der Familie zu sprechen. Also nicht so auf Twitter, sondern dass man wirklich mal zu Weihnachten sich die Oma <lacht> zur Brust nimmt und sagt, hör mal zu darum geht es hier bei dieser Wahl. Es geht nicht darum, einen Kanzler zu wählen, sondern es muss Klima gerettet werden, aber geht wahrscheinlich nicht so ganz aus.
7: Nee, naja, du, du erreichst sie ja auch nicht. Also ich meine, dein, eines deiner ja. Lieblingsthemen, was du ja auch in den 29ern immer wieder besprichst, ist die Urbanisierung und so. Bestimmte Menschen, die ja, halt in einem Wahlkreis leben, mal. der halt irgendwie Einfluss hat, obwohl er ja. ihn nicht in der Form mehr haben sollte, die erreichen wir auch nicht. Also ich fahre jetzt auch nicht von Berlin raus nach Jutaburg und stelle mich da auf die Straße und diskutiere dann mit den Leuten. Ne? Und Also wie lange soll ich da jetzt? Soll ich jetzt an jeder Tür sechs Stunden verbringen, bis die ein Grundvertrauen aufgebaut haben und sie dann von ja. meiner politischen Wahl Genau, wir haben mit den urbanen Zentren jetzt
0: also. ultragrüne Wahlkreise, die dann auch wirklich gewonnen werden. Bürgermeister und so gibt es ja auch mittlerweile schon. Bis hin zu Ministerpräsidenten und wie auch immer. Aber diese Mehrheit, die es da gibt, die fehlt halt in diesen, das sind die kleinen Zünglein an der Waage, die auf dem Lande nicht mehr da sind, um die Wahlkreise zu ja. drehen. Sondern da bleiben halt die 70-Jährigen zurück und entscheiden sich dann zwischen Olaf und Laschet für denjenigen, der die bessere Raute macht, wie eben schon gehört.
7: Naja ja, und dann Gut. würde ich aber auch sagen, also als positiven hm. Punkt, dann würde ich aber auch sagen, dann machen wir die Politik halt eben aus diesen urbanen Zentren heraus. Ne? Also Berlin ja, und genau. viele andere ja, Bundesländer so. gehen da schon vorweg. ne? Wenn halt auf Bundesebene man sich dagegen entscheidet, Geflüchtete aufzunehmen, dann macht man es halt einfach selber. Dann kann man ja mal gucken, was passiert. So, ne? Also, genau. Man kann das ja auch durchaus, wieder ein amerikanisches Modell. Genau, man kann das ja durchaus machen. Man macht dann halt eine lokale Politik, so wie man sich die vorstellt, und dann macht man halt klimafreundlich und dann kann man ja in zehn Jahren mal schauen, welche Bundesländer erfolgreicher sind dann irgendwie so.
0: Ganz genau, man kann die Welt durchaus vor seiner eigenen Haustür retten, auch wenn das Klima eine ganz globale Angelegenheit ist. Aber das ist einiges möglich. Die CDU, was gibt's zur CDU zu sagen? Ich will's mal so sagen. Wir fangen an, bevor in Afghanistan alles auseinanderfiel. Und die Deutschen gedacht haben, oh, ist ja doch Chaos in der Welt. Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher, äh, denn die Wahlkampfwelt, auch für Armin Laschet, war durchaus äh, äh, noch in Ordnung, beispielsweise hier zur, und das ist jetzt wirklich, also wir wissen, was in der Welt los ist, ne? Das ist jetzt die Sendungseröffnung am 12. August gewesen.
3: Guten Abend. In einem Wahlkampf wird rein gar nichts dem Zufall überlassen. Auch dieses Bild hier ist natürlich inszeniert und soll sagen, seht her, ich kann kämpfen und werde nicht zu Boden gehen. Doch die politischen Ringrichter sehen hier noch etwas anderes. Der CDU-Vorsitzende schaut nicht angriffslustig, sondern freundlich. Und so haben Laschets Gegner leichtes Spiel zu behaupten, der Kandidat sei zu defensiv, um die Union aus dem Umfragetief
15: rauszuboxen.
0: So, Armin Laschet war bei seiner Wahlkampftour in irgendeinem Boxverein, hat sich Handschuhe angezogen, dabei war sein Foto entstanden, jetzt hat man eine Moderation darum gestrickt und das ist Sendungseröffnung. <lacht> ja, das ist auch Bevor maximal Tausende Menschen also. in Afghanistan nicht mehr ja. von der Bundeswehr wie und, so macht man, und wir <lacht>
7: Wie geht man hier eigentlich mit dem eigenen Anspruch daran, dass man ja die Objektivität, also man bildet ja nur ab, was ist und jetzt wurde ganz schön viel halt einfach so in den blauen Raum hineingesprochen. Richtig. Also pff. Keine Ahnung, ob das jetzt… Das ist im
0: Grunde Bildinterpretation, äh, ja. siebte Klasse, wir machen eine Leistungskontrolle ja. Aber spontan. wenn ich jetzt
7: das Bild sehe und sage, für mich sieht der total aggressiv aus dann steht die erstmal Meinung gegen Meinung, also das ist dann… also <lacht> ja, damit dann müssen sich pro und auch, machen, muss genau, ja in der Chefredaktion anrufen ja. bei ARD aktuell pro Kontra statt müssen Meinung wir aber auch pro 45 kontra. Minuten diskutieren. Ja, in einem so, Meinungsformat.
0: Die Moderation ist durch. Wie beginnt der Bericht? Das erste Thema des ersten Berichts nach der Sendungseröffnung zum Thema Wahlkampf in
4: Deutschland. -Wurst ist wieder eng.
12: Ja, aber das ist eine normale sächsische Wurst nach Thüringer Art.
17: <lacht> wieder was gelernt. Wurst ist nicht gleich Wurst. Darauf legen sie hier Wert.
0: So, die Kann Wurst. Kann auch nicht richtig machen. Nee, gar nichts. Irgendwas mit Ketchup und so. Aber es ist... Äh,
7: zum Schreien. Aber es ist genau das, es ist genau das, was wir halt sonst bei der SPD auch immer verfolgt haben, mit mm. so ein bisschen Zwinkern in den Augen, ne? Das ist, wenn erstmal die Bilder rollen, wo es scheiße läuft, dann fehlt nur noch, genau. dass Armin Laschet sich irgendwo hinstellt und sagt, guck mal, das ist ja aber eine leckere Currywurst, um dann darauf recht hingewiesen zu werden, das ist aber eine Bratwurst und direkt wieder unten durch, so, ne? Also, und so folgt ja. halt ein Bild an das andere. Es ist, es ist absolut aber im Loser-Modus gefangen.
0: Da muss man sagen, äh, da gibt's äh, von, weiß ich nicht mehr wem, einen Text über Helmut Kohl und zwar unter der Maßgabe, wie hat Kohl es eigentlich geschafft, mit dem amerikanischen Präsidenten so ein State Dinner in Amerika gut durchzustehen und trotzdem artgerecht die Currywurst oder die Bratwurst, je nachdem, noch mit dem gemeinen Mann so zu essen, dass eben nicht das passierte, was Laschet hier passiert, sondern noch durchzugehen. Klar, da spielt auch Körpergewicht und so eine Rolle, dass man einfach als seinesgleichen angesehen wird, wenn man da irgendwo auftritt. <lacht> Aber das ist, das gelingt halt Armin Laschet nicht. Ne, da ist, zu, da ist ein bisschen zu viel von seinem Sohn drin. So ein Chatset und sowas.
7: Mhm, ja, klar, aber es ist natürlich, <lacht> klar, aber ich meine, allein, dass man das um hier jetzt schon. Um mal ganz schon, harte
0: politische Analysen zu machen. Ne?
7: Dass man das jetzt überhaupt halt als irgendwie als Bericht oder so nutzt. Ne? Also äh, allein das ist schon albern. Aber es ist halt aber, eben, es passt in die Kategorisierung. So.
0: Genau, es ist trotzdem ein großes Thema, denn wir wissen, in den Tagesthemen sind die Sachen besonders groß, wenn... Nach der Moderation und dem Bericht noch etwas folgt, ein Kommentar oder ein Gespräch oder wie auch immer. Und ja, es gab noch ein Gespräch mit Marco Wanderwitz, wir erinnern uns, er hat den Ostdeutschen die Demokratiefähigkeit abgesprochen, ist aber selbst Ostdeutscher Beauftragter und gleichzeitig auch Nummer zwei in Sachsen auf der Wahlliste oder wie auch immer. Und er kriegt eine ganz harte Frage von Karim hier als Erste gestellt.
3: Und mit Marco Wanderwitz, dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder und Spitzenkandidaten der CDU in Sachsen für die Bundestagswahl, der wir
0: Spitzenkandidat sogar in Sachsen. Das ist Top-Personal, was die da aufbieten, die CDU. Wie
3: wir gerade gehört haben, den schleppenden Verlauf des Wahlkampfs kritisiert. Mit ihm spreche ich jetzt in Chemnitz. Guten Abend, Herr Wanderwitz.
0: Guten Abend, Grüße Sie.
3: Kann die Sache noch schiefgehen?
13: Ja, die Bundestagswahl ist äh, völlig offen. Und äh, natürlich äh, ist unsere derzeitige Performance nicht befriedigend. Wir müssen besser werden. und ähm
0: Ich finde, wenn Merz sowas macht, hat das einen gewissen Stil. Wenn Mandavitz das macht, wen interessiert ja, ob er das noch und so. Also diese Kritik von, ja, es läuft nicht gut in Berlin, wir verhauen uns hier den Ball. Das ist wie so ein
7: Fußballer-Nachgespräch ne? nach dem Spiel. Genau. So. Ja, war nicht gut, wir müssen besser werden, zwei Tore bekommen, aber wir freuen uns aufs nächste Spiel und da wird es auf jeden Fall besser. und
0: Aber? Wanderwitz weiß, wie es besser ginge. Er versucht ja eine konstruktive Wende und wir fragen uns... Ja.
13: Und äh, jetzt ist die große Frage, wer gibt denn die besten Antworten? Zum Beispiel, dass Deutschland ein Industrieland bleibt mit guten, gut bezahlten Arbeitsplätzen, aber eben gleichzeitig die Dekarbonisierung schafft.
3: Und Armin Laschet gibt nicht die besten Antworten auf diese Fragen?
13: Ich finde, wir alle geben... Gute Antworten, wir haben ein gutes Programm, aber es ist uns offensichtlich noch nicht gelungen, die Menschen hinreichend davon zu überzeugen.
0: Den würde ich gerne mal als Ministerpräsidentenkandidat sehen, wenn jetzt schon Landesliste Platz 1 ist, ob er irgendwas reißen könnte. Wie die ja, Zeiten, ja, wir machen eigentlich super Arbeit aber wie wir die Zeiten die sich doch ändern ne überzeugen. sonst ist
7: das immer das Mantra der SPD gewesen und das hat da schon genauso äh. wenig funktioniert ne? also äh. es, es reicht halt einfach nicht zu sagen ja und wir ist alles geil aber wir kommen halt einfach nicht bei den Leuten an also
0: genau also er hat ja jetzt gesagt wir konnten die Leute noch nicht von unserem Programm überzeugen so im Sinne von als gäbe es ein Programm und als hätte das schon mal jemand genau, versucht genau als gäbe -Programm. Es ein Programm genau und als, als hätte man schon mal versucht ja. genau und wenn wenn Karim Mörska als Journalistin jetzt mal stellvertretend für alle äh, Programm und Inhalte und irgendwas hört, triggert sie das natürlich, diese nächste Frage zu stellen.
3: In einer der jüngsten Umfragen für den Spiegel wünschen sich gerade 70% Prozent der Unionsanhänger, dass Markus Söder Armin Laschet ersetzt. Das ist ziemlich niederschmetternd.
13: Diese Umfragen äh, sehe ich natürlich auch. Die sehen auch unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Die sehen die Kandidatinnen und Kandidaten. Und ja, äh, sie legen dort den Finger sozusagen
0: in die Wunde. Also Inhalt, Programm. Äh, ja, wollten sie nicht eigentlich, wäre es nicht besser gewesen mit söderstadt statt Laschet? Ganz ja. weit weg vom Inhalten und Programm. Ja. Äh, die Umfragen sind natürlich, äh, und das muss er hier nochmal anfügen.
13: Diese Umfragen sind das Problem und deswegen äh, müssen wir daran arbeiten, äh, dass die Umfragen sich ändern.
7: Mhm. Was, ja, was nichts anderes heißt als Armin Laschet ist das Problem, aber wie willst du das jetzt lösen, das Problem Armin Laschet? Ja. Also genau, und?
0: Laschet ist halt da. Und ihr werdet jetzt äh, nicht nach Inhalten gefragt, äh, im Politbarometer, und wir schließen ja nur mal kurz eine ne kleine Klammer im Sinne von, was vor Afghanistan noch so also als Wahlkampfberichterstattung durchging, dass man nämlich über Bratwürste, Söder und so weiter hier nochmal fragt, damals äh, am 13.08. schlug dann schon entsprechend das
2: Politbarometer Auf die Frage, wen hätten sie am liebsten als Bundeskanzlerin, sprechen sich 44 Prozent für Olaf Scholz aus. Das ist ein Zuwachs von 10 Prozentpunkten gegenüber dem letzten Politbarometer. Die beiden anderen liegen weit dahinter. Armin Laschet mit 21 Prozent, er verlor acht Punkte. Und auch Annalena Baerbock hat nochmal federn lassen müssen. Sie, sie, sie liegt jetzt bei nur 16 Prozent, minus vier Punkte.
0: Meine Interpretation ist so ein bisschen, die Wähler haben sich das Angebot so angesehen, haben sich irgendwie gelangweilt, haben gedacht, ich stelle jetzt mal selber eine Frage, wenn schon Karamioska nichts Kluges stellt wem würde ich eigentlich im Falle einer kommenden Krise, und Merkel hatte ja vier große Weltkrisen, äh, wem würde ich dann eigentlich und so? Und dann haben sie sich irgendwie gedacht, ähm, ich, ich würde eigentlich Olaf Scholz dann präferieren, egal welche Krise kommt. Scholz kriegt hier das 10% plus, Laschet verliert also 8%, das sind genau die Wechselwähler in dieser älteren Wählerschicht, die halt sagt, also ich will nur Kanzler, ich will doch hier nichts Grünes und so. Und dann, zwei Tage später, passiert das in Afghanistan und ab dann äh, wurde sozusagen so richtig geteert, äh, was diese Wählerpräferenz dann ist. Also da wurde richtig mhm. die Trägheit halt rübergezogen und gesagt, das ist jetzt so eine Krise.
7: Mhm. So.
0: Und dann will man nicht Laschet, ja. Also die Afghanistan-Sache plötzlich von Laschet geregelt kriegen, dann lieber von Merkel, die erstmal zwei Tage lang nichts sagt. Ja, ja, ja genau. Es ist ja auch dieses, äh, bevor dieses man ganz, dann
7: diese ganz vage Idee, von, äh, die auch immer wieder aufkommt, äh, von ich will halt nicht, dass der uns im Ausland vertritt. Was genau. auch Das, das wäre mir peinlich. So. Genau. Ab, total absurde Art und Weise finde, um irgendwie seine eigene politische Gewichtung zu definieren, anhand von, ja. ja, wenn der dann daneben den anderen Größen dieser Welt steht, wie den harten Männern Erdogan, Putin und was auch immer, dann macht mhm. doch dieses kleine Männlein da irgendwie nichts her und so. Ähm, aber letztendlich hast du völlig recht, weil er hatte die Chance, sich vorzustellen, ne, weil man letztendlich kannte ja so gut wie niemand Armin Laschet aus NRW, ähm, da war er halt irgendwie schon immer der Hobbit aus, aus dem Auenland und die Chance hat er halt einfach nicht Hobbit genutzt, sondern nicht, er hat ne? sich halt eben im Zweifelsfall halt eher clownhaft irgendwie präsentiert. Ja. Und das ist halt jetzt eben sein sein großer Fehler, während der Scholzomat halt, gerade durch sein scholzo Auftreten, jetzt natürlich der Kern jeglicher mm. Stabilität und äh, Souveränität halt da irgendwie ist.
0: Genau, so, und dann lassen wir mal eine Woche ins Land gehen. Es ist jetzt der 21.8. Wir wissen alle, was die Woche vorher passiert ist. Thema, also Afghanistan und so. Und Panik kommt auf. Man sieht jetzt, nee, die Wähler sind irgendwie entschieden. Wir müssen jetzt nochmal mal ganz großes Segel spannen. Und Merkel wird vorgeschickt. Ja. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, was in der CDU los ist, damit das hier passiert.
3: Aus dem Wahlkampf will sich Angela Merkel weitgehend raushalten. Heute aber wirbt sie für Laschet als zukünftigen Kanzler Deutschlands.
2: Ich habe Armin Laschet in all den Jahren als einen Menschen und Politiker erlebt, für den das C im Namen unserer Partei nicht irgendein Buchstabe ist, sondern in allem, was er getan hat und tut, der Kompass.
0: Merkel, du musst kommen. Die Veranstaltung kann nicht ohne dich <lacht> stattfinden. Stell dich auf das gleiche Rednerpult wie Armin und sag vorher irgendwas und sie entscheidet sich für dieses christliche Ding. Da frage ich mich so ein bisschen, hat Merkel noch Lust für Armin Laschet so Wählerschichten zu erreichen, die es jetzt eigentlich zu erreichen gilt? Oder, weil, wen interessiert dieses C jetzt, ja? Also, also ja ich kann es mir ehrlich
7: gesagt nicht anders vorstellen. Also es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, ähm, die amtierende Kanzlerin, die halt irgendwie abtritt, so in den Wahlkampf aktiv zu integrieren, weil du natürlich immer das Problem hast zwischen, sie ist noch die Machtperson und sie muss es irgendwie mhm. übergeben. Und ich meine, man weiß ja auch, sie hätte die Macht lieber an eine andere Person übergeben. Ähm, aber es ist schon bemerkenswert, dass selbst sie nicht in der Lage ist, CDU noch mit irgendwas anzufüllen, ja, mit irgendwas anzureichern, außerhalb diesem Wagen C, ja, irgendwie geht es hier um christliche ne. Werte, so Grundüberzeugung. Ne, so
0: sie hat man, ja jetzt aktuell, gestern oder heute nochmal betont, jemand, der so ein großes Land regiert wie ja Nordrhein-Westfalen. Der kann auch den Bund regieren, was ja irgendwie stimmt, weil klar, Faktor 4 liegt da nochmal dazwischen so, aber im Grunde sind 18 Millionen, das ist größer als Österreich, größer ja. als
7: Bayern, größer als Österreich und Schweiz zusammen vielleicht, keine Ahnung, aber es ist wirklich viel. Aber man hätte und? sich ja dann von ihr jetzt hier so eine Anmoderation gewünscht. Ne? Ich verstehe auch gar nicht so richtig, warum sie auf die CDU geht. Warum sagt sie nicht, Armin Laschet hat in NRW das, 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 das gemacht und das wünsche ich mir auch für Deutschland führungsstark. Ja, auch immer. und warum gibt
0: es kein Bild mit beiden auf der Bühne oder sowas? Ne? Ja. Also, ist wirklich, also ich glaube wirklich, sie, ist, hat kein, sie, ah, hat, sie hat sie keinen ah, Bock
7: mehr, weil sie vielleicht auch weiß, dass die CDU so weit entkernt ist, dass wenn sie jetzt halt weggeht, die das halt erstmal irgendwie mit völlig neuem Leben füllen müssen, weil Merkel war die ja. CDU und die CDU ist Merkel. Das ist wie, wenn man auf China oder? guckt, die Partei frisst hm. den Staat auf, der Staat ist die Partei und so, so Merkel halt eben auch die Partei, die menschliche Oder, Komponente, die sie halt Weber gemacht hat. Ja, aber jetzt fällt mir gerade ein,
0: ähm, Söder denkt in die Zukunft und sagt sich, Laschet muss jetzt verlieren. Es ist natürlich auch sehr zuträglich für alle Nachrufe, die auf 16 Jahre Merkel geschrieben werden, wenn es heißt, mit ohne sie ging es nicht. Da ist jetzt nicht einfach jemand, der das Erbe fortführt, sondern sie hinterlässt wirklich etwas, und dann kam eine Zäsur. so ne, Also, dass man da wirklich, dass sie einfach sich da nochmal in diesem Lichte, also im Schatten der anderen sozusagen, erleuchtet. <lacht> ja. Niemand hat es geschafft, die CDU zu bändigen, wie sie das geschafft hat. Also in der Hinsicht, äh, kann das auch durchaus ja, sein. Aber die dass Frage ich hier ist, ob sie das
7: braucht. Also ich meine nach 16 Jahren Merkel, mhm. sie hatte auch ihre Tiefschläge und so, aber ich meine nach 16 Jahren Merkel, sie wird aus dem Amt rausgehen und wird von einem Hochgeschossen. 2018. Ja ja, bevor sie, sie war dann sagte, okay,
0: ich mach's nicht nochmal und so. Da war sie, sie war wirklich richtig dann
7: angeschossen. Aber jetzt ist sie wieder die ja. geilste Kanzlerin der Welt. Ja, ja, und genau. ganz ganz das viele Menschen auch, die Merkel, also die nie die CDU wählen würden, sagen immer noch, aber das war eine Frau, ach könnten wir sie doch noch ja, mal vier ja, ja, Jahre ja, genau. länger haben ja. oder so. Also ich glaube, sie muss sich da um, um um ihre Nachfolge, also oder um ihr Vermächtnis in dem Sinne jetzt keine Gedanken machen. Vielleicht ist auch ganz klar aber für sie ihr Vermächtnis ein Stück weit von der CDU zu lösen. Das könnte ich mir halt hier vorstellen, dass sie sagt, naja, das so viel... hat sie ja schon, die hat ja, ja schon mit die CDU
0: jetzt nur noch als Partei beschrieben, der sie, der ich auch angehöre. Genau, so
7: viel will sie also ja mit dem Laden eh nicht zu tun so. haben. So, ne? Und natürlich ist da auch immer fraglich, wie sie halt eben die zukünftigen Entwicklungen auch dieser Partei sieht, weil das kann ja auch noch richtig haarig werden. Ne? Also wir haben ja auch nicht darüber ja. gesprochen, was passiert, wenn die CDU in, eventuell in die Opposition muss und sich da vielleicht nicht finden kann, nicht neu erfinden kann, das Umfrage tief weitergeht. Wie schielt sie dann mhm. vielleicht doch nach rechts? Welche Kandidaten reifen daran, die bereit wären, andere Mehrheiten eventuell ähm, zu fördern?
0: Genau, irgendwann muss das Angebot kommen, der CDU und irgendwann stehen auch alle in der Pflicht, das Angebot zu geben. Jetzt kann man immer noch sagen, ah, Laschet hat verbockt für uns, ne? Ja. Aber irgendwann muss halt Kassen Dinnemann mal selber so rauskommen und sagen, okay, also ich muss jetzt selber mal kämpfen. Das hat jedenfalls alles nichts genützt mit Merkel hier auf der Bühne, das war ja am 21.8., wir springen in den 27.8. Und hier ist das Zauberwort Turm hoch. Parteilich gesehen hat die SPD bei uns im
16: Politbarometer jetzt erstmals mit der Union gleichgezogen. Persönlich gesehen, als erste Wahl fürs Kanzleramt ragt SPD-Mann Scholz schon beinahe turmhoch raus mit 49 Prozent gegenüber
0: 17 für Laschet und 16 für Baerbock. Ja, also in dieser Kanzlerpräferenz, das Pferd, auf das die CDU gesetzt hat, da hat sie schon mal verloren. Jetzt muss sie dieses Parteiding noch irgendwie über die Ziellinie retten, Schafft's vielleicht nicht.
7: Also sagen wir mal so, es wird einfach wahnsinnig schwierig für sie, weil sie sich ja. halt, wie gesagt, sonst halt auf diese, in Anführungsstrichen, charismatischen Leute verlässt, denen man zumindest halt eben attestiert, dass sie in der Lage sind, halt irgendwie eben genau dieser vage Führungsanspruch, ja, also diese genau. diese vage Idee von Stabilität und das wird total schwierig. So Vielleicht konnte sie das auch gar nicht erreichen, weil Amin Naschet halt eben nicht die Zeit hatte, das aufzubauen, ne? also die Deutschen waren ja auch nicht von Anfang an an ja. Merkel verliebt, sondern die musste das ja auch erstmal aufbauen und ist ja, ja hatte ja auch das Glück dann, in Anführungsstrichen, dass da erstmal eine krasse Schwäche bei der SPD da war. Und es ist, glaube ich, immer schwer für eine Partei, sich halt eben allein selbst aus dem Dreck ziehen zu müssen jetzt so. Ne? Und mm. die, die Gegner bieten hier halt relativ wenig Anflussfläche, weil Olaf Scholz hat immer noch nicht so viel gesagt, es fällt nicht viel ein, außer ja, die könnten ja mit den Linken als irgendwie Gegenargument und jetzt da halt ja. irgendwie sich selbst daraus zu ziehen, programmatisch Druck zu machen, eine Idee zu formulieren, in jetzt relativ kurzer Zeit und da wird auch ein Zukunftsteam nicht helfen, so äh, wird richtig genau. schwierig.
0: Das ist eben eh ein ganz wichtiger Punkt, wir sehen ja jetzt Armin Laschet so als gescheitert und AKK auch, das spielte sich jetzt in drei Jahren ab, ne? Ja. wenn man überlegt, wie Merkel sich erstens den, also den Weg selber geschlagen hat, indem sie da Kohl aus dem Weg räumte, dann eine ganze Legislaturperiode erstmal verloren gab, indem sie Edmund Stoiber vorschickte, der es dann nicht geschafft hat. Und dann, so nach sechs Jahren und so, ne, hat sie es dann ja. hinbekommen, 2005, nachdem sie 99, glaube ich, Parteivorsitzende wurde, hat sie es dann hin, also, das ist ein ewig lang alles, ne, und jetzt äh, sieht man dass sich, guckt sich das so drei Wochen an und denkt, das ist gescheitert, das wird nie was, <lacht> und stimmt wahrscheinlich auch, ne, es sind halt einfach sehr, super schnelle Sachen heute, ich meine, ja. 99 und 2005, äh, das ist äh, kein iPhone, kein Twitter, kein Facebook, nichts, kein Internet, da äh, war alles irgendwie, da hat man mehr Zeit dafür, jetzt scheitern die alle unglaublich schnell, und jetzt ziehen es auch die CSU-Sympathisanten ein, sie sind hier bei am 27., also zum Tage, als Olaf Scholz da mal wieder hoch abgeschossen wurde. Ähm, sind Sie bei CSU-Sympathisanten, die jetzt, jetzt auch so langsam einsehen, äh, Scheiße, das mit der Trägheit wendet sich jetzt gegen uns. Wir dachten, wir, wir
2: wären auf der sicheren Seite.
15: Der Wahlkampf hat schließlich begonnen, auch im CSU-Land Bayern. Hier wäre der Wunschkandidat Söder gewesen. Nun ist es Laschet. Was tun also?
18: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass er ähm, sich teilweise wirklich unbeliebt gemacht hat in der Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob man das
6: wirklich so schnell jetzt innerhalb von einem Monat wieder hinkriegen könnte. Nö,
0: nee, kriegt man nicht. Ihr habt auf Dreckheit gesetzt, ihr habt jetzt Dreckheit geliefert bekommen, würde ich sagen. Hier haben wir noch den Bayer Harald. Harald äh, hat eine richtig tolle Forderung an Armin Laschet, weil er weiß, wie Wahlkampf funktioniert, national.
10: Er müsste im Wahlkampf aktiver werden und entsprechende Statements bringen. Ich meine, äh, der Ministerpräsident Söder hat ja gesagt, dass er Schulter an Schulter mit Laschet kämpft. Da muss auch mehr getan werden.
0: Ja, also Söder kämpft nicht richtig. Wir gehen ja. hier Lands These jetzt nach. Mach mal Schönen Statements.
7: Genau, mach mal Statements. Geh da raus, mach ein paar Statements. Irgendwie. Jetzt müssten irgendwas Statements Politisches. kommen.
0: <lacht> Memes für Twitter ja. und so. <lacht> also hier sieht man schon, hm. Laschet hat also den Erbestreit, äh, wirklich verloren, ja. Und beginnt ja. aber jetzt das Problem vor sich selber so zu visualisieren. Ah, Merkel. Ich muss mehr Merkel wieder reinholen, ja, so eine Idee von Merkel, 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 Merkel. Während aber alle anderen jetzt schon, vor allem Olaf Scholz, die ganze Zeit über Merkel reden. Und Karl-Rudolf Korte fasst das hier im Heute schon mal, mal in die Worte, die ich jetzt übersetze, mit, tja, da ging halt wirklich meine Wette auf von der SPD. Weil
16: dann gab es ja diese enorme Verschiebung, dass wir jetzt 16 und 17 Prozent für Baerbock und Laschet haben und 49 Prozent für Olaf Scholz. Wie, wie ist dieser
4: Drift in diese eine Richtung gekommen? Es hängt damit zusammen, dass einmal die Orientierung auf ähm, die Frage, wen man dieses Vertrauen, was man Merkel übertragen hat, dann vielleicht widmen kann. Das merkeligste Sicherheitsvertrauen wird Olaf Scholz entgegengebracht. Er hat auch die bundespolitische Erfahrung, die die anderen beiden nicht mit einbringen. Und insofern findet sich äh, die Situation dass man dieser Person eben besonders vertraut und den anderen weniger. Es liegt auch gar nicht so sehr an den einzelnen Fehlern. Es liegt auch bei der Union vor allen Dingen daran, dass sich auch bestimmte ja, Kurven des Regierens auch verändern, Lebenskurven, ein Countdown des Machtverfalls nach 16 Jahren einsetzen kann, den man natürlich noch aufhalten kann zum jetzigen Zeitpunkt, aber besondere Mechanismen braucht.
7: Ja, wir können den Klimawandel noch abwenden, aber es wird schwer. Ja, letztendlich kann man das Feld jetzt, er, er bezieht das jetzt hier auf diese 16 Jahre, aber natürlich kann man es an sich noch viel weiter aufmachen, ja, also der der ja. Zerfall der Volksparteien hat sehr viel früher schon eingesetzt, er ist im vollen Gange. es gibt immer wieder Einzelne, die das halt irgendwie für eine Zeit lang stabilisieren, aber er ist ja nicht vorbei, alle Wahlen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, wenn wir da auf die jüngere Bevölkerung schauen, da ja. schneiden sowohl SPD als auch CDU sehr, 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 sehr schlecht ab. Ähm, und sind da geradezu marginalisiert, da sind andere Kräfte viel, viel stärker. Und, genau, äh AfD,
0: Grüne, FDP, bei den Jungen, Wolfgang hat ja die Zahlen hier vorgetragen, im 20 er podcast 21% Zuspruch bei den Jungen für die FDP, weil die eben dieses Aufstiegsversprechen, hier kannst du Gewinner sein und so irgendwie mitbringen. Da spielen CDU, SPD, keine herausragende Rolle, nee, wenn überhaupt. Nee. Ja.
7: Und da müssen sie sich so oder so ähm, noch mal sehr neu, neu erfinden müssen einfach. genau, Und, und was jetzt nicht in einem Wahlkampf gelingt, war wahrscheinlich absehbar. So, Wenn das ja. Problem erstmal kommt, das ist ja eigentlich, ist das ja der Wahlkampf, den wir uns immer gewünscht haben. Weil man ja nie ja, begriffen richtig. hat, warum wählen einfach so viele Leute CDU, obwohl das so diametral zu ihren Interessen ist. Warum mhm. machen die das mit? Wie können die das? Also setzt dann nicht irgendwie das Denken bei ihnen ein, wenn sie Scheuer sehen, wenn sie Klöckner sehen, <lacht> wenn sie die Scheißpolitik sehen, die die äh, ja. CDU hat irgendwie macht. Und jetzt hat das Denken vielleicht, also hoffentlich ja, vielleicht tatsächlich eingesetzt, ja dass man das auch ein mm. Stück weit mal merkt, dass man das mal reflektiert, dass jetzt hat man so oft mal von den ja. sonst auch einigermaßen staatstreuen Medien auf den Kopf gehauen bekommen, was die CDU hier eigentlich im Bundestag halt irgendwie so macht und die Minister, dass jetzt vielleicht tatsächlich da irgendwie eine ne, Wirkkraft von ausgeht.
0: Genau, Merkel ist weg. Jetzt will man erstmal wissen, wer hinter dem Vorhang noch mit auf der Bühne steht, bevor man wählt und weil diese Fragen so unterschiedlich sind bei jung und alt hat er glaube ich hier also Karl-Rudolf Korde eine ganz interessante Kategorie geschaffen das merkeligste Sicherheitsvertrauen wird jetzt Scholz also merkeliger ist jetzt ein Maßstab so ein Benchmark kann man Punkte verteilen wer ist merkeliger Laschet oder Scholz und man entscheidet sich dafür dass Scholz merkeliger ist finde ich gar nicht so schlecht wir hören hier am 30.8 also wir sind jetzt schon ganz zeitnah eine Moderation zum Foto von Laschet im Arm von Bouffier nach dem Triell. Und dieses Foto, wenn man sich das erste mit Armin Laschet im den Boxhandschuhen und so weiter und dann dieser Moment nach dem Triell, das ist schon, da kriegt man auch ein bisschen Mitleid.
17: Das ist der Moment nach dem Fernsehtriell. Armin Laschet im Arm seines wohl treuesten Unterstützers Volker Bouffier.
0: So, nun ist Armin Laschet Kanzlerkandidaten. Es geht im Grunde um ihn. Und jetzt hören wir nochmal, wie Bouffier sich doorstepmäßig vor der CDU-Parteizentrale, wo man ihm auflauert, am Tag nach dem Triell über seinen Eindruck zum Laschet-Sieg, den er uns natürlich verkaufen will, äußert und welche Worte er da wählt. Und das ist schon ein bisschen.
19: Ich war dabei, das hat er prima gemacht und das, was ich von der prima. Partei zurückrege, auch von der Basis, die bestätigen das genauso. Und deshalb, das war ein sehr guter Auftritt. Und, äh, das hilft uns.
7: Das hat er prima gemacht. Das und hilft das uns. hilft uns. Das ist so geil. Das ist so der, das ist so der stolze Vater nach der schlechten Tanzaufführung des Sohnes. So. Ja. Das, nee, es hat er prima gemacht. Das, das wird mhm. auch noch. Und so. Es hat uns ja. sehr geholfen. Nee, hat mir super gut gefallen.
0: Um. als gäbe es noch so einen anderen, um den es eigentlich geht und äh, ja, der Wasserträger hat gestern auch ganz gut, äh, hat ihm geholfen, ja so im Grunde. Aber das ist wirklich, ähm, das ist ein Schuld, ja. äh, nicht ein Schuld, eine Niederlage eingestanden, glaube ich. Ja.
7: Die CDU fragt sich halt intensiv, wie kriegen wir dieses sehr, sehr vage Vertrauen, diese sehr, sehr vagen Kompetenzzuschreibungen irgendwie wieder auf Armin Laschet aufoktuiert? Mhm. aber ich glaube, es funktioniert so nicht mehr. Also entweder ja. sie kommen jetzt noch mit dem mega krassen negativ um die Ecke, ja, oder Olaf Scholz wird medial noch hart zerrissen, weil man muss ja, ja. dazu sagen, ehrlicherweise, ne, wir kriegen jetzt einen Politiker von der SPD der so viel Dreck am Stecken hat und der in so viel verwickelt war, dass das da gäbe es wirklich was auszugraben. Hätte man das am Anfang des Wahlkampfes mal gemacht, dann würde Olaf Scholz jetzt auch nicht so dastehen, wie er jetzt dasteht. Das hat man halt oh, wei, einfach ja, nicht gemacht. Ist, so. ach, Deshalb ja. ist er jetzt der Stabilitätsfaktor und die Person des Vertrauens. Ne? Da könnte man jetzt noch mal ran. Zum Teil machen das Medien ja auch schon, dass sie da jetzt ja. dann doch noch mal nachgraben. Wer ist dann unser nächster ja, Kanzler? Zu spät. Aber ich glaube auch, es wird schwierig, daraus noch so eine Dynamik zu entwickeln, wie bei der CDU. Ähm, und dann bleibt halt nicht nicht viel Möglichkeiten. Ja. So, ne? Programmatisch geht es nicht. Ähm, über genau. den Charakter von Armin Laschet geht's nicht, der ist verbrannt irgendwie Wie, wo willst du das jetzt noch herholen? So.
0: Ja, es ist ein ganz großes Trauerspiel und hier auch nochmal was amerikanisches, aber als die Amerikaner Nachfolger für Barack Obama suchten, haben die Demokraten drei auf die Debattenbühne gestellt und die Republikaner 17 oder so, da war Trump einer von denen, da wird also das Feld richtig geöffnet, klar, da kann dann jeder Clown antreten und gewinnen aber ich finde das immer wieder bemerkenswert, dass am Ende die Frage, wer regiert Deutschland, ein Nullsummspiel zwischen drei Leuten ist
1: hm.
0: oder zwei. Aber es ist halt nur so ein Spiel, wenn man jetzt sagt, ich finde Olaf Scholz eigentlich blöd, wegen Cum-Ex, wegen Wirecard, wegen äh, irgendwelchen Abführmitteln, Brechmitteln, äh, wegen G20, was auch immer, ja, äh, wegen, ähm, in Hamburg werden selbst am Stadtrand für 600.000 Schrotthäuser verkauft, weil einfach das Gebot des Höchsten, das höchste Gebot, da zählt und überhaupt nicht, dass es da um Familien und Nachwuchs und Erwerbspersonenpotenziale überhaupt geht und so, ne. Aber am Ende, wenn man sich gegen Laschet entscheidet, entscheidet man sich gleichsam für und das, ja da ist einfach ja. ein überschaubares ja. äh, Angebot da und es ist ein bisschen wie, wenn Drosten sagt, äh, sie können das unendlich lange diskutieren, aber wenn sie sich nicht impfen lassen, entscheiden sie sich für die Infektion, so ist es halt ja. einfach. ja Und man wünscht sich so viel anderes, kann Corona nicht einfach so vorbeigehen? Nee, die Realität ist halt, wie sie ist und äh, man muss sich jetzt entscheiden zwischen Olaf Scholz und äh, Laschet. Oder ja und hier ist, halt es, ist und sagt, es ja nun mal auch anders. so
7: ein bisschen die Realität, ne diese Dynamiken der Volksparteien wirken ja. halt irgendwie noch nach, das sind halt immer noch, diese Parteien sind immer noch, zumindest für den Moment, solange die alten Wähler noch da sind, halt irgendwie Kraftzentren so, auch wenn es nur um die 20 Prozent ist, aber die werden da immer irgendwie mitmachen können, wir sind noch nicht mhm. bei so einem Leveling angekommen von jeder hat 15 Prozent und dann raufen sich am Ende irgendwie drei bis vier Parteien zusammen, um das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, äh, auch wenn die Koalitionsverhandlungen diesbezüglich wahrscheinlich spannend werden, ähm, mhm. Und in den USA natürlich, klar, aber dafür muss man eine komplett andere Berichterstattung dann auch machen, weil ja. jeder von diesen Kandidaten geht ja mit einem eigenen Programm schon nach draußen, die nutzen die ja. Partei als Plattform und machen genau. dann ihr, Pro ihr Programm so und letztendlich hatten wir das ja ein Stück weit in Ansätzen auch bei, wenn es um die SPD-Spitze oder so ging, ne die sind dann nach vorne gestellt haben, mehrere Personen, mehrere Teams und gesagt haben, das ist unsere Idee für die SPD. Mhm dann macht man es aber am Ende doch nicht so, wie man gesagt ja. hat, weil man hat ja irgendwie Verpflichtungen, was auch immer. Und dann stellt man sich auch selber nicht auf, weil man kann es ja nicht bringen, weil man kann sich ja nicht der weiten Bevölkerung halt irgendwie vermitteln und so. Genau,
0: da, das fällt mir gerade ein. Das werde ich aber hier auch nochmal mit Thomas dann thematisieren, wenn wir wieder ein bisschen gezielter nach Amerika gucken. Äh, weil du eben sagtest, das wird dann auch als Plattform genutzt. Sehr viele treten an auf einer Debattenbühne, weil sie Umfragewerte im 3 4 bereich haben irgendwie. Andrew Yang zum Beispiel. Und nutzen dann ihre Gelegenheit und kommen mit so Ideen wie bedingungsloses Grundeinkommen. Und es gibt erstaunlich viele Projekte, in Deutschland gibt es ja nur so eins vom äh, DIW geführtes Versuchsding, aber in Amerika gibt es erstaunlich viele bedingungslose Grundeinkommen mittlerweile, die einfach so gezahlt werden. Ja. Äh, eins der lustigsten wahrscheinlich jetzt in San Francisco, was einige gehört haben, ist nicht ganz bedingungslos, sondern da kriegt man 500 Dollar im Monat, wenn man unterschreibt, dass man niemanden erschießt in der Zeit. Ja, also äh, absurde Sachen, aber sind plötzlich äh, Realität, weil Bürger sie einfordern, weil sie das schon mal auf einer Präsidentenkandidatendebattenbühne gehört haben. Und das ist in Deutschland ja völlig ausgeschlossen, dass hier nochmal eine neue Idee zwei Monate vor einer Wahl vorgestellt wird.
7: Würde so, ich auch oder? unterschreiben. Ich glaube, das kriege ich, kriege ich, glaube ich, hin. Niemand zu erschießen dafür. Ja, kann.
0: genau. Also die Bedingungen gehen eine schwierige oder bedingungslos. Es, <lacht> ja. ja, genau. <lacht> Würde ich auch sagen, das ist ein bedingungslos Aber passt sehr ja gut. Hatte ich gerade oh, eh ne? hier nicht vor. Ja. Ja. Um. Der Bericht zu Laschet Triel ist entsprechend und da geht ja dieser alte Spruch: ne, Hängt dir einmal an der Ferse, kriegst es auch nicht wieder los, egal wie doll du zappelst. Äh, passend zum Bild, zu dem Foto, was wir gesehen haben, passend zu Bouffiers äh, kurzen Statement ist auch der Bericht.
5: Stabilität und Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten. Das hat uns geprägt, von Konrad Adenauer über Helmut Kohl bis zu Angela Merkel. Das Team CDU will Stabilität
0: sichern.
17: Stabilität sichern, sein Versprechen klingt wie ein Appell an die Stammwähler der Union, die Angst vor dem freien Fall.
0: Ja, Stabilität sichern. Sein Versprechen klingen. Was meinen die jetzt? Sein Versprechen im Sinne von, er hat sich versprochen oder ist das sein Versprechen?
1: <lacht> ja, das <lacht> ist halt ja auch beides. alles.
7: Ne? Aber hier ist halt alles drin. Ne? Du, hast diese, du hast diese total vagen mhm. Formulierungen. Stabilität, Sicherheit, Stabilität. Verlässlichkeit. Aber das kann man halt nur attestieren. Das kann man in dem Sinne nicht... Nicht vormachen, so, sondern das muss man mm. halt irgendwie, das bekommt man zugesprochen. Genauso wie mm. einem Menschen sagen, du bist ein guter Typ oder so, das kann man nicht irgendwie von sich heraus, kann man nicht Stabilität darstellen oder so, sondern das müssen einfach Menschen denken, du bist Stabilität, du bist Verlässlichkeit oder so. Genau, Und man dann, kann
0: Authentizität nicht ähm, authentisch äh, kommunizieren, sondern ja. das ist eine Zuschreibung von außen, genau. das ist eine Und Leistung, die muss man sich er wirtschaften, sozusagen. Ja, und
7: dann hast du sie halt hier auch wieder, die die ja. CDU-Big-Free, wenn man so will, eine Adenauer-Kohl-Merkel, all diese mhm. drei, in Anführungsstrichen, charismatischen Politiker, die diese Partei halt irgendwie mit Leben gefüllt haben. Und Armin Laschet jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass er halt einfach, das kann er nicht leisten. Er kann da gar nicht ankommen. Das ist die Erwartungshaltung, aber er kann da jetzt nicht in einem Wahlkampf, kommt er da jetzt nicht hin. Wo, woher genau. auch? Ich,
0: irgendwie? ich kann mich noch gut dran erinnern, dass Merkel als eine der wenigen Momente, in denen Merkel mal die alte CDU-Historie namentlich erwähnt hat, war, als sie 2016 oder so beim Parteitag, ein Jahr nach wir schaffen das, ihren Satz, wir schaffen das nochmal in die Reihe stellte. Wir wählen die Freiheit, wir wollen Europa und so weiter, und dann wir schaffen das, ja. Da hat sie sozusagen ihren eigenen Satz sozusagen nach dem Tal, nach der erbrachten Leistung. Aber hier im Vorfeld plötzlich. Äh, nachdem Bouffier noch so meinte, ja, der hat uns, das hat uns geholfen, ja, das äh, hat uns weitergebracht, äh, prima, es war prima, dann plötzlich zu kommen, ich stehe übrigens in Tradition von, ja, und dann diese Namen zu nennen, das ist wirklich, das, das funktioniert auch nicht gut. Und unter dieser Maxime muss man jetzt auch sehen, oder äh, sozusagen fühlen, äh, wie Laschet das meint, wenn er jetzt so langsam versteht, der Olaf Scholz klaut mir mein Erbe, da kommt immer mit Merkel, 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 ich und die Bundeskanzlerin und so weiter, und er versucht es hier uns, explizit auszureden und man kann nur darüber lachen.
17: Er will der Union die Raute streitig machen. Merkels Geste.
0: Ja, und da wird Scholz
17: gezeigt. 2016 macht Olaf Scholz damit noch seine Scherze. <lacht> 2021 inszeniert sich der Kanzlerkandidat der SPD bewusst mit Merkels Raute. Die CSU wirft Scholz Erbschleicherei vor. Armin Laschet kommentiert das so.
5: Kanzlerisch ist nicht, wenn man die Raute nachmacht. Wenn man Politik von Angela Merkel will, muss man auch in den Inhalten wegkommen von diesem völlig staatsorientierten SPD-Wahlprogramm. Und davon habe ich gestern nichts gemerkt. Ich habe auch ihn nun nicht als, ah, ich will ihn nicht bewerten, aber dass das nun ein Feuerwerk der Ideen war, habe ich nicht gespürt.
7: Anders ah, als Merkel, das Feuerwerk der Ideen, wie äh, genau. Sie alle kennen, da muss man ja erstmal rankommen. <lacht>
0: Genau Merkel, der hat sich ja, ja immer durch. das ist durch ja Bullshit, auch vorstellen.
7: so vielen Ebenen, weil man genau. es, ist, es macht ja für ihn auch überhaupt keinen Sinn, jetzt in diese Merkeligkeit abzurutschen, ne? weil er hatte ja von Anfang an das Problem, dass er irgendwie diese merkel CDU mit was Neuem mhm. beleben muss und gleichzeitig den so Kurs machen. Ich glaube, Armin Laschet wäre im Nachhinein tatsächlich erfolgreicher gewesen, hätte er gesagt: Wir machen das gar nicht so wie Merkel, sondern hier ist jetzt alles neu, so, so wie Söder es gemacht hätte. Ja, meinetwegen sagen. das Zeit es war, ist vorbei, zack. Ja, 16 Jahre lang Scheißpolitik, wir müssen jetzt ran, wir müssen Klima, wir müssen soziale gerecht, oder was auch immer ihnen da halt irgendwie als inhaltliche Punkte eingefallen werden, aber so drehen sie sich halt immer im Kreis an dieser Merkeligkeit entlang, ja. die Armin Naschet nicht gewinnen kann, so, das ist, der nee. der Punkt geht im Zweifelsfall da halt eben an, an Scheu so.
0: Genau, und nicht gewinnen ist ein gutes Stichwort, das heutige Journal hat ja keinen täglichen Kommentar, also tagessehbar ist auch nicht jeden Tag, aber so dieses regelmäßige, wie, jetzt kommt meine Meinung und so, weshalb es im Heute-Journal einfach mitten in der Berichterstattung wie folgt heißt.
9: Kanzlerisch, präsidial fast, so sahen einige Zuschauer Scholz gestern im Triel. Andere nannten ihn schlicht langweilig. Tatsächlich geht er als Sieger aus dem Abend hervor. Lasche dagegen ungewohnt aggressiv und kämpferisch. Er geht als Verlierer vom Podium.
0: Ja, also heute schnell legt sich einfach fest, wer hier Gewinner und Verlierer war. Äh, und zwar ganz deutlich. Also die sagen einfach, ja.
7: Ja, aber das ist ja keine <lacht> Meinung. Das ist, konnte man ja objektiv so <lacht> sehen. Das ist so Richterstattung, genau. Oder ausgezählt. Das ist Berichterstattung, genau.
0: <lacht> ja, also in der Hinsicht, äh, ein bisschen überraschend, fand ich mutig und gut, äh, so zu machen. Ja, <lacht> ja finde ich auch, kann man auch mal äh, machen.
7: Also wenn ja. jemand nur Nonsens labert, dann kannst du einfach mal sagen, der hat nur Nonsens gelabert. So, das ist, hier ja. haben die anderen gewonnen. Ich finde es trotzdem Aber es hätte mir gereicht, einen
0: Verlierer auszurufen. Man muss hier nicht noch einen Gewinner ausrufen.
7: Nee. Also, vor allem, weil man jetzt halt eben, da, wir haben da genau das, was wir vorhin besprochen haben, ja. von dieser Duellhaftigkeit, ne? es geht genau. halt nicht anders. Es muss das Duell sein. Wie hätte man jetzt noch Baerbock in diesen Beitrag mhm. einbauen sollen? Einer hat gewonnen, ja. einer hat verloren. Baerbock hat so mittel gemacht, oder? Also, ja. es funktioniert halt da. nicht. Ja. Also, da braucht man irgendwie einen neuen Umgang damit, wie man dann, wie man das dann berichtet irgendwie. Wenn genau, man so also, plump hier es irgendwie Das nicht.
0: ist am 30.8., da ist der, ähm, das ist die Kontroverse, der Konflikt da, äh, Scholz gegen Laschet, aber nicht gegen Baerbock beide, sondern ähm, Kampf um Merkels Erbe. Und jetzt sehen wir hier am 1. September, wie Laschet rudert und kämpft. Äh, er ist bei einer Buchvorstellung, was wird vorgestellt? Eine Merkel-Biografie. Auf jeden
2: Fall wird sie die erste Kanzlerin sein, die das Amt freiwillig verlässt. Und wer immer Merkel nachfolgt, übernimmt ein 16-jähriges Erbe.
0: Und jetzt sehen wir gleich, wie er auf der Bühne sitzt und nochmal so nachblättert, so als würde er nochmal nachschauen auf Seite 237, was jetzt Merkels Erfolgsrezept war. Für <lacht> Armin Laschet, hier.
2: der für die Union das Kanzleramt verteidigen soll, macht das den Wahlkampf nicht immer leichter. Wie er damit umgeht, ließ sich heute Abend beobachten, als er bei der Vorstellung einer neuen Merkel-Biografie auftrat.
0: Und während wir Laschet sehen, wird in der Berichterstattung ein ganz, eine ganz wunderbare Frage gestellt, finde ich.
20: Ist er ihr legitimer, vielleicht sogar geborener Nachfolger? Oder sind Armin Laschet und Angela Merkel nur zufällig in der gleichen Partei? <lacht> hm, sind sie nur zufällig in einer Partei? Können ja
7: durchaus hab ich, sein.
20: Habe ich nicht verstanden, oder? Da
7: muss einfach Text übers Bild, glaube ich, weil sonst hätte man ich das nicht auch. erzählt. Ich glaube auch. Man will es jetzt
0: ein bisschen fötonistisch Ja, es natürlich gibt nichts, sind sie zu zufällig
7: in der gleichen Partei. <lacht> Das ist eine ja, bescheuert Ja, beide sind da irgendwann wunderbar. mal mit 16, 17 eingetreten, hat nichts miteinander zu tun. Also es ist ihr so. eher geborener Nachfolger. Es ist alles so Nonsens.
0: Laschet fällt es schwer, über Merkels Erbe zu reden. Und nein, es gibt natürlich keine Wechselstimmung. Die Leute wollen Merkel 2.0, das bin ich und so. In jeder Anzzeit bleiben immer Dinge
20: übrig.
3: Und die packen sie dann an, wenn Sonst sie Kanzler Sonst bräuchte Kanzler. Man ja gar nicht
20: antreten, wenn alles erledigt wäre. Aber Armin Laschet muss ich eingestehen, dass das nicht gegen die beliebteste Politikerin der Republik geht.
5: Es gibt nicht eine Antistimmung, jetzt muss die Kanzlerin weg. Ja. Sondern eher ein Bedauern, was kommt jetzt.
0: Ja, und das ist natürlich auch nochmal so ein, also darüber grübeln natürlich Wahlkämpfer ganz viel. Ne? Das interessiert die Journalisten heute gar nicht mehr. Aber wie kriegt man eigentlich diesen Konflikt hin, äh, ein Erbe antreten zu wollen, gleichzeitig mit dem Anspruch, überhaupt einen Grund dafür zu haben, anzutreten. Hm, also sozusagen ja. nicht nur als Hausmeister noch ein bisschen länger zu bleiben, ja, wenn die Chefs schon gegangen sind, noch drei Stunden länger zu bleiben, sondern ähm, äh, sozusagen, ja, wir müssen ja jetzt was machen. Ja, warum müssen sie denn was machen? Gab es Defizite in der ersten äh, CDU-Kanzlerkandidatur vor ihnen und so? Nee, gab es natürlich nicht. Also in der Hinsicht äh, ist hm. ganz schön, sch also das ist besonders schwierig, aber da kommt er jetzt schon, das muss ihn gar nicht mehr sehr befassen, denn es ist ja halt schon verloren gegangen.
7: Ja, na nee, ja, 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 letztendlich, also. aber die CDU hat es ja am Anfang genauso probiert. Also ich glaube, mm. sie hätten am liebsten hätten sie, oder das wäre der logische Schritt bei Ihnen gewesen, sie hätten Armin Laschet quasi auch mit dieser Sie kennen mich-Pose halt irgendwo abgedruckt. So ne, Weil ja. wir, wir, wählen ja, wir wählen ja CDU halt, weil wir CDU wählen. Und das weiß ja die CDU ja. auch. Also das, sie macht ja, genau. halt nicht wesentlich mehr. So. Aber es ist, das Problem ist, was ist, wenn der Spirit halt erstmal irgendwo auf dem Weg verloren gegangen ist? Ja. Dieses blinde Vertrauen in euch? Was druckt ihr dann auf eure Plakate? Und dann bleiben halt so vage Sachen übrig wie ja, Industriestaat bleiben. Aber das ist hm. ja nun jetzt auch, kein, ist ja nun auch uh, kein Projekt. Da hören wir
0: gleich Paul so. Ja, Sehr viele kämpfen jetzt um ihre Zukunft. Vielleicht können wir jetzt schon sagen, drei Wochen vorher, vielleicht ist schwer, also unschaffbar schwer vielleicht, schon weil die Berichterstattung jetzt ist, wie sie ist. Wir hören ja mal so 56 Sekunden in so eine ganz beliebige 1. September-Berichterstattung rein, bei der man sagen muss im Grunde walzen die einfach nur noch die Geschichte Laschets Untergang
20: aus. Es sind diese Augenblicke, die Laschets Wahlkampf prägen und die ihn von Merkel so unterscheiden. Das Vertrauen in seine Führungsfähigkeit quasi weggespült. Sie dagegen wirkt wie eine Stütze für die Ministerpräsidentin, ja für alle. Und er hat plötzlich Konkurrenz, auch für die Rolle des legitimen Nachfolgers. Im Triell versucht Olaf Scholz, die Lücke zwischen Laschet und Merkel zu füllen. In der Pandemie habe sich doch gezeigt, dass er, der Vizekanzler, mit Merkel den Takt angibt.
4: Das haben wir gemacht. Und zwar auf meinen Vorschlag und den der Bundeskanzlerin haben wir, eine Aber Bundesnot sehr, sehr spät haben wir eine Bundesnotbremse gemacht. Für Armin Laschet eine Art
20: politische Erbschleicherei. Und er wirkt wie befreit, dass die Kanzlerin sich jetzt doch noch einsetzt auch wenn es nur indirekt ist.
5: Die Kanzlerin für sich hat jedenfalls auch für sie ungewohnt deutlich gemacht, dass das, was er macht, wenig mit dem zu tun, hat, was
0: sie gemacht hat. Ja, also es gibt ja mehrere No-Gos. Das eine ist, nicht einfach im Namen eines anderen Staatschefs so sprechen einfach, ja. Also so im Sinne von, und vor allem nicht, wenn sie über dich was gesagt hat, das nochmal so versuchen zu replizieren, da nochmal so darzubieten. Er also ja, macht halt jetzt so ein
7: bisschen so Berichterstattung für sich selbst, ja, genau. Er Erzählt das es jetzt halt irgendwie auch mit auch. der Stimme von außen. Ja, es ja. Ist, ja, klar. Jetzt haben wir noch
0: einen schönen O-Ton von Merz, bevor wir uns Paul Ziemiak und dann Team Laschet noch anschauen. Merz, das ist wirklich äh, grandios. Wir hören nachher nochmal äh, Albrecht von Lucke, der darauf hinweist, Ja, für Merz ist eigentlich, der Countdown läuft. Ja, Also wenn er jetzt nicht Minister wird, in vier Jahren wird es nicht. Also bei Söder oder so braucht er sich nicht ins Team reinschleichen. Er muss eigentlich jetzt kämpfen wie ein Bär. Und entsprechend hören wir hier mal so ein Statement. Wie kämpft März und bringt mal alles?
20: Nicht nur die Kanzlerin sieht jetzt sehr deutlich, was eine Niederlage für die Union bedeuten würde. Die Rolle in der Opposition.
11: Der Vorteil dieser schlechten Umfragen für uns ist, dass wir jetzt
20: sehen, was denn die Alternativen sein könnten. Armin Laschet versucht die Quadratur des Kreises Neuanfang und weiter so in einer Person zu sein.
0: Ja, Klöckner hatte mal so ein kleines Twitter-Tafel-Spruchschlein, ihr Gesicht mit dem Spruch irgendwie drüber. Ähm, die SPD kommt mit dem ganzen Instrumentenkasten linker Politik. Und dann hat Kevin Kühnert drüber getwittert, Bürger sagen, was sie sich von der Bundestagswahl versprechen. <lacht> und das ist natürlich grandios, ne? dass ja. Merz jetzt denkt, ah, das Gute an unseren schlechten Umfrage ist, dass jetzt auch Aufmerksamkeit auf den politischen Gegner ist und dann entzaubert er sich von selber. Und das hat nicht mal bei der AfD geklappt, ja? dass die sich entzaubern. Wie soll jetzt eine SPD entzaubert werden? Als was denn eigentlich? Und das ist schon grandios, wenn man Merz äh, das sozusagen als, was sage ich jetzt? Ja, er weiß, äh, ich hatte jetzt hier kurz eine Rede. Und dann stehen da Presseleute und denen sage ich noch was. Was sage ich denen? Und er überlegt eine Stunde lang, was er denen sagt. Und das ist sein Ergebnis.
7: Ja, und sein Ergebnis ist dann das, was das, man hätte sich das auch einfach mal vorstellen Grandios. können. Also man kann sich ja auch einmal mal hinsetzen und dann so, hm, was wäre jetzt, wenn die CDU 10 Prozentpunkte weniger hätte? Was wären dann die Regierungskoalitionen, die ja. Ja. da möglich wären, ne? wenn die SPD wirklich... halt doch nach oben kommt? Aber warum? Also warum sollte man das tun? Man kann ja auch es einfach warten, bis man selber so weit abgerutscht ist, dass man das Schreckgespenst quasi vor sich sieht. Ja, das finde ich ja eigentlich auch an... An dem ganzen Verhalten der CDU ja irgendwie das Bitterste, dass sie jetzt, dass alles, was ihnen einfällt, alles, was noch übrig ist, als irgendwie eine Wahlkampftaktik, diese rote Sockenkampagne ist, von der mhm. alle wissen, dass sie so in Deutschland nicht funktionieren kann, nicht ja. wenn man äh, 16 Jahre gemeinsam regiert hat. Ähm, dass es auf das deutsche System übertragen eh überhaupt keinen Sinn macht. Ja, das mhm. so funktioniert es bei uns hier nicht, dass wir zwei Parteien gegenüberstehen haben und dann kann man den halt irgendwie den roten Schuh da anbinden oder so. Ja. Das ist halt das ist ein, dieses amerikanische Konzept, was hier versucht wird zu, zu erzählen. Ja, dieser Red Scare, der hier irgendwie aufgemacht wird. Genau.
0: Es ist ja gut, dass Peter Hinze damals die roten Socken erfunden hat, denn dadurch kann man jetzt immer wieder dran anknüpfen und damit sogleich das Ding so ein bisschen entwerten. Ja. ja, Also man kommt immer mit rote Socken und dann, wir hören es jetzt trotzdem mal im O-Ton an, denn vielleicht kann man so sagen, ähm, Jens Spahn ist der Letzte, der in die CDU eintrat mit dem, und das ist ja hat sie ja auch geschafft, mit dem Wissen, ich muss mir jetzt nur ein Thema suchen und abwarten. Irgendwann bin ich alt genug und dann rutsche ich automatisch oben rein. Unter Jens Spahn, altersmäßig betrachtet, gibt es ja jetzt ähm, Paul Ziemiak, oder den äh, Tillmann Koban, mhm. die auch dachten, ich muss nur in den Laden eintreten, oben, die machen das schon für mich und dann rutsche ich automatisch da so durch, ja, werde vom JU-Chef zum CDU-Generalsekretär und dann natürlich zum Minister und dann zum Kanzlerkandidaten und jetzt stellen die fest, nee, das reißt jetzt ab hier und auch nicht nur im Sinne von, jetzt muss die CDU aber richtig krass was aufarbeiten und dann, ja, ergibt sich schon wieder in einem drei Parteien, vier Parteien, Parlament, dass es, dass man wieder hochkommt. Sondern es könnte durchaus sein, dass es jetzt einfach vorbei ist. Also dass jetzt einfach die CDU, so wie man ja auch ähm, unter Trump, äh, also jetzt nicht so richtig weiß, wie es dann weitergeht. Ja, äh, Kann man sich gegen Trump nochmal wehren? Ja. Oder kann man es neu aufbauen ohne Trump? Das ist ja allen unklar so ein bisschen, ob nicht wirklich Trump jetzt erstmal sterben muss in zehn Jahren, <lacht> bevor da wieder äh, was gewonnen werden kann. Konstruktiv, weil mal wieder Flügel zusammenwachsen oder so. Und wir hören jetzt hier Paul Ziemiak, der am Ende seiner Kräfte und noch zehn Kilometer hinaus äh, bei Anne Will Sprüche klopft, bei dem man sich fragt, wenn Tilman Kuban ist irgendwo in Hannover, ja, wie gestern, auf so einer Wiese macht vor Anhängern, okay, da guckt keiner so genau hin, ein paar Tweets und so weiter, aber bei Anne Will. Das wird ihm auch selber peinlich sein, wenn er es im Nachhinein
7: sieht. Richtig gut. Ja. ja,
0: also das ist so übel. 55 Sekunden. Paul Zimia kämpft wie ein Löwe bei einer. Es
15: ist ja nicht die Frage der Berichterstattung, ob Themen nicht aufgegriffen werden. Die müssten ja fast konstruiert werden, weil sie gar keine auf ihre Plakate beispielsweise geschrieben haben. Warum eigentlich nicht?
21: Das stimmt nicht, das was Sie sagen. Ich sondern lese da Deutschland,
15: wir haben, wir damit Deutschland stark bleibt.
21: Ja, das ist zum Beispiel die Frage, wie wir unsere Wirtschaftspolitik gestalten. Also das steht es gibt aber ein klares. Nicht. Es gibt, ein, es gibt ein klares Programm von Grünen und SPD, die sagen, wir wollen jetzt die Steuern erhöhen. Gerade wo wir jetzt aus der Pandemie kommen, wo wir so viele Milliarden investiert haben. Wir müssen das Gegenteil tun. Wir müssen entlasten, damit wir stark bleiben. Wir müssen Arbeitsplätze sichern. Es ist schön und gut, wenn die SPD sagt, ja, aber wenn man in Hartz IV ist, dann gibt es bald keine Sanktionen mehr. Und man muss sich nicht mehr bemühen. Wir sagen, wir wollen rausholen die Leute aus Hartz IV. Wir wollen Investitionen generieren. Wir wollen den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern. Und Familien entlasten, darum geht es und deswegen müssen wir die Debatte darüber führen.
0: Mhm, mhm, mhm. Jetzt habe ich gerade gesehen, äh, der nächste Clip, den ich unbedingt gucken will, der ist so groß, dass er nicht in den VC-Player reinpasst. Ich probiere den jetzt hier aus dem äh, Dropbox-Ordner zu spielen. Mal gucken. Frau Will, ich sage Ihnen heute
21: voraus, dass Olaf Scholz überhaupt nichts zu melden hat. Wenn es eine Stimme Mehrheit gibt für eine Koalition zwischen der SPD und den Linken mit den Stimmen der Grünen, dann wird es diese Regierungskoalition geben. Dann wird es eine Linksregierung in diesem Land geben. Und dann verspielen Opfer. wir alles. Dann Ganz verspielen wir alles, was wir in der Vergangenheit erreicht haben. Als, als Wirtschaftsstandort, als Industriestandort und vor allem sage ich Ihnen, werden wir uns international isolieren. Und all die Zukunftsthemen, über die wir hier <lacht> sprechen, die wir jetzt angehen müssten, werden wir nicht mehr angehen. Und das ist die Richtungswahl. Das ist die Richtungswahl. Will man weiterhin eine bürgerliche Politik der Mitte mit einem Bundeskanzler Armin Laschet und einem starken Team von CDU und CSU? Oder will man Herrn Kühnert, Frau Esken, mit dem Vehikel Olaf Scholz dieses Land übergeben? Und dagegen bin ich, Aber jetzt und das machen wir deutlich.
15: Kleinen Fehler in der Argumentation sehe ich, dass Sie jetzt auch schon mit Frau Esken regieren. Frau Esken sitzt jetzt auch schon im Koalitionsausschuss. Die Kanzlerin, so hört man, hält große Stücke auf sie und sie haben nicht, <lacht> das Antwort hab nicht auf... gehört. Gut, aber die regiert ja mit. Und Herr Scholz ist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, der Finanzminister in dieser Regierung. Mhm da kann man jetzt nicht äh, nur unheil über dieses land sonst hätten sie das mit zu verantworten als ja. regierungspartner mhm. sogar als die stärkste fraktion aber jetzt will ich
21: sie aber darf ich darauf Frau Will, darf ich darauf antworten Sie haben aber auch nicht
15: geantwortet war... auf die frage wofür Na, doch, sie eigentlich doch, genau doch, so, doch, eine ja, das große ist ja eine Angst Und was an sie haben. was die antwort auf Programm die frage finden, warum man seine partei sagen, soll, ist dass, dass man nicht
21: meine Esken, wählen soll Frau Esken, äh, ja es ist tatsächlich so wenn sie jetzt auf die aktuelle bundesregierung schauen dann habe ich über vieles große ähm, große Verärgerung über das, was nicht gelungen Sch ist. Ja. Ich will, ich will also, zum Beispiel ein Beispiel machen, wenn wir jetzt auf Afghanistan schauen und wenn wir schauen, was für einen großartigen Dienst unsere Soldatinnen und Soldaten geleistet haben, dann war es Olaf Scholz übrigens, damit das alle wissen, der mehr Geld für die Bundeswehr immer versucht hat zu verhindern.
0: Ja, also äh,
7: stimmt, was das war das
0: als Finale noch, ne? dass man nochmal jetzt das Afghanistan-Thema was ich ja äh, letzte Woche schon bei Armin Laschet wirklich, das muss man ja hart kritisieren, wie die dann sagen, das war der Koalitionspartner. Heiko Maas hat ja nie und so weiter, während auch äh, Horst Seehofer da seine Finger mit dem Spiel hatte, mit den Ortskräften, dass man da natürlich niemandem hilft. Und äh, diese Tirade hier, ja, wir werden uns international isolieren, wir werden alles verspielen und sie sind übrigens auch an Afghanistan schuld. Ja, das ist einfach es, Wahnsinn. Ist, es das sind alle Wahlkampf.
7: Talking Points zusammen und hier, Trifft es, glaube ich, auch, das ist das Paradebeispiel von diesem amerikanisierten republikanischen Wahlkampf. Ja. ja, das, ich benutze es sonst nicht gerne, weil es total schwer ist, Sachen immer so zu übertragen von, von mhm. einem Parteiensystem aufs andere. Aber hier trifft es wirklich voll zu. Es ist genau die gleiche Argumentation, die auch, da, die auch Trump gemacht hat gegenüber der Biden-Administration. Ja, wenn ihr hier Biden wählt, das ist, das ist nur das U-Boot. Dann kommen Sanders und Cortez und so. Die sind alle dahinter und die bestimmen dann seine, seine Politik. Und ja. genauso macht man es ja. hier. Aber es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man mit den Leuten schon vier Jahre zusammen regiert hat. Ja.
0: Ja. Also Wo soll denn was jetzt
7: die Panik auf einmal herkommen? Und ich meine, das ist ja dieses ja. Schreckgespenst, was er da, da aufmalt, das ist ja, und das, mein Twitter ist ja inzwischen voll damit, aber es ist ja genau das, was wir uns wünschen, ja, und was hier auch irgendwie ja. eine, eine nicht kleine progressive Gruppe ja auch ein Stück weit mobilisiert, jetzt ja, zu sagen, genau, ja, dann aber jetzt genau. erst recht so, und dann wollen wir das aber auch erzwingen, also, und unsere Sorge ist ja viel, viel eher, dass Olaf das halt eben nicht macht am Ende, ja, dass diese Taktik bei den äh, Führungsspitzen genau. irgendwie eine Wirkung entfaltet, die sie bei der Bevölkerung nicht tut, dass man Angst hat davor, die eigenen konservativen Wähler zu verlieren, deshalb positionieren sich ja SPD und Grüne auch gerade sehr, sehr zurückhaltend und so. Nee, mit den Das geht ja gar nicht mit den Linken mhm. und so außenpolitisch und so. Wir kommen da ja gar nicht zusammen, wird man sich dann am Ende die Frage stellen, ne? wie viel glaubt man davon selber, wie viel hat man nur erzählt. Ähm, aber das mhm. hier als, als Modus zu nutzen, um hier irgendwie 10 Prozentpunkte zurückzugewinnen oder so, ist völlig ja.
0: abwegig. Genau, und so, äh, ähm, wie du eben schon festgestellt hast, dass ja eigentlich dieser Verweis auf linke Mehrheit ist möglich durchaus mobilisiert, bei denen, die den linken Mehrheit seit ja, 16 Jahren irgendwie in der Hänge. Genau, dann sagt man doch, let's go. Und da gibt es ja noch einen zweiten Aspekt, dass nämlich ähm, dieser Clip eben auch deswegen so lange ging, weil Paul Ziemiak da sitzt und wusste, wenn ich jetzt aufhöre zu reden, redet als nächster Kühnert. Kevin, ja. Und gegen Kühnert werde ich nicht bestehen denn, der kann ja auch, also der ist ja nicht ohne Grund jetzt mit dem Parteivorstand und Vizechef und so weiter, ne? Und Kühnert schlägt ihn deswegen auch wirklich hier kaum.
21: Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass diese Truppe alleine das Sagen hat in Deutschland, wäre es katastrophal, deswegen müssen wir das Richtige für die Zukunft tun.
0: Also das ist diese U-Boot-These, diese Truppe. Mhm. Olaf Scholz ist nur Alibi-Kanzler und eigentlich regieren dann Esken, Günther und äh, Novabo. Ja.
21: <lacht> mehr für unsere Sicherheit, mehr internationale Zusammenarbeit und vor allem, dass wir wirtschaftlich stark bleiben in diesem Land. Darum geht es und deswegen müssen wir entlassen und nicht neue Steuerorgien verordnen. War ja,
15: jetzt nicht ganz stringent argumentiert, aber jetzt die Antwort. <lacht>
12: das war nun alles sehr herzergreifend, aber natürlich grandioser Quatsch, den du hier gerade vorgetragen hast. Ich weiß, du musst das vortragen. Die Verzweiflung ist groß. Vier Wochen vor der Wahl, die Umfragen sind, schlecht, die Partei will sehen, dass ihr euch mal ein bisschen aufrafft, aber wenn das die Verteidigungslinie sein soll in diesem Wahlkampf, dann gute Nacht, Marie, muss man wirklich sagen, wer ernsthaft glaubt, den Leuten weismachen zu können, das mit Olaf Scholz, ich wiederhole, Olaf Scholz,
0: die... Kom ja, und das ist natürlich auch äh, so eine Idee, die hat man ja bei ähm, AOC schon gesehen, als die Vorwürfe kamen, jetzt regieren bald die Kommunisten und sie dann verwies, ja, und deswegen hat meine Partei Joe Biden aufgestellt. Ja damit ja. damit mit ihm der Kommunismus einzieht Und das ist ja genau die Argumentation die man ja. hier jetzt auch die macht. eigene Schwäche ausnutzen Genau.
12: Den Leuten machen zu können, dass mit Olaf Scholz, ich wiederhole, Olaf Scholz die kommunistische Gewaltherrschaft in Deutschland einzieht, ja, dass der mit der roten Fahne irgendwie bald durch den Bundestag läuft, der ist ein bisschen falsch gewickelt. Und das wissen die Leute in Deutschland ziemlich genau. Saskia Esken, Frau Will hat eben zu Recht darauf hingewiesen, ist seit zwei Jahren Teil des Koalitionsausschusses. Arbeitet ganz konstruktiv mit rund um die Fragen der Pandemiebekämpfung, wenn es darum geht, wie das Land durch die Krise durchzubringen ist. Ich habe mich, wie die anderen im Parteivorstand der der SPD ein Jahr lang am Programmprozess der SPD beteiligt. Was wir, und mit wir meine ich die SPD in Gänze, von Olaf Scholz über mich bis hin zu allen anderen, was wir wollen, wenn wir die Möglichkeit haben, eine nächste Bundesregierung anzuführen, kann jeder und jede in diesem Land und zwar schon seit Anfang März nachlesen. Wir haben nämlich als erste Partei überhaupt nicht nur den Kandidaten festgelegt, sondern auch ein Programm veröffentlicht. Damit kann man sich auseinandersetzen. Das hättest auch du in deinem bisherigen Redebeitrag tun können, Paul, hast du aber nicht gemacht, weil ihr Angst habt vor der Ausgabe, Auseinandersetzung.
0: Pipapo äh. Also das ist natürlich wirklich brutal. Paul Zimmer tut mir nicht leid. Ich finde, er kriegt Blö. genau das serviert, was er serviert bekommen muss. Ja, ja. Äh, er ist nämlich das U-Boot, das hier versucht einfach ja. reinzufahren in die Institution und jetzt werden da Barrieren aufgebaut und das ist auch sehr
11: gut.
7: Ja, er wird ja auch nicht anders. Also ich meine, Paul Ziemiak ist in dieser Position als Generalsekretär. Er hat sich da selber in diese Position gebracht. Er hat in, in irgendwelchen Hinterzimmern sich da reingemaukelt, ja, noch mit AKK hier irgendwie Best Buddy zu werden und so. Er wollte dahin, Er wollte nicht mehr Vorsitzender der Jungen Union sein. Jetzt muss er sich diesen unangenehmen Fragen stellen und er präsentiert sich halt hier denkbar schlecht. Also das hm. hat auch nichts mit Souveränität oder Seriosität zu tun und ist bei bestem ja. Willen nicht das Bild, was auch jetzt die CDU von sich abgeben möchte, So, weil es ist ja völlig überhitzt. und
0: Genau, das gehört nämlich dazu, die CDU will Trägheit und nicht so einen überhitzten, ähm, übereifrigen Paul, der hier plötzlich nochmal ja. völlig durchdreht. Und äh, als vierten Clip habe ich mir hier nochmal rausgesucht, wie Paul Ziemiak die Welt nicht mehr versteht.
19: Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP fänden 37 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gut. 41 sind dagegen. Eine rot-rot-grüne Koalition aus SPD, den Grünen und der Linken befürworten ebenfalls 37 Prozent. Allerdings stößt sie auf größere Ablehnung. Alle anderen unionsgeführten Koalitionsmöglichkeiten treffen auf weniger Zustimmung.
15: Herr Ziemiak, wenn sich sogar mehr Menschen das vermeintliche Schreckgespenst vorstellen könnten als irgendeine Regierung mit Unionsbeteiligung, was sagt Ihnen das dann?
21: Das sind Zahlen, die ich tatsächlich nicht verstehe, aber man, jeder hat Grundüberzeugung. Und äh, das ist auch der Grund, äh, warum ich auch in der CDU bin und nicht in irgendeiner anderen Partei.
0: Na, <lacht> guck, Kevin, ich nur Du hast
7: Grundüberzeugung? Du
0: verstehst die Zahlen nicht, du hast aber Grundüberzeugung. Na gut, wenn es so ist, ist es so. Also das ist wirklich crazy. Bevor wir uns jetzt äh, final mit Team Laschet, und das wird von Frank Staus gleich als das ist der Sargnagel äh, thematisiert, äh, besprochen. Bevor wir uns damit befassen, machen wir eine kleine Pause und dann ja, es gibt ja auch noch die Linken und die SPD. Da kommt da nicht ganz so viel zusammen, aber es wird, glaube ich, auch noch mal illustre. Also bis gleich. Ein Moment der Pause. Also Achtsamkeit und Dankbarkeit.
15: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die
0: Fahrkarten, bitte. Eine Fahrkarte gebucht hat natürlich Maike, Moritz und Ulrich, unsere Präsentatoren für heute. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal. Letzte Woche ja schon gewürdigt. Diese Woche kommt kein Präsentator dazu ähm, und auch kein Produzent. Aber jetzt geht ja der Betrieb hier wieder los. Christian hat Urlaubsunterstützung geschickt und schreibt, und zwar völlig richtig, alles total Banane, kleine Unterstützung und zwei Smilies. Ich sag Dankeschön. Tobias sagt Merci für den Fernsehpodcast. hatte ich hier schon mal gesagt. Merci, ah, ich habe mit Wolfgang drüber gesprochen. Merci, also das Winner-Lied von Udo Jürgens, gesungen allerdings von Helene Fischer, Spektakulär. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Julian hat ein Monatsticket, das finde ich sehr gut. Dominik hat ein monatliches Danke und Cornelius bleibt kommentarlos. Genau wie Mike, der sagt einfach Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Tanja grüßt, und das erkenne ich am Namen, aus Österreich. Ich grüße nach Österreich. Wir haben ja gerade den Gottkanzler gehört. Mike sagt auch Dankeschön, Peter ist mit einem Danke dabei und Birn wünscht sich zivilen Ungehorsam.
1: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Die Musikauswahl hier strotzt vor zivilen Ungehorsam, passt also ganz gut. Johanna für ihren Platz im Raumschiff, der ist hiermit natürlich gebucht. Danke
20: Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Marius hat einen Dauerauftrag monatlich. Sven hat ein Ticket-Abo. Sehr gut. Christian ist ja dabei. Lisa und Christian auch. Johann mit Liebesgrüßen aus Köln. Dimo verweist, äh, Timo verweist auf den Alias Fernsehpodcast, also diesen hier. Und Hans-Jörg in einem Wort geschrieben. Er ist auch ein Unterstützer. Dauerauftrag alias Sender. Sehr gut. Ich danke auch n.a aus Haha, Sie grüßen. Aus Haha, ich grüße nach Haha. Peter Stepjan, das ist ein cooler Name. Stepjan Ludger. Sehr gut. Noch nie vorher gehört. Julian, Fernsehen geht nur betreut, sagt er. Und ich hoffe, wir können heute wieder gute Betreuung bieten. Ähm, Erik, Grüße an dich. Alexander, Unterstützer Dank. Valentin, der verzichtet auf zwei Döner im Monat für dieses fantastische Projekt. Das freut mich und ich hoffe, du wirst trotzdem satt. Die Grüße an Thomas und Susanne, die hier ganz treu mit unterstützen. Jan Daniel keep Podcasting, genau, Jens äh, für den Alias Podcast. Sehr gut, Sascha, herzlichen Dank an dich. Andreas sorgt hierfür Planungssicherheit, das ist natürlich auch ziemlich gut.
1: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Anton sagt Danke und weiter so. Frank ist dabei. Michel, unser lieber Michel, will einer von 3000 sein. Sehr gut. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie die Soldaten dieses ganze politische Heckmeck da in Afghanistan wegstecken. So nah dran und jetzt so handlungsunfähig. Alexander, monatlich äh, Monatsticket alias Train, <lacht> er sitzt in einem Train, damit ich auch weiterhin großartigen Podcast auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig, ja, das ist natürlich sehr uneigennützig. Lydia grüßt und Philipp sagt Danke, Stefan. Simon ist hier dabei und Christoph. Dankeschön. Christoph will die Münze springen lassen und ich frage mich, warum ich das immer noch nicht... Hier drauf habe. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich kümmere mich mal drum. Das kann so tatsächlich nicht weitergehen. Ich guck mal. Caroline ist ja noch eine weibliche Unterstützerin. Sehr gut. Habe ich noch jemanden übersehen? Ansonsten eine sehr gute Mitmonatswechslerliste. Ah, Ingeborg. Danke an dich. Ingmar, Robert, Manuel, Lars, Arne. Sehr gut. Meline ist bestimmt auch noch. Ah ja, für Max luxuriöses WLAN. Genau, sehr gut. Grüße auch an dich, Marc. Das ist natürlich spektakulär, dass ihr da so eine schöne Podcast-Symbiose eingeht. Also, Grüße an alle Monatswechsler, die ich hier jetzt nicht mehr nenne. Herzlichen Dank an alle. Zurück in den Podcast. So, das Team Laschet. Ähm... Was soll man sagen? Wir können es uns einfach nur angucken. Das ist jetzt auch wirklich nur so ein finales So, Team Laschet ist jetzt da. Also, Team Laschet, was gibt's Neues? Nachrichten von gestern habe ich gar nicht mehr geguckt. Aus Desinteresse, was ist das Neueste im Team Laschet ist, sondern wir hören hier einfach die Moderation zum Thema Das Team wurde vorgestellt. In diesem Wahlkampf
12: präsentiert erst heute einer ein Team, Armin Laschet. 23 Tage vor der Bundestagswahl, ziemlich auf den letzten Drücker.
0: Ja, ziemlich auf den letzten Drücker, nachdem Merz ja schon sagt, es wird kein Team mehr geben, jetzt gibt es plötzlich doch eins, alle sind durcheinander. Äh, du hast mich gerade in der Pause gefragt, ob ich hier jemanden kenne. Ich frage dich jetzt zurück, wen kennst du denn aus diesem Team Laschet?
7: Ähm, ja, auch nur die zwei Gesichter, die überall auftauchen. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen. Ah, Dorothee kenne ich natürlich. Genau, ne? Dorothee Bär, ähm ja. Friedrich Merz. Ansonsten wird es bei mir auch schon ganz, ganz mau. Ich habe dann noch so ein paar nachgelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie auch schon wieder vergessen. Ich habe mich natürlich am meisten interessiert für die Person of Color, die dabei ist, irgendwie so. Ja. Ähm, generell ist es natürlich super faszinierend, dieses Team, was da aufgestellt wird, in der Hoffnung halt wieder, ne? man versucht hier wieder diese, dieses ganz große Dreieck aufzumachen, so viele Leute wie irgendwie mitzunehmen. Ne? Also äh, ja. man hat Friedrich Merz auf der einen Seite als, Werbung konservativen, Neoliberalen, aber gleichzeitig ist das Team natürlich paritätisch besetzt und. Aber wie ist denn das Person gemeint? Sollen das jetzt Minister sein oder was? Oder? Ähm
0: Sind das Ministeranwärter oder?
7: Das frage ich mich auch. Also ich habe ich hab mal vor ein paar Wochen mit Leuten darüber geschrieben, als Armin Laschet gerade mal so abgetaucht war irgendwie ja. und es dann darum ging, hat er jetzt Angst, traut er sich nicht mehr in die Debatten hinein oder so. Und ja. da dachte ich, nee, der nimmt jetzt natürlich mediale Auszeit so, da wird jetzt vorbereitet, der ist bald genau. wieder da. Und jetzt mhm. ist er wieder da und mhm. das hat er mitgebracht. Das ist halt das, was sie sich jetzt ausgedacht haben, mit dem sie hier nochmal irgendwie versuchen zu bringen Jeder von diesen Kandidaten steht jetzt halt stellvertretend für irgendwas Inhaltliches. Ne? Also ja. da hat man halt den, den, den Clubbesitzer da irgendwie dabei oder der halt irgendwie wie viel in der Musikbranche unterwegs ist der jetzt sich hier ein Einsatz für die Freiberufler aus der Szene und mhm. so ne und Bildungsminister natürlich war Friedrich Merz auch nicht fehlen als halt irgendwie der Neocon ja. der jetzt halt irgendwie das rechte Lager einfangen soll und so aber es macht ne, halt finde ich auch nur wieder mal deutlicher dass es für die CDU halt wahnsinnig schwer ist über Inhalte halt zu punkten weil
1: sie ist so
7: ja. es ist so vage sie müssen so vage sein, aber gleichzeitig haben sie natürlich so überhaupt keinen Zugriff. Mm. Also sie haben überhaupt keine Stoßrichtung, in die sie irgendwie schlagen. Es ist dann halt ja. immer das Gleiche. Wir wollen halt Industriestandort und wir wollen halt gleichzeitig Dekarbonisierung. <lacht> aber es erklärt dir halt keiner, genau. wie das dann jetzt halt irgendwie funktionieren soll. Und dass sich irgendwas ändern also, muss, ist ja trotzdem klar. Also...
0: Uns erklärt auch keiner, wer das da so ist. Denn, ähm... Ich habe ja die Nachrichten dazu geguckt und kann dir jetzt sagen, uns wurde keine vorgestellt. Ah, okay. Der Einzige, der nochmal äh, kurz für eine Wortspende angefragt wurde, war natürlich, oh Wunder, Friedrich Merz. Ja. Der sagte dann, oh Wunder, folgendes. Ich werde
11: ihn jetzt auch in der
16: Schlussphase des Wahlkampfes noch einmal sehr viel stärker auch unterstützen, als in den letzten Wochen und Monaten
12: ohnehin. Wie aufrichtig dieser Beistand gemeint ist, daran gibt es Zweifel, seit
0: Laschet und Merz vor gut anderthalb Jahren um den Parteivorsitz konkurrierten. Ja, oder die Gegenposition und die finde ich sehr viel plausibler hier von Albrecht von Lucke.
22: Es gibt ersichtlich in diesem Team eine herausragende Figur, das ist Friedrich Merz, der übrigens auch jede Veranlassung hat für Armin Laschet zu kämpfen, denn es wird für ihn dezidiert die letzte Chance sein, noch einmal in eine Ministerriege aufzusteigen, zum ersten Mal hm. Minister in einem Kabinett zu werden, deswegen kämpft er mit Sicherheit, aber die anderen sind denkbar unbekannt.
0: Ja, Minister im Kabinett im Sinne von überhaupt mal irgendwas in der Politik, außer Fraktionsvorsitzender <lacht> für zwei
7: Jahre. Ja, er ja, hat dasselbe Problem, was jetzt bei Armin Laschet halt während des Wahlkampfs aufgetreten hat. Ja. er hat einfach zu oft verloren. Ne? Also ja, irgendwann kannst du auch nicht mehr gewinnen, weil du hast schon zu oft verloren, dann geht es halt jedes Mal wieder darum in der Berichterstattung, wie oft du schon verloren hast und dann gewinnst genau. du dann nicht mehr. Und was also. hat
0: man Baerbock alles abverlangt? Die haben ja gar keine Regierungserfahrung, ja, ja. aber Friedrich Merz, immer Hof hier, ne? also das versteht ja auch niemand. Dorothee Bär macht, finde ich, und das hört ihr gleich, mache ich jetzt aus fachlich-persönlichem Interesse. Hören wir uns kurz diesen Clip an. Ich
2: finde das Team spannend, nicht nur, weil es paritätisch ist. Ich finde es spannend, weil wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, gemeinsam auch 19, nicht gemeinsam, aber 19 Kinder haben, die alle in diesem Team sind. Allein daran merkt man, dass wir für die Zukunft arbeiten. Es gibt sogar schon ein paar Enkelkinder.
0: Ja, wenn es schon Enkelkinder gibt, <lacht> arbeitet man sicherlich nicht für die Zukunft, sondern dann ist man ziemlich alt. Und äh, 19 Kinder bei 8 Leuten, das ist nicht schlecht, jetzt hat sie gesagt paritätisch, sie nimmt also Laschet aus der Rechnung raus, äh, denn mit Laschet steht es äh, 5 zu 4, <lacht> der sich Sicht, na gut, alles so ein bisschen äh, nicht ganz professionell da über die Bühne gegangen, äh, Frank Staus äh, muss man hier nochmal anders einführen als in den Tagesthemen selbst. Im Heute-Journal selbst, denn Frank Staus ist nicht einfach nur ein ehemaliger Wahlkämpfer und so weiter, sondern der hat immer nur für die SPD Wahlkampf gemacht und hat da eigentlich immer verloren. Er hat nun mal, so ist es ja, wenn man gegen Merkel und so weiter Wahlkämpfe macht, da kommt nie was bei rum. Äh, trotzdem hat er hier einen lustigen Spruch abgesetzt. Für
8: ja, mich. also meine Empfehlung ist da immer ganz klar, die Finger von einem Team zu lassen. Für mich gilt die Formel, kommt das Team, folgt der
0: Untergang. Kommt das Team, folgt der Untergang. Das ja, ist also sozusagen ein Eingeständnis. Ne? Jetzt schließt er aber noch einen zweiten Spruch hinten an. Er möchte es nämlich nochmal historisch plausibilisieren. Das hat
8: noch nie funktioniert. Ich erinnere mich an die Kampagne von Frank-Walter Steinmeier, der ein Team in der Größenordnung einer Fußballmannschaft äh, inklusive Ersatzkader präsentiert hat. Das hat alles nicht gefruchtet. Heute muss der Mann sein Leben als Bundespräsident äh, verbringen.
0: <lacht> Abgeschoben ins Bundespräsidentenamt.
7: Es ist so ein bisschen wie bei den Vice Presidents, ne, weil wir vorhin schon ja. mal beim amerikanischen waren, ne? die können natürlich so einen Wahlkampf eventuell äh, noch ein Stück weit unterstützen, ja, wenn man sie richtig einbindet irgendwie so, wenn man sie in die Flecken äh, lockt und dahin schickt, wo man halt selber gerade keine Zeit hat irgendwie so und da ja. machen sie dann die Talking Points, die man selber nicht machen kann und wenn sie dann auch noch ja. prominent sind und irgendwie ja. bekannt ja. und so, dann hat man was davon, aber es funktioniert natürlich nicht, wenn man halt eh schon selber ganz unten angekommen ist und jetzt auch noch seine Aufmerksamkeit auf unbekannte 15 weitere Gesichter verteilt, in der Hoffnung, dass die irgendwie das Vertrauen wieder einspielen, äh, die Stabilität ausdrücken, die man selber nicht hat. Genau. Und hinzu ja. kommt, dass dieses Team ja auch irgendwie bei allem immer noch so wirkt, als würde man hier Wahlkampf gegen die Grünen machen. Also das wirkt so ausgedacht wie ja, vor noch ein paar Wochen auch, halt eben und jetzt nicht begriffen, genau. dass man jetzt eigentlich ja die Langweiligen, die Alten zurückgewinnen muss und nicht die hippen Jungen halt ja. irgendwie einfangen muss mit seiner Politik. Und deshalb ey, ey. Genau, die ja. Losung ist ja eigentlich ganz einfach.
0: Die Wähler wollen im Wahlkampf antworten. So, und wenn du jemanden auf die Bühne stellst und dann ist die erste Frage, wer ist denn das eigentlich, dann lieferst du keine Antworten. Also, dass, <lacht> dass das nach hinten losgeht, ist doch völlig klar irgendwie. Ja. Man guckt sich das so an. Ach, vier Männer, vier Frauen. Okay, soll ich wieder ausgetrickst werden, indem ich sage das ist aber toll Paritätisch. Ich setze gleich mal einen Tweet ab und so. Ja? Also ist das irgendwie das Kalkül. Ja. Es geht ja wirklich vorne ja. und hinten nicht auf.
7: Ja, und so. halt immer wieder die Frage, wen sprecht ihr an? CDU. Wen wollt ihr euch zurückholen? Genau. Wer ist euer wer ist euer Ansprechpartner für dieses ja. Team und so? Ja. Wer ist euer Ansprechpartner für die für die Angst vor den Linken? Und ich glaube, da sind sie sich selber nicht so bewusst darüber, wen sie hier überhaupt erreichen wollen und deshalb wirkt das alles so wappelig. Genau,
0: es ist wahnsinnig merkwürdig, ein äh, bisschen zu komisch und wir schließen mit zwei kleinen Clips. Zum einen habe ich natürlich auch dieses Kreuz vorher geguckt. Jeder Kandidat war ja mal so vorgeladen, um den Jungen und Hippen Fragen zu beantworten. Dabei stellte man Armin Laschet folgende.
6: Welche Instagram-Profile haben Sie heute schon gecheckt?
0: Keins. Das ist Olaf Scholz. Das ist gar nicht Armin Laschet. Egal. Wie finden Sie das Profil von sagen wir mal, Armin Laschet? Kenne ich nicht. Ach, kennt er nicht. Mensch, das war der Laschet-Bezug das Internet das Instagram Profil von Laschet kennt Olaf Scholz nicht gut gucken wir noch mal kurz in die AD Doku da wurde ja auch jeder vorgestellt darf äh, ich Laschet. kurz noch sagen dass ich hm. diese
7: Formate ganz furchtbar finde ja, die sind, sind ganz merkwürdig irgendwie. ich finde die total befremdlich und ich meine ich bin kein Fan von diesen Jugendformaten und ich weiß nicht, warum ja. man immer noch denkt, man muss da diese absolut bescheuerten bescheuerten Fragen stellen. Ja, es hat einen Grund, warum sowas wie Z nicht gut läuft, warum denn Spiegel das Jugendding ja. wieder eingestellt hat und warum Weisheit keine vernünftige Nachrichtenseite ist, weil es irgendwie alles, weil man hat das Gefühl, junge Menschen interessieren sich nicht wirklich für Themen, sondern es ist immer nur dieses oberflächlich ja. angekratzte irgendwie ein bisschen digital, bisschen so ja, was sind die coolsten Sexfeiern und so ein Morgs. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Man ist damit überall auf die Nase geflogen. Mach doch mal vernünftige Auseinandersetzungen mit Politik. Und zwar dann ja, die also, Themen, äh, die uns interessieren, was soll das, verstehe
0: Ganz ich. genau, also diese Fragen nach Instagram, war so Standardfrage, ne, vor allem, welchen Instagram haben sie gecheckt, ich würde ja auch sagen, welche WG-Preise haben sie gecheckt, ja, haben sie, wissen Sie, also ja. Laschet wurde ja gefragt, was kosten Lieder, ähm, Schweröl, Nee, Benzin, und da kann man ja fragen, was kostet eigentlich Quadratmeter Miete in München, ja. Und äh, da sitzen junge Leute in dem Alter, wie sie äh, repräsentativ sind für diejenigen, die die Urbanisierung in Deutschland vorantreiben und ja? damit äh, als erstes die hohen Neupreismieten bezahlen müssen. Aber das in diesen Sendungen, nee, da will man halt was über Instagram hören und so. Ich verstehe das auch nicht, warum man da nicht einfach mit dieser Wut von Kevin Kühnert einfach mal reingeht und die richtigen Fragen stellt. Ja, vor allem, weil diese Formate
7: ähm, auch nie erfolgreich waren. Also wenn das jetzt die ja. neue Taktik ist, das öffentlich-rechtlichen, junge Menschen irgendwie einzuwerben, äh, dann ja. die ist schon gescheitert. Die ist bei den allen Printmedien ist die schon durch. Das funktioniert Ja, genau, ich finde das auch
0: blöd. Junge Menschen wollen echte Fragen haben und ja. nicht irgendwie so Instagram-Blödsinn. Naja. Laschet macht hier noch so einen kleinen Spruch. Wir verabschieden uns in der Stelle von Laschet. <lacht> Vielleicht sehen wir ihn nächste Woche Woche nochmal, aber hier Laschet, wir verabschieden uns für heute von Laschet. Er, Laschet, macht diesen Spruch. Bei uns gibt es eine Menge,
5: auch ich selbst, die glauben, dass wir die Modernisierung antreiben und insofern brauchen wir da niemand, der uns antreibt.
0: Okay, und da versagt mir fast die Stimme, weil das ist ja so selbstverständlich, das muss überhaupt nicht ausgesprochen
7: werden. Ja. Wir sind die Partei das für ist die Zukunft. Schlimm. Ja, weil in der Zukunft ist ja nur Zukunft. Deshalb sind wir auch die Partei für genau, Zukunft. Das Zukunft, Zukunft, so Zukunft.
0: Team Zukunft CDU und so. Die Linken. Es ist ein bisschen schade. Ich meine, bei den Grünen haben wir einen Clip gehört, bei der CSU auch nur einen Clip, aber dafür CDU. Bei den Linken sind es neun Clips und es ist ein bisschen traurig, denn die Linken werden hier missbraucht und das sage ich ganz bewusst. Das ist ein Missbrauch, der hier stattfindet. Denn eigentlich braucht man die Linke nur als Kulisse für. Die haben was gegen die NATO, also Olaf Scholz, bekenne dich. Und die CDU treibt das natürlich an. Wir gucken trotzdem mal kurz rein. Äh, hier eine kleine Kurzmeldung zum Wahlkampfauftakt. Zumindest diese kleine müssen wir irgendwie machen. Berichterstattung fand statt. Die
15: Linkspartei hat in Rostock ihre.
0: Und natürlich nur eine Kurzmeldung, von der wir wissen. Ist neun Uhr bei Gundula Gause auf dem Schreibtisch gelandet und danach war der, da wie die Redaktion klar, uns betrifft das nicht mehr, macht die Gundula.
15: Bundesweite Wahlkampftour begonnen bei der Auftaktveranstaltung. Warb das Spitzenduo Janine Wissler und Dietmar Bartsch für eine mögliche Regierungsbeteiligung der Linken. Kernforderungen der Partei sind unter anderem höhere Steuern für Wohlhabende und eine Mindestrente. Nach aktuellen Prognosen müssen die Linken aber um ihren Einzug in den Bundestag Bangen. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die Partei nur knapp über der 5-Prozent-Hürde.
0: Ja, das war am 27. Dann folgte zwei Tage nichts. Am 30. kam die Linke dann wieder in die Nachrichten vor. Folgendermaßen bei Mariette das
15: Guten Abend.
2: Das Afghanistan-Desaster war natürlich auch eines der Themen beim Kanzlerkandidaten Triel gestern Abend. Und brachte Olaf Scholz in die vorhersehbar unangenehme Lage, erklären zu müssen, dass eine Koalition mit der Linkspartei eigentlich nicht funktionieren kann, ohne zu sagen, dass eine Koalition mit der Linkspartei eigentlich nicht funktionieren kann. Wegen deren Haltung zu Bundeswehr und NATO.
0: Ja, das ist doch interessant, wie man bei der CDU sich überhaupt für gar keinen Inhalt interessiert. Ich meine, die hatten äh, zeitweise sowas wie 50.000 äh, Kapitalertrag durch Aktienverkauf. Soll nicht mehr versteuert werden. ja. Stand so in Arbeitspapieren drin, bevor dann das Programm final geschrieben wurde. Und solche Sätze da noch rausgeflogen sind. Aber noch drin steht ja zum Beispiel, wir setzen uns äh, dafür ein, dass die Vermögenssteuer nicht reaktiviert wird, weil es auch den Vermiet-, äh, den Mietern hilft. Denn ansonsten würde ja das eine oder andere auf die Mieter umgeschlagen. Ja, Und solche Sachen stehen da drin. Klima. Mh, wir wollen dass die Unternehmen unterstützen dabei ja. und machen das mit digitalen Mitteln, ja, solche Sachen und da interessiert man sich null dafür, aber wenn die Linken, die, selbst wenn sie mitregieren, wahrscheinlich nicht das Außenministerium bekommen, würde ich mal sagen oder das Verteidigungsministerium, nee. die sollen sich plötzlich hier zur NATO bekennen und da ist ja hier und die machen es ja auch den anderen ganz schwer und so.
7: Ja, es ist immer das gleiche Eine völlige Überbetonung. Ja, es ist eine völlige Überbetonung, aber es ist halt das Einzige, was noch da ist von der Erzählung der Antisystempartei. So, ja, und das ist einfach genau. ein politischer Mechanismus, der hier läuft. Ja. Man hat sich mal darauf geeinigt, nach links ist irgendwo Schluss und das ist vor der Linken. Und ja. ähm, das hat ja auch grundweit eine Begründung insofern, als dass man halt sagt, naja Parteien, wie halt zum Beispiel, man sieht das heute bei der AfD, damit die halt mitmachen dürfen, müssen die sich demokratisieren. So, die sind vielleicht am Anfang stark, also genau. man hatte auch ähnliche Entwicklung bei den Grünen, ja, die ja auch ja. die NATO mal abgelehnt haben und so weiter und so fort, die müssen sich dann bekennen, die müssen bestimmten Regeln folgen, die müssen sich demokratisieren und so verstreibt man halt Stück für Stück ähm, aus ihnen heraus halt jegliche Art von antidemokratischer Regelung, dass die Linken natürlich inzwischen lange, lange schon angekommen sind, im absoluten demokratischen Spektrum, dass keiner mhm. mehr aus der linken Partei jetzt sagen würde, äh, der davon Rang und Namen ist irgendwie, wir wollen hier irgendwas an unserem demokratischen System ändern oder so, das spielt da überhaupt keine mhm. Rolle, ne? Man stürzt sich halt jetzt auf die NATO als einziges Überbleibsel dessen, was man hier noch als antisystemisch halt irgendwie festmachen kann. Ne? Also ist, ja. da die NATO ja gesetzt ist ja, und da wir darum nicht herumkommen, das müssen wir ja, wir haben ja auch Verantwortung gegenüber unseren Partnern und so weiter, bla bla bla, können ja. wir ja gar nicht mit der Linken. Es würde mich so sehr wundern, wenn die Linken daran eine Regierungsbeteiligung platzen lassen, das glaube ich einfach nicht. Ja. So, und, und ich
0: meine, es ist jetzt eh, das könnte man ja auch mal vorbereiten als Journalismus, ne? Dreierbündnisse kann man da immer noch so dieses wie heute, dass man da nicht nur Zweckbündnis, sondern das muss alles im Mega Konsens und so weiter. Ja, die die ähm, ÖVP und die Grünen haben es ja in Österreich schon vorgemacht, jetzt mal ausgeklammert, wie erfolgreich das da läuft, ne? Dass man einfach sagt bei diesem Thema kann die bei ihrer Linie bleiben, bei diesem bleiben wir bei unseren Linie. Da können wir im Parlament unterschiedlich abstimmen und die Koalition besteht trotzdem weiter, ja. weil es betrifft nur diese Themen. Ja. Und das es ist, ist sowas, muss, muss alles mal mit eingepreist ja. werden. Jetzt es ist ein total so
7: konservatives, festgefahrenes Modell, was wir letztendlich ja. noch so aus dieser kalten Krieglogik halt irgendwie mitgeschliffen haben und was auch heute einfach nicht mehr zutrifft, wenn man sich anschaut, wie die Linke im Bundestag abstimmt. Ja, als es um die Rettung äh, von ähm, Mitgliedern der Bundeswehr und halt Außenpolitik ja, Personal und so ging im Bundestag, ja, da hat sich die Linke enthalten, sie hat nicht dagegen gestimmt, ja, man hätte genau. ohne Probleme, kann man das mit der Linken in Regierungsbeteiligung kann man solche Dinge durchsetzen, ja, weil sich die genau, Linke zwei zwei dann halt einfach enthält, so wie man das halt macht, wenn man mit sich da nicht im Reinen ist, genauso wie sich die Union als Partei enthalten hat, als es um die gleich, äh, Gleichberechtigung von äh, homosexuellen Ehen ging oder so, da macht man dann halt Gewissensentscheidungen oder man sagt halt gemeinsam, man hält sich da raus und das ist auch überhaupt kein Problem. Also das kann genau, auch einfach so ein wir hören haben. da
0: gleich Janine Wissler nochmal ganz konkret zu Afghanistan, da schreibt sie nämlich nochmal die ein oder andere Hausaufgabe den anderen Parteien auf, man muss sich ja eh fragen, ein Ausstieg aus der NATO, da müsste ja im Vorfeld irgendwer einen Antrag schreiben für den Bundestag, das Szenario wäre dann irgendwie, dass die AfD einen Antrag schreibt mit dem sie dann, den sie so formuliert, dass die Linken den eigentlich mittragen müssten, und dann machen sie es aber nicht. Und dann kommen Abend zu Abend Nachrichten, wo dann irgendwie die Verlogenheit der Linken vorgeführt oder so. Ne? Ja. Also solche Szenarien, finde ich banane irgendwie. Ja, also in der Hinsicht, das ist schon ziemlich bescheuert. Und
7: ich finde, hier kommt halt noch in, in gewisser Weise die Frechheit hinzu, dass man nach 20 Jahren Afghanistan, was ja nun wirklich für alle ersichtlich genau. nicht Lass rund uns gelaufen das ist. aufheben, das ja.
0: hören wir gleich an Janine Wissler. Vorher will ich nämlich, nämlich sagen, die Susanne Hennig-Welso macht irgendwie nicht besonders klug. Also das stört mich auch, wenn ich das sehe. Ja. Denn äh, sie äußert sich hier im Heute-Journal am 30. wie vor. Was
4: die äußere Sicherheit betrifft, ist mir sehr wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Zusammenarbeit in der NATO gut funktioniert und dass wir auch dafür sorgen, dass unsere Bundeswehr gut ausgestattet ist.
9: Bedingungen, die die Führung der Linke nicht erfüllen will. Die NATO für sie ein Kriegsbündnis, zu dem man sich nicht bekennen wolle. Aber Regieren mit SPD und Grünen wollen sie. Schließlich sei man doch das soziale Gewissen des Landes. Insofern
6: auch äh, von meiner Seite äh, das Unverständnis ähm warum SPD und Grüne sich jetzt verschanzen, ohne zu sehen, welche Chancen wir als äh, Dreierbündnis haben, tatsächlich dieses Land zum Positiven zu verändern in den nächsten 10 bis 15 Jahren.
0: Ist ja inhaltlich richtig, aber es ist irgendwie strategisch auf dem Niveau eines Juso-Verbands, der vor der eigenen Uni <lacht> nochmal eine Aktion macht, die dann die mitbekommen, die zwischen 11 und äh, 12.30 Uhr oder so aus der Straßenbahn steigen, die haben... Null Gespür für so diese Machtfragen, ja. wie man da so vorbereitet, was man anbietet, welches Stöckchen man zum Anlass nimmt, drüber zu springen und welches nicht und so weiter. Ne? Also es ist irgendwie so, so, so ein zaghaftes, ich weiß jetzt auch nicht, ich verstehe das gar nicht, dass die keine linke Mehrheit dafür <lacht> worden, wo sie doch da ist, wünschen sich doch so viele und so. Ja, als, als würden sie nicht verstehen, in welchen Zwängen Olaf Scholz da ist, dass Olaf Scholz jetzt Händeringen versucht, nur Gerede zu produzieren, ja. dass am Wahltag schon niemanden mehr interessiert und danach sozusagen äh, nicht in den Archiven steht. Es ist ganz komisch. Also da könnte doch die Linke wirklich jetzt auch mal ein bisschen mitmachen, einfach Strategie, also Strategie, so, ja. Ja, aber das nee, ist das Standardproblem so
7: der Linken. Ja, das ist die Verbissenheit, aber es ist auch so das eigene, das eigene Gewissen, was hier immer vorangestellt wird vor jede wahltaktische Überlegung, ne? ja. Also das ist halt ganz, ganz groß und das ist ja auch berechtigt, dass man da einen Idealismus hat. Ja, mit dem man da irgendwie vorangeht. Genau,
0: absolut berechtigt. Nur man muss somit damit umgehen, dass man den eigenen Idealismus nicht den gegnerischen Parteien ja. zum Fraß vorwirft. Genau. Und genau das passiert nämlich, wie wir hier an Söder sehen.
9: Das Schreckgespenst von Rot-Rot-Grün. Dass das laut Umfragen für eine Mehrheit der Bürger gar kein Schreckgespenst ist, stört ihn nicht.
13: Für diese neue Ära gibt es zwei Richtungen. Die eine ist bürgerlich bleiben mit Erneuerung oder nach links abdriften. Und da gibt es viele Punkte, wenn es um geht, Steuererhöhungen, ähm, mangelnde Rückhalt für Polizei, wenig Einsatz für die Bundeswehr, das sind schon gute Argumente, mit denen man trunken kann.
0: So, und jetzt ist es ja das eine, dass ein, hm, wie auch immer, vom Wahlkampf überzeugter Söder sich da irgendwie so einbringt, schön und gut, seine Funktion und seine Rolle. Aber wenn wir überlegen, wie selten Merkel sich äußert, dass sie im Wahlkampf eigentlich gar nicht mitmachen will und dass sich die Linke trotzdem strategisch so blöd anstellt, sich den anderen zum Fraß vorzuwerfen, dass selbst Merkel nochmal genüsslich reinbeißt, das ist
2: dann wirklich schlimm. Jetzt wird es wohl auch der Kanzlerin selbst etwas zu bunt. Sie schickte heute jedenfalls eine ziemlich giftige Botschaft an den SPD-Kandidaten. Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Und ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen. Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht.
0: Ja, also so wie die Sachlage jetzt ist. Ne? Na gut, wir hören mal zuerst Janine Wissler, danach sage ich, was ich an Olaf Scholz' Stelle tun würde.
6: Wenn man etwas will, dann sucht man nach Wegen. Wenn man etwas nicht will, dann findet man Gründe. Und ich glaube, es ist jetzt wenig hilfreich, irgendwelche Bekenntnisse voneinander zu verlangen. Ich freue mich sehr, dass es nach den Umfragen so aussieht, als wäre es möglich, eine Regierung jenseits von FDP und Union zu, ähm, ja, äh, zu initiieren. Und deshalb finde ich, sollte man darüber reden, was denn zu dritt möglich wäre.
0: Ja, die FDP, die ja auch so strategische Überlegungen hat, sagt jetzt, wir kämpfen für uns, jeder Wähler soll das wissen, wir sind nicht einverstanden mit dem, was die CDU macht, mit SPD schon gar nicht, mit den Linken, das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen und da sieht man so einen gewissen Unterschied in der Methodik und ich bin irgendwie, äh, also ich würde es der, CDU, äh, der SPD nicht verübeln, wenn Olaf Scholz sich hier äh, an den Koalitionstisch setzt, nachdem irgendwelche Sondierungen ergeben hätten, ja, es gibt jetzt eine rot-grün-rote Mehrheit kann es geben, und den Linken erstmal die, die erste Woche konsequent den Mund verbietet und sagt, ihr dürft erst ab Woche zwei hier mitreden. Für das, was ihr vorm Wahlkampf sozusagen, <lacht> für diese Verhinderungsarbeit, die ihr mitgemacht habt. Es ist erstmal unsere Leistung, dass wir es geschafft haben, eine linke Mehrheit über die Ziellinie zu retten. Ihr schweigt jetzt erstmal, ja?
7: Ja, naja, <lacht> sie, sie stellen sich nicht sehr geschickt an. Ich frage mich allerdings auch immer so ein bisschen ab, wie, wie, wie es dann besser gehen soll, weil sie natürlich auch der Bartsch Vorwurf der... Der, der Vorwurf, weiß, der immer an die Linke gerichtet wird, ist ja, dass sie eben nicht mitmachen wollen. ja, Dass sie so, ja. so in sich verschlossen sind, äh, dass ihnen ihre Ideale so wichtig sind, dass sie sich nicht beteiligen können. Und deshalb blinken sie quasi schon fast aus Reflex halt eben doch oft in diese Richtung und wollen natürlich mhm. auch zeigen, dass sie sich verändert haben. Also sie arbeiten immer gegen dieses Stigma der Antisystempartei an. Obwohl du sicherlich recht hast, dass es vielleicht fast cleverer wäre, jetzt zu sagen, wir machen erstmal für unser Programm hier ja. Werbung. Es geht uns nur um uns und wir wollen vor allem erstmal die 5% knacken oder wir wollen 8% erreichen oder was auch immer hm. da die Zielrichtung sein kann. Ähm, aber sie sind dann natürlich auch einfach in einer schwierigen, äh, schwierigen Position und man merkt richtig, dass auch die beiden äh, neuen Spitzenkandidaten noch nicht so richtig darauf eingestellt sind, ja. was eigentlich hier vielleicht auch ihre Aufgaben sind. Und ähm, ja. die Frage ist, also ob finde, das dann... Ja so eine mhm. so eine wahnsinnige Rolle spielt, weil wir jetzt ja auch eben, wie du ja richtig sagst, wir sprechen ja nur über die Linke, weil diese Schreckgespenst halt existiert und genau. weil sich, glaube ich, aber ich bin mir halt selber nicht sicher und ich glaube, viele andere Wählerinnen sind sich auch nicht sicher, ähm, wie sehr man dann der SPD und Grüne vertraut, dass sie dann diese Variante tatsächlich auch realistisch mit einbeziehen. Deshalb funktioniert da halt dieses Schreckgespenst auch nicht so richtig, weil die Linke so weit außen vor war, immer so lange, auch wenn man die Mehrheiten hatte, ja. dass man jetzt, das hält man schon fast für zu schön, als dass man dran glauben würde oder für zu unrealistisch. So.
0: Ja, aber ich finde eine U10-Partei, eine Partei mit weniger als 10 Prozent, kann ich vor der Wahl sagen, mit Hilfe der anderen könnten wir jetzt, <lacht> ja? Und das, das sagt ja, sie ja im klar. Grunde. Und das geht nicht. Da, man muss ja aus eigener Kraft so viel, wie man mobilisiert bekommt, dann kann man es in die Waagschale werfen. Aber nicht jetzt im Vorfeld irgendwie schon das Fell der anderen, ja? Mit ja, zerschneiden klar, und verteilen ja und so. Ja. Das ist einfach, ja. Zum Thema Krieg und so weiter. Na gut, wir hören nochmal, Wissler, wie sie hier nochmal einen netten Spruch zum Erbe Merkels anbringt, den finde ich nämlich goldrichtig. Jetzt ist
6: Wahlkampf, jeder kämpft für ein gutes Ergebnis und nach der Wahl sind alle drei Parteien in der Verantwortung, sehr ernsthaft miteinander zu verhandeln. Was geht? Weil es geht doch darum, dass wir die Politik der verlorenen Zeit beenden beim Thema soziale Gerechtigkeit, beim Klimaschutz. Da müssen wir dringend vorankommen und darüber sollte man dann reden.
0: Ja, die Politik der verlorenen Zeit ist genau richtig. Wenn man das auf dem Wahlprogramm mhm. schreibt, glaube ich, triggert, dass auch viele so, ah ja stimmt, so ein inspiratives Lesen, ja kommt man dann und denkt, ja, ja stimmt. Ich, ich meine, so und Wolfgang Politik und Ole haben das ja auch Zeit.
7: gesprochen und so, die Linke hat ja auch ein ganz geiles Programm so, ne, wenn man sich auch zu Klimaschutz anschaut ja. und so, da die ist Grüner ja wirklich die Grün. viel drin, da wird viel ja. durchgearbeitet, da ist viel konkret, das könnte man auch viel mehr, also die Linke ist wirklich eine Partei, die jetzt nicht über ihre Spitzenkandidaten, sondern als programmatische Partei hier auch Dinge voranbringen könnte, ja, und einfach halt so Sachen wie genau. 15 Euro Mindestlohn halt einfach auf so ein Plakat schreiben und so, was mhm. sie ja zum Teil auch macht, ähm, damit ist man hier wahrscheinlich erfolgreicher so, aber das ist halt auch, die Linke kommt halt so gut wie nie vor, ne? dass dann die beiden Spitzenkandidaten nicht darauf eingestellt sind, wenn sie dann auf einmal ja. doch in den Medien auftauchen. Verwundert jetzt vielleicht auch nicht so, wo soll die Erfahrung auch herkommen? Ne? Man wird ja genau. sonst immer eben äh, außen vor gelassen, so wenn es um Berichterstattung ja. geht.
0: Wir hören ja noch Janine Wissler zu einem Punkt, der inhaltlich, glaube ich, genau Zeit, also genau richtig ist, da muss jetzt diskutiert werden. Und zwar genau so, wie die Linke das jetzt eigentlich vorschlägt.
6: Na, nach dem Desaster, das wir jetzt gerade in Afghanistan erlebt haben, sagt ja auch Frau Baerbock, auch Frau Kramp-Karrenbauer, dass jetzt alle Bundeswehreinsätze auf dem Prüfstand müssen. Und ich sag mal, die Linke hat 20 Jahre immer gegen diesen Kriegseinsatz gestimmt. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht die, Linke in der Verantwortung, ihre außenpolitische Position zu überdenken. Ich finde, Afghanistan zeigt doch gerade, wir brauchen eine andere Außenpolitik. Wir müssen aufhören, Waffen in alle Welt zu liefern. Wir müssen aufhören, Diktatoren zu unterstützen ja, aber Frau und äh, Bissler, jetzt aufzurüsten ging's. und Militäreinsätze schaffen. Keinen Frieden.
0: Ja, Afghanistan zeigt uns, dass, ähm, naja, man muss jetzt nicht alles beenden, aber über alles mal nachdenken, was wir im Ausland so treiben. Das ja finde genau und, richtig.
7: Genau, das ist nämlich genau richtig und man das ist halt auch ähm, Außenpolitik ist eins der ganz ganz großen Themen, wo man jetzt wirklich mal so eine AfD-Rhetorik anbringen kann. Hier wird äh, hier gibt eine Politik einfach geschlossen in sich eine Art und Weise vor, wie man mit Außenpolitik umzugehen hat, weil man hat ja mhm. Verantwortung und man hat seine Partner und man hat da so eine interne Logik, die absolut überhaupt nicht an keinem Punkt mit der Mehrheitsmeinung in Deutschland übereinstimmt. ja Ein weiter Großteil der Deutschen sind äh, gegen Waffenexporte jeglicher Art, mhm eine große eine große Mehrheit der Deutschen steht ähm, jeglichen Auslandseinsätzen sehr kritisch gegenüber, ja und da muss man ich finde es auch gut, wenn wir jetzt mal in so eine Debatte dann darüber kommen, vielleicht auch im Nachgang von mm. Afghanistan darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich Na, auch in passieren. Regionen wie Mali ja. etc. Aber eigentlich ist es nötig, weil wir halt hier wirklich eine, eine Debatte, also eine Situation haben, wo krasse Diskrepanzen sind zwischen dem, was hier politisch immer als notwendig, als alternativlos verkauft wird ja. und auf der anderen Seite eigentlich den demokratischen Forderungen und äh, sehr, sehr viele Deutsche sind da, sehr viel mehr noch verhaftet dem Prinzip nach 45 nämlich wir gehen nirgendwo hin und wir beteiligen uns ja. daran nicht ja und den muss man jetzt entweder mal irgendwie vermitteln dass das nicht anders geht, weil wir in dieser modernen, äh, globalen Logik leben von unseren Partnern und so weiter und so fort. Das klassische mhm. Realit Realitätsmodell der IB. Oder ihnen halt irgendwie äh, einen neuen Weg aufzeichnen. Ich glaube, es kann auch einen neuen Weg dafür geben, wie man eine Bundeswehr anders strukturiert und wie man eine NATO besser macht. ja Und wie man auch Unterstützung für Einsätze bekommt oder so. Aber wir bewegen uns immer noch auf dem Ebene von, man kritisiert den Einsatz in Mali, wo äh, inzwischen von der Bundeswehr ausgebildete äh, Soldaten anfangen, gegen den Präsidenten zu putschen. Ja, mhm. Und als Kritik daran, das ist die Kritik, die man anbringt und als Gegenkritik bekommt man ja, du unterstützt ja die Bundeswehr gar nicht, ja, wieso wie so, Wie man, ja, der man wie kann man denn so kritisch gegenüber der Bundeswehr sein, als wäre das jetzt irgendwie eine Haltung, als würde es darum gehen. Also. Ja,
0: das Problem ist ein bisschen, man müsste das Thema tatsächlich über die öffentliche Meinung drehen und so weiter, aber Seite 3, Außenpolitik, liest niemand. Nee. Also findet einfach nicht statt im öffentlichen ja, Aber dann ist es ist auch albern,
7: daraus so ein Megathema zu machen für eine Bundestagswahl. Also dann das ist es stimmt. auch albern, den Linken vorzuwerfen, ja, guckt euch mal eure Außenpolitik mit, wie wollt ihr denn das hier Thema an wie die nicht missbraucht. Ja. Ja,
0: das ist einfach so. Entsprechend kann man hier nach acht Clips auch sagen, genug mit der Linken gesprochen, zurück zum Gespräch
14: über die Linke. Olaf Scholz ist an einen SPD-Parteitagsbeschluss von 2013 gebunden, der vorsieht auch Bündnisse mit der Linkspartei nicht grundsätzlich auszuschließen. Und Scholz will sich natürlich für mögliche Koalitionsverhandlungen mit der FDP eine Art Pokerkarte linksbündnis sichern, nach dem Motto, ich könnte auch anders.
0: Ja, äh, da wird die Linke dann gleich nochmal missbraucht, indem <lacht> Olaf Scholz einfach der FDP zeigt, also zur Not, ihr kennt ja die Umfragen, die Paul Ziemiak nicht versteht. <lacht> es ist, wie es ist, äh, wir könnten hier auch anders Gut, die SPD, wollen wir doch final noch auf die SPD schauen, es ist mhm. ja ganz illustre, 13. August, also
4: wir sind jetzt wieder
0: zwei Tage vor Afghanistan und so weiter,
4: Zug rollt. Die SPD befindet sich auf dem Gleis, der Zug ist im Rollen und er wird immer schneller und deshalb werden wir auch noch eine Zustimmung dazu bekommen, da bin ich sicher.
0: Ja, fehlt noch so ein Wahlkampfplakat mit Zukunft oder sowas, ne? <lacht> das wird irgendwie... Ja, man kann halt jetzt, ich,
7: ich finde es auch ganz süß, dass er sich da in dem Moment so freut, das macht sich mir so richtig sympathisch, weil er es jetzt endlich mal aussprechen darf, so der SPD-Zug rollt, ja? Man, ja. man formuliert es jetzt nicht nur immer in so eine vage Zukunft hinein, wir werden noch Kanzler, sondern er darf es jetzt wirklich mal sagen, ist natürlich immer mit dem Risiko verbunden, ne? der SPD-Zug rollt ja nicht, weil er einen eigenen Motor hat, ne? sondern der wird halt von den anderen dahin gezogen und… <lacht> Ja. drei Wochen sind noch da, also das heißt, ich bleibe ja, auch so. weiterhin skeptisch, die müssen das erstmal über die Ziellinien bringen, dann bin ich auch total begeistert und fasse es nicht, was hier demokratisch möglich ist, aber das müssen sie erstmal noch packen. Da hat sich ein großes Loch
0: aufgetan, das Nichts und der SPD zu grollt, zumindest noch bergab, also nicht aus eigener Kraft, Ja. aber da, wo die anderen schon gar nicht mehr zu sehen sind. Das stimmt. Olaf Scholz jedenfalls ist etwas gelungen, nämlich eine überraschend leidenschaftliche Rede in Bochum.
15: Gute Stimmung in der Bochumer Innenstadt. Die Genossen beflügelt von den Umfragewerten ihres Kanzlerkandidaten. Und der
22: läutet sechs Wochen vor der Bundestagswahl in der einstigen Herzkammer der Sozialdemokratie im Ruhrpott die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Ein Aufbruch
4: ist möglich für unser Land. Wir können eine Regierung bekommen, die die Zukunftsaufgaben anpackt. Wir können es hinbekommen. Dass Deutschland einen Kanzler kriegt, der die Aufgaben realistisch beschreibt und auch wirklich sich darum kümmert, dass sie umgesetzt werden. Eine
22: überraschend
15: leidenschaftliche Rede.
0: Ja, die Leidenschaft kommt natürlich, wenn man äh, das Ziel sieht und mhm. führt. Ja. So, klar. ich will noch mal einen anderen, ganz ästhetischen <lacht> äh, Blick hier auf Olaf Scholz werfen, denn äh, also jetzt ganz impressionistisch. Norbert Röttgen, wir kennen ihn alle noch als den einzigen Gefeuerten, ähm, hat ja mal eine Wahl verloren und äh, sich parteipolitisch ein bisschen bescheuert verhalten, indem er nämlich gesagt hat, ich bleibe im Kabinett, wenn ich in NRW verliere, weshalb ihm nachgesagt wurde, du wolltest ja nie so richtig. Und dann hat ihn der ja Merkel einfach rausgeschmissen. Und dann waren so Texte über Norbert Röttgen zu lesen, die ungefähr immer auch so einen Tenor hatten. Es fiel seinen äh, Kabinettskollegen nicht schwer, ihn ziehen zu lassen, man hatte sowieso ein Groll gegen ihn. Niemand macht 17 Stunden am Tag irgendwelche Verwaltungsscheiße und hat trotzdem keinen Bauch. Und dann kann man ja sich das Kabinett angucken, Helge Braun, Peter Altmaier, Sigmar Gabriel zu dieser Zeit und so. Äh, ja, die waren ja wahrscheinlich alle ein bisschen neidisch. Und ich sagte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was machst du denn da? Intervallfasten und morgens noch Sport oder was? Äh, die waren jedenfalls wirklich neidisch auf ihn, so war zu lesen, dass er einfach mal außer wie man aussieht. Und Olaf Scholz ist 63 und sieht einfach halb so alt aus, wenn man sich seine Statur, seine Beweglichkeit, sein Esprit und so weiter anschaut. Ja, er dimmt das dann immer sehr runter durch sein, es kommt hier viel auf Pokerface an und bloß nichts äh, ne, zeigen, was einem der Putin danach irgendwie strategisch in den Arsch schieben kann, sondern äh, hier auf Augenhöhe bleiben. Aber ich bin schon ein bisschen beeindruckt, wie man mit 63 noch so einen auf 42 machen kann, irgendwie. Oder? Ja,
7: und das ist, ja klar, und das ist ja auch was, was in Deutschland total unterschätzt wird, dieser Faktor. Ne? Man muss ja immer ein bisschen Absolut. aufpassen, auch dass man hier nicht ins Bodyshaming kommt, aber du hast es ja auch schon mal äh, sehr überzeugend gesagt, ähm, mit Blick auf, ich weiß gar nicht, mehr, Helge Braun oder so damals, hm. wie will man eigentlich Klimapolitik machen und man sieht selber so aus, als würde man halt irgendwie die halbe ja. Welt aufessen, ne Also ja. man genau diese zwei Drittel zu viel halt irgendwie, die die, äh, die westlichen ähm, hm. Gesellschaften Decker halt von die verbrauchen, Hirschhausen, Das ist so. ein großes Programm.
0: Ja. Dem Planet kann es nur gut gehen, wenn es dir selber auch gut geht. Und ja. die sehen einfach nicht gesund aus, diese Männer. Nee, die und ich finde aber auch dran.
7: zum Beispiel, dass äh, die SPD das halt jetzt... Äh ja, ich weiß nicht, gut genutzt hat vielleicht, also diese Pause hat sie sich ja nicht selber genommen, sondern sie fand halt einfach nicht statt auch, weil sie mit halt nicht durchgedrungen ist oder so, aber man merkt richtig, das hat ihr gut getan, dass dieses Loser-Ding auf die CDU rübergesprungen ist und dass ja. sie auch einfach einen Moment Zeit hatte, um jetzt quasi in dieser Phase, wo es ihr schon wieder besser geht, nach vorne zu gehen und diese geilen Auftritte hinzulegen, die sich jetzt verfestigen mhm. sollen oder so. Ja. Ich würde rein kritisch nur noch anmerken, dass man natürlich seine Ärmel hochkrempelt von Hemd, wenn man Aufbruch oder so vermitteln möchte als ästhetisches <lacht> Argument, aber ansonsten... <lacht> Nö, ich das Heft kann das man ruhig so tragen, ich finde es halt ohne Jackett ist es einfach mutig in dem Alter,
0: entweder sieht man super gebrechlich aus oder man ist fett und deswegen habe ja, ich im auch Chat, ein das ist völlig genau, im Chat kommen ja nochmal Anmerkungen, ist das jetzt hier ein Olaf Scholz Fanclub, Nee, gar nicht, am Ende sind nee, ja null. wirklich Inhalte ich bin, entscheidend Ich, und so, ich bin wirklich kein Fan
7: von Olaf Scholz, absolut ja. überhaupt nicht, aber ich, man muss auch anerkennen, wenn halt auch durch Glück und Zufall die SPD-Strategie, die sie nie hatten. Ja, die sie jetzt aber halt so behaupten können, dann halt irgendwie aufgeht. Und ähm, mir ist eine SPD-geführte Regierung trotz allem immer noch lieber als äh, eine CDU-Regierte. Ja. So, ganz einfach. und Ja,
0: und ich finde äh, an diesem ganzen Mantra, was äh, jetzt bei Werber auch so entscheidend war, hat ja gar keine Regierungsverantwortung mal gehabt, keine Regierungserfahrung und so weiter. Ich finde an dieser Art, wie Olaf Scholz sich um sich selber kümmert, sieht man sehr viel Disziplin. Also da steckt einfach viel sichtbare Disziplin drin, die vermute ich dann auch in seiner Amtsführung und das, auch wenn jetzt inhaltlich Vorzeichen schief und krumm sind da, die hat er ja gezeigt, ja, eine gewisse Stringenz ist ja nun durchaus da. Naja, mal gucken. Olaf Scholz ähm, klopft jetzt ein paar Sprüche. Man soll ja Statements machen, ja? das ist ja ganz mhm. wichtig für die Doch Aber Olaf
23: klar. Scholz kann oder will dem Braten selber noch nicht so richtig trauen.
4: Nicht zu laut. Aber ausdrücklich sage ich: Viele haben das Gefühl, da gibt es eine Partei, die die Zukunft anpackt und der Aufbruch, den für unser Land nötig ist, das ist, was die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten anpacken wollen. Das spüren wir in den Umfragen, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Na dann. Ja, das Aufbruch. ist halt
4: wieder diese Divergenz, ne,
7: das ist halt schon auch Nonsens. Weil ja, also, ja, wenn das weil in Deutschland halt, Aufbruch ist, ne? Ja, weil wir ja auch die ganze Zeit besprochen haben, dass es eben genau das nicht ist, dass ja. er eben nicht für den Aufbruch gewählt wird, sondern weil er, er wird halt gewählt, weil das Vertrauen in die CDU halt zurückgegangen ist, dass sie die Stabilität, mhm. dass sie der Stabilitätsanker sind, dass sie der der Motor sind, der die deutsche Wirtschaft zieht oder ja. irgendwie so. Ja, genau. Also, und genau das ist ja verloren. Und ich hasse gleich auch nochmal so einen Clip, wo es halt genau darum geht. Es sind halt eben ja. nicht die großen Versprechen, es ist nicht die große Erzählung, Erzählung, es ist genau. nicht der Weg nach vorne, es ist ein, eine, eigentlich eine Strategie, mit der jeder junge Juso halt irgendwie unzufrieden sein müsste, die aber auf der anderen Seite genau diese Wähler von der CDU abgrast, die sie jetzt halt brauchen, um halt irgendwie das Rennen zu machen. Klar ist aber, finde ich, am Ende auch, die Programmatik muss dann halt von den Koalitionspartnern kommen, weil so viel ist bei der SPD jetzt noch nicht drin. So, ne, wenn die, Richtig,
0: die müssen dann getrieben und gestriezt ja, werden. Es von steht alleine und dann alles dann mit der nix. Koalition. Ja, und äh, Olaf Scholz, lassen wir jetzt Sprüche durchgehen, denn irgendwie ist es ja schon bemerkenswert, muss man sagen. Es ist ja knallharte Machtspiele und er scheint das gerade zu gewinnen, in der Hinsicht schon mal Gratulation, selbst für so ein Vorwahlergebnis, demoskopisch, ist ja schon beeindruckend. Nicht anzurechnen ist das allerdings Lars Klingbeil, von dem ich immer noch nicht verstehe, dass er nicht mit jedem Abend mit einer Panikattacke ins Bett geht, weil ihm wieder seine Strategie nicht gelingt. Er klopft, es aber auch gesprüchlich.
23: Genüsslich verweist der Generalsekretär darauf, dass die Heckenschützen gerade eher bei der Konkurrenz unterwegs sind.
12: Wir haben als SPD keinen Robert Habeck, der sich in Talkshows setzt und gegen die eigene Kanzlerkandidatin poltert. Wir haben keinen Markus Söder, der permanent Armin Laschet wieder herausfordert. Nee, und nur weil die anderen die haben, so <lacht> ja, so gut Stichelt, ja. der deutlich macht, das ist ja. nicht mein Kanzlerkandidat, sondern wir haben Olaf Scholz vorne stehen. Wir haben ein starkes Team dahinter.
23: Die SPD, die sich immer selbstbewusst als Programmpartei verstanden und verkauft hat, die mutiert in diesem Wahlkampf zum Kanzlerkandidatenwahlverein. Sie können auch damit
10: leben,
19: dass das eher eine Olaf-Scholz-Wahl ist als eine SPD-Wahl? Ja, ich glaube, dass viele wissen, ich muss SPD wählen und ich will SPD wählen, weil Olaf Scholz dann auch Kanzler wird. Und Olaf Scholz ist ein Sozialdemokrat, das weiß ich aus Jahren von Zusammenarbeit. Insofern ist das keine Trennung der eine oder die andere. <lacht>
0: Da ist natürlich äh, Saskia Essens Auftritt bei Lanz. Ne? Mit dieser Stand ist Olaf Scholz ein standhafter Sozialdemokrat, wo sie sich da so gewunden hat. <lacht> und natürlich jetzt nochmal mal breit und quer. Aber hier an Novabo sieht man, wie diszipliniert. Äh, plötzlich alle sind, wenn ja. wirklich jetzt Posten zu verteilen sind. Ja, die äh,
7: haben ihren Laden, Laden jetzt auch mal so im Griff, äh, wie das die CDU ja. sonst hat und deshalb treffen ja auch diese Zuschreibungen. Ne? Die SPD halt sonst die Programmpartei, äh, die CDU sonst der Kanzlerwahlautomat, jetzt dreht sich das so ein Stück weit um. Klar ist aber auch für die SPD, das funktioniert nicht auf Dauer. Also man muss ja auch vorsichtig sein. Ich meine, mhm. Olaf Scholz gönnt es jetzt in gewisser Weise sogar, dass seine Taktik da aufgeht und er da so ein bisschen jetzt seine Arroganz mal zurecht irgendwie raushängen lässt. Ja. Bei allen anderen, die nochmal über die vier Jahre hinaus was in der SPD werden wollen und die Interesse daran haben, dass es diese Partei weitergibt, die müssen aber jetzt wirklich dranbleiben an der Programmatik, weil das funktioniert nur einmal, also man fährt nicht jedes Mal eine ja CDU von zwei Kandidaten fahren, fährt genau. man da ein, also es würde, ja. wir würden jetzt lautscheinend eventuell darüber lachen, wenn Markus Söder angetreten wäre, ja, und wir seit ungefähr acht Monaten nichts mehr von Olaf Scholz gehört hätten, ja, und mhm. er hier das, und Markus Söder hier das große Feuerwerk halt irgendwie entzündet und nur noch in den Medien ist und Olaf Scholz ist schon lange hinten runtergefallen, ja. ja, und also, das ist jetzt auch wirklich von maximal vier Glück getragen, von einer Idee getragen, die sie selbst so nie hatten. Ja und das hm. kann jetzt einmal funktionieren und dann kann man auch was draus machen mit der richtigen Koalition, aber das wird nicht ein zweites Mal funktionieren und es ist jetzt noch lange nicht die Renaissance der SPD oder so.
0: Genau und im Finale des Berichts hören wir hier auch schon, dass es im Grunde ein Wahlkampf für die Rentenrepublik ist, die sich demografisch dann doch auch ändert. Also sehr viele Wähler sind dann einfach in zwölf Jahren oder so nicht mehr da.
23: In seiner gut 40-minütigen Rede fordert Scholz immer wieder Respekt und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Dafür brauche es einen Mindestlohn von zwölf Euro, sozialgerechten Klimaschutz und bezahlbares Wohnen.
4: Und das gehört doch dazu, wenn man ein gutes Leben führen will, dass man sich die eigene Wohnung leisten kann, dass auch eine normale Arbeitnehmerin und ein normaler Arbeitnehmer doch noch mal die Perspektive hat, sich vielleicht ein kleines Häuschen abzusparen.
0: Liebe Hamburger, schildert doch mal eure Lebenssituation. Ja? <lacht> Für wen in Hamburg gilt das, wo er regierte? Und das komplett in seiner kommunalpolitischen Hand und in deren Falle sogar landespolitischer Hand gehabt hätte, es mal ordentlich zu machen. Das muss ja. in
4: diesem Land möglich sein. Und dafür müssen wir kämpfen.
0: Bei den rund
23: 1.300 Genossinnen und Genossen heute hier in Bochum kommt das gut an.
4: Wir haben ein gutes
6: Programm, wir haben guten Kandidaten. Läuft.
23: Die Bevölkerung
5: hat im Zwischenzeit begriffen, dass hier ein sachlicher Mensch am Arbeiten ist und kein Fantast, der irgendwelche Dinge verspricht. Ja, genau. es
0: gab damals diese ganz wunderbaren Fotografien von Gerhard Schröder, wie er das letzte Schreibtischlicht, nachdem ganz Deutschland schon den friedlichen Schlaf schläft, noch hart arbeitet, um die letzten Dokumente abzuzeichnen. Und so. so ein sachlicher Arbeiter, so einen haben wir hier.
7: Klar, einfach eine vernünftige Politik machen. Ja, wer, ja, <lacht> wer das das nicht? ja, aber das ist ja genau das, was Sie meinen mit Olaf Scholz. Olaf Scholz wird den bundesweiten Mietendeckel nicht durchsetzen. Wenn Olaf Scholz in Neba. eine Koalition geht mit FDP und CDU, weil die so geile Angebote machen, dann kriegen wir das ja. im Leben nicht und dann können wir die SPD abschreiben. ja. Wenn, Ach, die selbst SPD, mit der
0: SPD, das ist Gefei und so. Weißt du? Ja,
7: und wenn die SPD jetzt aber mit einer rot-grünen Koalition tatsächlich, wenn, sollte das irgendwie funktionieren, dann wird es auf die beiden Parteien ankommen, im Zweifelsfall sowas durchzudrücken, weil das sind deren mhm. Programmatiken, das sind nicht die Programmatiken von Olaf Scholz und der kann sehr, sehr gut ohne die leben. Das ist dem egal, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Genau. Ist nicht und an die der Politik, Stelle
0: können wir hier einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch, äh, Olaf Scholz. Schaut euch mal diese Zahlen an. Alle verlieren, außer einer.
10: Hier, hier unsere Top 10 sortiert nach Sympathie und Leistung auf der Skala von Plus
0: verteilt nach Sympathie und Leistung. Ne? Ich weiß noch, wie Stefan Kühl damals äh, Soziologie-Professor in Bielefeld wurde und Studenten anguckte. Es wurde gerade diese Umstellung, Bologna und so weiter. Plötzlich hieß es, gebt doch mal Evaluationsbögen ab, bewertet mal das Seminar und so. Und er guckt uns an. Ey, Studenten können die Qualität, die Leistung eines Seminars, ja, was es gebracht <lacht> hat, nicht bewerten. <lacht> und da muss man überlegen, ja, das sind, Seminaristen in einem Seminar, die das komplett miterleben und die dann es wirklich nicht bewerten können, ja, weil es jetzt ein erfolgreiches Seminar oder nicht? Und jetzt werden hier Wähler gefragt ja nach der Leistung von ähm, Politikern und wir hören ja gleich die Namen, ja. Jetzt überlegen wir uns alle mal bei Leistung. Was angenommen die Angabe äh, plus fünf, minus fünf ja, hätte nur gegolten, wenn man da auch danach noch eine Leistung inhaltlich nennt.
10: Sympathie und Leistung auf der Skala von plus fünf bis minus fünf. Schlusslicht, Armin Laschet, minus 0,8.
0: Okay, da könnte man sagen Flut.
10: Deutlich verschlechtert. <lacht> Davor Annalena Baerbock.
0: Annalena Baerbock, Leistung, die politische Leistung im Parlament. Mir fielen jetzt ein, diese ganzen Anträge für die Kinder und so. Mhm. Aber was fiel uns sonst noch so ein zu Baerbock? Ja? Schwierig. Welcher, welcher Antrag läuft denn so wirklich unter ihrem Namen? und so?
10: Minus 0,5, etwas schlechter. Platz 8 für Jens Spahn,
0: Jens Spanien, na klar, Corona natürlich. Minus
10: 0,2, deutlich schlechter. Dann Heiko Maas, minus 0,2.
0: Afghanistan, okay, es fällt einem wirklich zu eben ein. Was ein Afghanistan?
10: bei dramatisch <lacht> verschlechtert. Auf Platz 6 Horst Seehofer, minus 0
0: Da würde ich auch mal sagen, Afghanistan.
10: 0,1, deutliche Verluste. Davor Christian Lindner,
0: 0,1.
10: Politische Leistung ja, Christian
7: Lindners? Christian Lindner, na naja, setzt sich für die Freiheit ein. Hm. Weißt du, während Corona und so. Grundrechtsbeschränkung. Ja, stimmt. Kraft so der Freiheit. Deshalb ja. bei 0,0. Das ist auch weiß, getestet. Man nicht was davon mitmachen dürfen. <lacht> <lacht> ja,
0: also mal gucken, wie es hier weitergeht.
10: 0, auch er verliert. Robert Habeck 1,0.
0: Politische Leistung von Robert Habeck?
7: Mm, er hat bessere Auftritte gehabt als Annalena Baerbock. Das ja, war seine bessere Leistung. Bessere Bücher. Bessere ja. Bücher? Markus
10: Söder
0: 1,2. Markus Söder.
7: Das ist nur Sexappeal. Ich sag's, ich habe Die forderungen
0: stellen, denen man selbst widerspricht im ja. Land.
7: Ich habe diesen CSU-Wahlkampfspot äh, gesehen, ich war hin und weg, wirklich, ja. ich habe richtig Tränen in den Augen gehabt, das war Ich so habe gelesen,
0: es ist ein Müllberg, auf dem man da saß, ein renaturierter Echt? Müllberg.
7: Oh, noch ja. viel besser. Ich fand es mega, ich fand es wirklich, ist der, der Clip überhaupt richtig ein ja, bisschen
0: verliebt. Man muss aber auch sagen, Kameras sind heute so geil, man kann tatsächlich ja. ein Gesicht ordentlich ausleuchten, ohne dass der Hintergrund... Äh, helligkeitsmäßig verschwindet, sondern man kriegt auch noch tolle Wolken rein und so. Es ist schon mittlerweile gute Werbearbeit, die da ja. stattfindet. Das ist für mich der
7: wahre Politik-Influencer. So, absolut, da die absolut.
0: Jungen die brauchen gegen gar keinen. Äh, ja. kann alles selber machen.
10: Was schlechter. Auf Platz 2 Olaf Scholz. Eins kommt.
0: Olaf Scholz. Tja, Cum-Ex, G20, Polizei, Wohnung in Hamburg. Mhm. Welche politische Leistung wollen wir nehmen?
7: Corona-Hilfe aus dem Jahr 2020, 2020 immer noch nicht ein Jahr ausgezahlt. Jahr zu spät
0: fahren, genau. In der Hinsicht. Ich würde sagen, schwarze Null ein bisschen abgeschafft, mhm. vorübergehend.
10: Naja. Nummer fünf, etwas
0: besser. Ganz
10: von Angela Merkel zwei. Lebensleistung. Mhm. 3,
0: <lacht> 3, <lacht> verschlechtert. Also alle haben sich verschlechtert, außer Olaf. Das ist schon krass, oder? Und ja, die, ähm, klar, aber ich
7: meine bei der Frage Leistung, wenn du jetzt natürlich Leistung daran misst, wie oft tauchen Leute auf oder mhm. so, ich meine, wir haben ja jetzt auch mega viele SPD-Clips gehabt und so, da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, wenn man natürlich viel über ja. die Leute spricht und ihn dann auch sieht, wie er unterwegs ist und redet, dann äh, traut man ihm da vielleicht, also dann sagt man vielleicht, ja gut, der hat ja diese Woche auch wahnsinnig viel geleistet, habe ich ja selber gesehen, während mhm. anderen habe ich nicht stimmt. gesehen, stimmt, minus 0,8.
0: Minus nur gemacht. Armin, ach ja, der von vorletzter Woche. Genau.
7: Nee, der die hat Flut diese Woche war. nicht viel geleistet.
0: Ja, aber durch die, also die Woche lang hat Deutschland sehr viel ähm, Zuspruch an die eigenen Politiker verloren, abgegeben. Und nur Olaf Scholz hat ein bisschen profitiert. Christiane Hoffmann, ich glaube, sie arbeitet beim Spiegel. Ähm, rückt hier auch noch mal Olaf Scholz so ein bisschen ins, wie wir es schon beschrieben, Lückenfüller und so weiter. Da mussten schon die anderen Parteien ablosen. Sie macht hier noch so einen interessanten Punkt auf über diesen Shift, über den wir vor ganz am Anfang sprachen. Triell sind eigentlich drei Duelle und dann werden die Konflikte nur ähm, subsimiert sozusagen. Die
3: SPD und Herr Scholz sind nicht in den Umfragen nach oben gekommen, nachdem Scholz als Kanzlerkandidat bestimmt wurde und auch nicht, nachdem sie ihr Programm verabschiedet haben. Ja. Sondern in dem Moment, in dem... Frau Baerbock entzaubert wurde und Herr Laschet sich einfach äh, für viele, wie, wenn man den Umfragen glaubt, als nicht glaubwürdiger Kanzlerkandidat äh, entwickelt hat. Das war der Moment, wo Olaf Scholz in den Umfragen sehr, sehr zugelegt hat. Also das heißt, wir haben hier einen Kanzlerkandidaten, der extrem von der Schwäche der anderen profitiert.
0: Ja, es ist ein Konfliktaustausch gewesen. Uh, so sieht sie es auch. Ja, nicht finde ich eine sehr schlüssige Idee, so einfach gestrickt ist es manchmal, da muss man gar nicht tiefer bohren. Ja, das Ich meine, wir hm. haben das
7: doch alle auch ein Stück weit selber erlebt, ja. Auch wenn man jetzt selber persönlich totaler Fan von Baerbock war. Aber es ist einem ja irgendwann, je mehr fast man sich für Politik interessiert hat, umso mehr ist es einem auf die Nerven gegangen. Jeden Tag diese Berichterstattung. Und ich hatte zwischendrin zeitlich auch so Momente, wo ich dachte, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Wahlkampf. es sind jetzt noch sechs Wochen, und ja. wo wir machen jetzt dieses kleinliche Hin und Her. Jeden Tag wird bei jemandem genau. was aufgegraben und so. Und wenn das die anderen, wenn das Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht so viel damit auseinandersetzen, eh nicht wahrgenommen haben, dann wundert mich das auch null, dass man dann einfach sagt, ich will die Person, die mir am wenigsten auf die Nerven Gegangen ist, so. also.
0: Genau, ähm, das ist das eine, was nervt am Wahlkampf. Das andere ist, dass diese Idee des Erbschleichereitums, die wir hier schon vor Monaten durchgenudelt haben, weil das die erkennbare Strategie von Olaf Scholz ja. war, die damals noch nicht aufging, jetzt aber schon, ja. dass die jetzt so überbetont wurde. In der Hinsicht vergleichen wir jetzt mal zwei journalistische Beiträge. Zum einen Marietta Slomka. Und dann Albrecht von Lucke. Und dann überlegen wir uns mal unter der Maxime, die du gerade genannt hast, wie könnte man Wahlkampfberichterstattung so machen, dass man wieder Lust hat, sich das anzuschauen. Ja, vergleichen wir mal die inhaltliche Qualität, die, die Inspirativität dieser beiden Aussagen. Zum einen Marietta Slomka, die glaubt, eine kluge Moderation zu machen
2: am 31.08., nachdem das schon ein Monat lang Thema war. Am kandidaten ließ sich zuletzt ja auch ganz gut beobachten, mit welcher Rollenverteilung die drei in die Schlacht ziehen. Während Frau Baerbock als Angreiferin aus der Opposition auftritt, erwecken Armin Laschet und Olaf Scholz den Eindruck, eigentlich so eine Art Fortsetzung von Frau Merkel zu sein, nur besser.
0: Okay, und jetzt Albrecht von Lucke. Und wir achten nicht nur auf den inhaltlichen Gehalt, sondern auch auf die Wortwahl.
22: Absolut, Sie sagen das Entscheidende. Olaf Scholz ist ja nicht plötzlich ein Überpolitiker geworden, auch kein Überflieger. Er ist kein Mann, der durch die Rede begeistern kann. Aber das Interessante ist, dass alleine seine Verlässlichkeit das scholz das Scholzige, gerade das, was davor eine Schwäche war, ob des Schwächens von Annalena Baerbock und Armin Laschet plötzlich als Seriosität gilt. Er gilt als derjenige, der Krisen bewältigen kann, obwohl er selber große Krisen hat, die zu komplex sind. Wenn ich an Wirecard und anderes denke, zu komplex, als dass sie in der Öffentlichkeit hinreichend wahrgenommen würden. Aber insofern verkörpert er Krisenfestigkeit und profitiert maximal von der Schwäche seiner Gegenkandidaten und von einem letzten umdrein. Das große Versagen der CDU-CSU bestand daran, sich des Sieges so sicher zu glauben, so sicher vermeintlich zu sein, dass man den Kandidaten, der mit Sicherheit vor Olaf Scholz gelandet wäre, ausweislich aller Umfragen, nämlich Markus Söder, nicht nominiert hat. Dadurch hat Laschet von Anfang an und bis heute wirkend die Hypothek, dass er eigentlich ein Kandidat zweiter Wahl ist. Das fällt auf die CDU-CSU zurück und so wie es aussieht, wird es sie den Wahlsieg kosten.
0: Das Scholz-Somatige, das Scholzige, die eigentlichen Schwächen des Kandidaten gelten plötzlich ob der Schwäche der anderen als Seriosität. <lacht> das finde ich einer der grandiosesten Sätze überhaupt, denn das mhm. stimmt. Ja, das ist richtig. Es ist sozusagen dieses kleinste Übel,
7: ja.
0: man will eigentlich die Fortsetzung von Merkel und dann nehmen wir doch Olaf Scholz, weil der ist immer so grusam und so weiter. Und er kann Krise, während er selbst unfassbare Krisen mitverursacht hat die aber zu komplex sind für die Öffentlichkeit. Und damit meint er ja, die <lacht> Öffentlichkeit, die sie bedienen. <lacht> ja. Ich bediene ja die Öffentlichkeit, ja. in der ich das ganze Bücherregal hinter mir einmal durch meinen Geist sauge und dann ja. in einem achtseitigen Blätterkommentar zur Eröffnung des Heftes schreibe. Und äh, klar, da kommt natürlich eine andere Qualität drüber, als wenn man jetzt dieses ewig Neue, wie Wolfgang das beschrieb, als und täglich grüßt das Murmeltier, für äh, die äh, heutige Journal redaktion ist natürlich jeder Tag der Erste da kann man nicht was, Wirecard vor ja. drei Jahren oder so, nee, da muss natürlich das, was gestern passiert sein, ja Ja, naja, und das was, äh, man,
7: das, was man durchziehen kann, sind halt wirklich nur die allereinfachsten der Narrative. Ne? Man kann dann halt ja. wirklich nur auf der genau. Ebene von es läuft halt gerade schlecht und dann hängt man halt ein negativ aussehendes Bild nach dem anderen aneinander. Aber man ja. kann, also aber den Bogen, den Bogen kann man gar nicht, kann man gar nicht spannen. Also da, da muss man dann auf die Talkformate ausweichen und auch da muss man immer hoffen, dass den Experten oder Journalisten, die zu Gast sind und die mal kurz in den Politikerpausen reden dürfen, ja, diese ich weiß nicht, anderthalb Minuten, um so einen Punkt zu machen, dann auch mal gegeben werden, so weil man muss ja weit ausholen und das meinen wir ja hier im Zweifel zwar auch, dass wir halt weit ausholen ne? und das wird natürlich, ist natürlich ein wahnsinniges Problem und nochmal klar verstärkt durch die Schnelllebigkeit dann irgendwie in anderen Medien und so, der man versucht mhm. dann irgendwie hinterher zu rennen, anstatt vielleicht mal zu sagen, okay, das passiert dort und wir machen hier die fundierte Berichterstattung, die Nachberichterstattung, wir gehen hier wirklich in die Tiefe. Mhm. Ja, ist ein Problem. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, genau. das hab ich habe ja auch am Anfang gesagt, wir sehen hier auch ein Beispiel wieder mal dafür, wie Medien wirken auf politische Entscheidungen, wie wichtig sie sind, als halt eben Meinungsmultiplikator ähm, und dass sie sich dem immer noch nicht bewusst sind. So, ne? weil Man fragt halt immer noch, wo kommen denn diese Entwicklungen her? Und am Ende muss man sagen, ja auch maßgeblich von euch. So.
0: Ja, im Chat wird gerade Albrecht und sein Söder-Fetisch, ja, Albrecht bleibt immer wieder bei Söder, weil es noch nicht ganz verstanden ist, wie die Partei CDU-CSU, äh, die über Jahrzehnte immer wusste, wie sie Machtfragen intern entscheidet, egal wie ähm, weh es tut, dass man sich diesmal nicht für die offensichtliche erste Wahl entschieden hat. Und wir haben bisher nur dieses äh, Wolfgang Schäuble sagt, nee, danach ist die CDU im Arsch. Nur jetzt ist die CDU im Arsch. Ja? Also mit Söder oder ohne Söder ist die CDU im Arsch ja. und dann doch lieber mit Söder. Also das ist ja. so die Alternative, für die man sich entschieden hat. Und das ist bisher noch nicht verstanden. Und ich erwarte eigentlich auch im Blättertext, äh, im Blätter, in den Blättern da noch einen Aufarbeitungstext, der das dann wirklich nochmal äh ja. Beschreibt, ja? weil das ist unverständlich, wie man sich sichtbar sehenden Auges damals für Armin Laschet entschieden.
7: Ich würde sagen, es hat ein bisschen was damit mit dieser neuen Volksnähe und so, die die CDU auch macht, zu tun. Ne? Früher mhm. war das so, da hat sich halt einfach der Stärkste intern durchgesetzt. Der hat nach gestochen und geschlagen und getreten ohne Ende mhm. so und dann ist der oben angekommen. Dann war die Frage aber auch geklärt. Da war niemand mehr übrig, den man jetzt hätte <lacht> genau. irgendwie ja. ausstellen können. Dann ist einem aufgefallen... Ja, die Grünen und so und auch andere Parteien, die machen ja heute eine ganz andere Politik. Selbst die SPD, die gehen ja raus ins Land, die stellen ihre Leute vor und die wollen, dass man sich daran beteiligt. Ja, und mhm. das ist vielleicht der Weg in die Zukunft. Wir sehen ja bei den Grünen läuft es halt irgendwie mit der Beteiligung. Wie nehmen mhm. wir Leute wieder mit? So, wie ja. beteiligen wir daran? Und dann ist man selber mit dem eigentlich total atypischen für die CDU, hat man dann diese diese Gruppen da aufgestellt, diese Leute da aufgestellt und hat gesagt, jetzt entscheidet doch mal. Und die wurden, konnte man aber nicht wieder einfragen. Ne? Friedrich mhm. Merz hat einfach weiter gestichelt. Das war ihm ja. völlig egal. Der hat sich nicht eingereiht. Der hat das nicht akzeptiert. Und genau das wie die ist wahrscheinlich anderen. ganz wichtig. Ja, ja und da, da Dass ist die CDU diese, da über diese natürliche Physik Dynamik, ist. die da eigentlich immer war, verloren gegangen. Nämlich der, der es nach oben geschafft hat, hat es nach oben geschafft, weil der eine anderen darunter platt gemacht hat. So. Nee, da ja. waren halt eben noch. Und da ist auch jetzt immer noch da irgendwo Norbert Röttgen in den Sendungen rum und so. Und könnte ja mhm. eine Alternative mal sein für die Zukunft, bla bla. bla. Ja. Und ja, es ist jedenfalls so irre, wenn man sich das vorstellt. Armin Laschet regiert 18 Millionen Deutsche.
0: Ähm, Markus Söder regiert, wie viel? 12, 13, 14 Millionen. Und äh, das Angebot an beide, wenn ihr es miteinander ordentlich klärt, könnt ihr 80 Millionen regieren. Und sie haben es nicht hingekriegt, die nee. beiden. Das nee. ordentlich zu machen. Nee. Laschet wollte nicht zurückstehen, äh, Merz hat irgendwie rumgefunkt, Söder hat sich nicht durchgesetzt am Ende, also es ist auch eine Niederlage sozusagen gewesen, Söder hat sich nicht durchgesetzt und jetzt stehen sie halt da, ja, vor so einem Scherbenhaufen ja. und ich ja, bin immer sehr Ja, die große Stärke, ja.
7: die die CDU immer hatte, den Laden, wenn es drauf ankommt, zusammenzuhalten. Genau, zu halten. Wir haben das. zum 2015, Megakatastrophe, ja. CSU, CDU hätten sich fast getrennt, 2017 ja. war Bundestagswahl, was hat man gemacht? Man hat den Laden zusammengehalten, da war kein böses hm. Wort mehr zu hören von Seehofer oder ja. irgendwas, die Hierarchien <lacht> waren klar und jetzt hat man das aufgebrochen und jetzt läuft der Laden irgendwie nicht mehr, plus ja. natürlich hinzu dieses absolut arrogante Selbstverständnis von wir regieren ja, weil wir die Einzigen sind, die hier regieren dürfen, sollen, können, ja, was auch immer. Genau. So. Und das fällt ihnen, und da hat Albrecht von Lucke völlig recht, das fällt ihnen jetzt natürlich mega auf die Füße, wenn man mit der Arroganz da reingeht, dass das irgendwann mal Leuten auffällt, war halt klar. Also,
0: ja. ja, also in der Hinsicht äh, doktert Albrecht da schon an den richtigen Sachen rum und das ist dann kein Söderfetisch, sondern das ist eine ganz große, ungeklärte Frage, wie das in diesen deutschen Parteien und Institutionengefüge so passieren konnte. Na gut, drei kleine Clips noch zu Olaf Scholz außerhalb der Nachrichten. Zum einen war er bei Maischberger und Maischberger dachte sich, warum fragen die Jungen immer so nach Instagram? Ich kann doch auch mal eine coole Frage stellen. Und er denkt sich, uh -uh, wir sind hier in der Rentenrepublik.
4: Ich gebe die entsprechende Antwort.
0: Waren
3: Sie einer von den Typen, die so einen Abend dann bei Gitarren und einem Joint haben ausklingen lassen? Nee. Nie ein Joint?
4: Nein, das hatte ich, das habe ich nicht gemacht. Keine Gitarre. Gitarre habe ich äh, zugehört. Ich selber habe das Instrument nicht gespielt. Ich habe ein anderes gelernt in der Schule. Erst die Flöten und dann später einmal eine Oboe, was ich aber nicht mehr spielen kann.
0: Okay, dieser Clip geht 22 Sekunden. Wenn man ihn richtig verkürzt und eindampft und reproduziert, ist er richtig lustig, weil er wird hier gefragt, haben Sie schon mal einen Joint geraucht? Nein, ich habe Oboe gespielt.
7: Ja, <lacht> das ist so <lacht> das ist schon eine es Sensation. Ist, es ist so geil, weil sehr viel Lamer. Also ich will jetzt niemand zu nahe treten, der Oboe spielt so, ne? Aber aus ja. meiner Partei, sehr viel Lamer kann man nicht mehr sein. Also, ja,
0: die ist Oboe ist ein wunderschönes <lacht> Instrument, kostet aber unfassbar viel Geld, deswegen kommt man eigentlich nie in die Verlegenheit.
7: Ja, und das sagt Oboe natürlich auch zu direkt was über Klassenzugehörigkeit und so aus, ne weil ich kenne ja auch genug Leute, die Geige gespielt haben, die mm. Oboe spielen und so weiter. Ich weiß auch, aus welchen Familien die kommen und aus welchen Familien man kommt, wenn man halt irgendwie Beatbox oder <lacht> ja. halt irgendwie Hip-Hop cool findet. so Da ähm, weiß man bei Olaf Scholz schon mm. Bescheid.
0: Jetzt wird Olaf Scholz eine Frage gestellt im Kreuzverhör. Wir kennen die Sendung schon von eben, das ist die mit den Instagram-Fragen und hm, ist irgendwie komisch.
3: Welcher Politiker
6: oder welche Politikerin ist für Sie so ein typischer Boomer?
4: Da gibt es ja viele, die man sich vorstellen kann. Ich habe da keinen, den ich jetzt nennen möchte.
7: Er denkt an sich selbst, oder?
4: Ja, ich muss er sagen. Jahrgang 58,
7: <lacht> ja, da in ja, die Boomer okay,
4: dann, los. Ich?
7: 58 <lacht> bis 71.
0: Und warum Und kann er nicht sagen, ich?
7: Ja. Verstehe ich auch nicht, warum er nicht einfach sagt, ich. Ja, doch hätten die ihm sagen nicht.
0: sollen, okay, Boomer. Keine Antwort, ist auch eine Antwort. Ja. Naja, in diesem Kreuzverhör wurde ihm noch eine andere Frage gestellt, weil jemand im Publikum eine Frage hatte und jetzt ist er ja Finanzminister und wir hören uns mal diese Antwort an und überlegen uns dann, macht er es jetzt mit der FDP oder lässt er sich auf die Linken
14: ein? Sie haben jetzt ein Heimspiel als Finanzminister. Äh, haben Sie einen Tipp an Menschen unter 30, wie sie äh, sich am besten ein Vermögen aufbauen können?
4: Naja, die Ausgangslage ist, dass man ordentlich Geld verdient. Das, das gelingt eigentlich vielen und deshalb... Finde ich muss das diskutiert werden. Ich sage auch konkret was dazu finde, aber
0: so wir halten kurz fest. Vorausgesetzt ist erstmal, dass man wie Gabo Steingart äh, befreit von den Fesseln des Staates mhm. 300.000 im Jahr verdient. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dann sagt aber gleich, das gelingt aber nicht vielen. Nee. Ich biete trotzdem gleich FDP eine wählt. konkrete Antwort. Genau. Und er bietet aber trotzdem gleich eine konkrete Antwort für Leute, die nicht besonders viel verdienen, wie er sagte.
4: Dass manchmal so getan wird, als hätten sehr viele Leute was über am Ende des Monats. Leider verdienen so viele so wenig, dass sie zum Sparen auf welche Weise auch immer nichts über haben. Aber unabhängig davon glaube ich, dass es richtig ist, wenn man keine Schulden hat, das will ich gerne dazu sagen, und also sich überlegt, was man fürs Alter vorsorgen möchte, dass man dann sagt, ich würde das in Aktien anlegen.
0: Und er entscheidet sich für Aktien, nachdem er ja schon lange überlegt, was er sagen soll, und sagt dann Aktien.
7: Hm. Ja. Ich meine, das ist doch eigentlich, eigentlich alles beantwortet. Olaf Scholz oh, ja. will von sich aus keine Koalition mit den, äh, mit, nee. den, mit den Linken. Und da kann man jetzt auch noch wie Theo Koll irgendwie sagen, aber er muss ja mit denen halt irgendwie, er darf das nicht ausschließen. Ja gut, dann setzt man sich ja halt zwei Tage in die Verhandlungen und kommt zu dem Schluss, ja hat leider nicht gepasst. Leute, auf Wiedersehen. Äh, das kann man halt auch immer noch machen. Irgendwie so. Das ist dann halt vielleicht wirklich die Frage, wer steht da irgendwie noch dahinter? Was sind die Angebote der anderen? Wie wird man selber im Zweifel zwei Kanzler? So.
1: Hm.
0: Ja, in der Hinsicht, Olaf Scholz weiß, wie man Machtfragen beantwortet. Und die haben recht wenig mit journalistischen Ansinnen nach irgendwelchen Publikumsbespaßungen zu tun. Sondern man sieht ja, wie man mit der SPD und der Linken regiert in Berlin und sonst wo und da kann man nicht immer viel rausziehen, ist so mein nee. Eindruck, der da vorrangig ist. Naja,
7: Nee, das SPD ist ja auch in Berlin gerade sehr bemüht darin, das alles hinter mit dem mit dem Hintern einzureißen, oh ja, ne, da geben Giffey, sich ja das viel ist Mühe, ja wirklich so. schlimm, schlimm, weil für schlimm, Giffey wäre ja auch Schluss, wenn sie jetzt nichts wird, dann wäre es ja einfach vorbei gefallen von der Ministerin ja. zu gar nichts, ne, deshalb, wenn man jetzt nicht ja, Bürgermeisterin wird, deshalb sagt man einfach, nee, komm mir nochmal vier Jahre Rot-Rot-Grün, womit eigentlich ein Großteil zufrieden ist und was irgendwie läuft und wir haben wirklich gute Sachen auf den Weg gebracht, Nehmen machen wir nicht, ja.
0: Das ist erstaunlich immer, ne? wie, wie nah äh, Ministern so am Abgrund stehen, weil ja. einfach Karriereleitern dann einfach aufhören, dann ist man ja. einfach raus. Ja, Klar, ja die und, um sich und, und so, nimmt die
7: Koalition im Zweifelsfall mit.
0: Ja, ja deswegen werden auch so viele Berater und dann haben wir da wieder die Sorgen. Naja, das war unser kleiner äh, Parteienrundumschlag aus den letzten Wochen, natürlich mit dem Höhepunkt der aktuellen Woche, Team Laschet und so weiter. Wir sind jetzt sehr gespannt, wie es diese Woche weitergeht. Äh, wir beide haben uns schon verabredet für nächste Woche Samstag, da bei mir Sonntag ein bisschen ungünstig ist. Gleichsam wird es noch einen dritten Gast geben. Ich habe den Namen gerade nicht beraten, tut mir sehr leid. Der allerdings schon auf Sonntag, aber jetzt muss ich mit ihm mal bereden, ob wir dann Samstag. Dann mit einem kleinen SPD-Schwerpunkt also nur für den Fall, dass ihr hier, wir kennen ja den einen oder anderen Juso, aber wir wissen auch, manchmal geht Familie vor. <lacht> Grüße nach Düsseldorf an der Stelle, ich hoffe, alles ist gut und ähm, falls jemand Lust hat, äh, spontan irgendwie mit so ein bisschen SPD, keine Ahnung, schon mal in der Partei sich umgeguckt oder so, dann äh, würden wir das gerne für Samstag hier mit einplanen. Ansonsten verstehen wir natürlich auch, Samstag ist jetzt wieder Samstag, ja? also Samstag ist jetzt wieder Party und ah ja, so, stimmt. Corona ist vorbei. Hätte ich fast äh, nee, vergessen. Ist Fast nicht vorbei, aber soweit, so ist es halt. Danke an dich, Mick, für heute. Wir, sind hier, wir sehen uns dann nächste Woche. Mhm. Jetzt kommen die Fernsehmomente, viel Spaß. Und das ist natürlich vor allem, man sieht es hier schon, Afghanistan zu nennen, aus einem mehreren Gründen. Aber zum einen, vielleicht ist es die letzte Woche, wo man nochmal über Afghanistan spricht. Wir erfahren ja schon nichts mehr richtig aus dem Land drumherum. Mangelt es an Interesse, also um bei den Ländern drumherum. Und Ingo Zamparoni hat sich hier gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit und mache das, was wir abends in den Abendnachrichten, nachdem schon Abendnachrichten 20 Uhr kamen, ja eigentlich machen können, nämlich magazinisch an das Thema herangehen. Und er hat tatsächlich ein Buch gelesen und dann die Chance genutzt, mit dem Autor darüber zu sprechen. Warum nicht? Das ist eine sehr gute Thematisierung. Und sie schließt auch so ein bisschen an an den letzten 29 er Podcast wo ich ja mit Wolfgang auch schon über die, also versucht habe, über die ähm, tatsächliche Dimension äh, des Nichterreichens der Ziele des Westens im, in Afghanistan äh, zu sprechen. Ich glaube, man kommt nicht ganz drum herum, dass das jetzt breit thematisiert wird. Deswegen auch hier bei Ingo im Gespräch mit Thomas Jäger. An der Macht sind erneut die alten Herrscher, die Taliban.
8: Markiert das nun das Ende dieses amerikanischen Zeitalters? Ein Buch mit diesem Titel hat der Politikwissenschaftler an der Uni Köln, Thomas Jäger, geschrieben. Und mit ihm habe ich am Abend über diese Frage diskutiert. Guten Abend, Herr Jäger.
19: Einen schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
8: Über 100 Jahre währt dieses amerikanische Zeitalter. Ist dieser Abzug aus Afghanistan nur sowas wie ein endgültiger Schlussstrich unter diese Weltordnung?
19: Es ist, wenn man so will, ein Nachklang, denn eigentlich war die Zäsur 2011, als der arabische Frühling zu Ende ging, als in Libyen der Staat äh, sozusagen zerfiel und in Syrien der Bürgerkrieg anhob. Da war auch der Aufwuchs in Afghanistan vorbei und es hat zehn Jahre noch gedauert, bis man dort jetzt endlich abzog.
0: Ja, und das ist doch interessant. 2011, also das Todesjahr von Osama Bin Laden, der arabische Frühling. Und so weiter und so fort, nimmt man hier äh, nochmal mit in den Blick. Und das ist doch sehr überraschend für die Abendnachrichten, die das natürlich hier auch nur in drei, vier Minuten thematisieren können, aber immerhin. Und ich will es auch deswegen hervorheben und deswegen so betonen, weil man könnte ja auch den aktuellen Wahlkampf, wo wir auf äh, eine echte Zäsur blicken, nach 16 Jahre Angela Merkel äh, mit dem hätte man ja ganz anders umgehen können von Seiten des Journalismus, als jetzt ins detaillierte Eintauchen. Armin Laschet hat gelacht, äh, Annalena Baerbock hat auf Seite 37 in dem Buch irgendwie einen Satz falsch wiedergegeben oder bei Olaf Scholz, na gut, da hat man so ein paar Themen, die mal so ein bisschen historisieren was ist das für eine Person, die bei cum noch fast so ein bisschen mitmacht und bei Wirecard äh, viel zu spät versteht, dass man da äh, eigentlich gar nicht handlungsfähig ist als Aufsicht, sondern auch nur als Staat private Akteure äh, beauftragt mit einer Aufsicht, die die gleichen Akteure schon als Akteure im Spiel, dass sie beaufsichtigen sollen, verschleiern möchten. Also in der Hinsicht äh, äh, braucht es wahrscheinlich immer erst so mega große Ereignisse äh, in Afghanistan, die dann ganz plötzlich kommen, zumindest aus der Perspektive hier. Ich will jetzt nur spekulieren, aber angenommen, Merkel wäre nicht freiwillig gegangen, sondern hätte aus einem medizinischen Grund oder wie auch immer von heute auf morgen, so in Wochen, Monatsfrist, ihr Amt niederlegen müssen. Vielleicht hätte das ja dazu geführt, dass man sich dann fragt, und wie geht's denn jetzt weiter, statt immer so verdruckst, aber das werden wir dann Sonntag ausführlich besprechen, diese Erbschleicherei, das Erbe überhaupt, was gilt es da anzutreten, zu thematisieren. Also in der Hinsicht äh, sehr gute Themensetzung grundsätzlich mit Afghanistan. Mal gucken, wie lange sie bei dem Thema noch durchhalten gegen öffentliches Interesse, das dann sehr schnell abflauren wird, sobald wieder mit Sektglas und Zigarette auf Balkons Koalitionsgespräche geführt werden. Er hat jetzt Thomas Jäger hier eingeladen. Er spricht über das Ende des amerikanischen Zeitalters. Was bedeutet das eigentlich? Ist hier jemand abgestiegen oder? Und zumindest diese kleine inhaltliche Wendung hören wir uns noch kurz an.
8: Sehen Sie darin dann einen Abstieg des Westens und der liberalen Weltordnung insgesamt? Wir sehen ja, wie illiberale Staaten, antidemokratische Mächte versuchen, die Weltordnung neu zu gestalten. China etwa ist da sehr auf dem Vormarsch.
19: Nein, das ist kein Abstieg des Westens, auch kein Abstieg der Demokratie auch kein Abstieg des Anspruchs, demokratische Formen weltweit zu fördern. Aber andere sind aufgestiegen. China hat die Vereinigten Staaten und die Demokratien herausgefordert. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr die alleinige Weltmacht. Sie können nicht mehr eingreifen, wie und wo sie wollen, ohne Widerstand zu erfahren. Und das ist für die Europäer insbesondere eine völlig neue Welt, in der sie jetzt in Afghanistan erfahren, wie hilflos sie sind.
0: Ja, man muss nicht zwingend selber absteigen oder das als Abstieg erleben, aber andere mischen dann trotzdem mit und überholen, ohne einzuholen. Hier wiederholt sich ja auch wieder Geschichte, also in der Hinsicht äh, sehr gut. Das gibt auf jeden Fall so ein bisschen zum Nachdenken und äh, ich nehme mal an, wenn es ein Tagesthemen thematisiert wird, wird auch das eine oder andere Buch verkauft. Naja, wer weiß, wir bleiben ganz kurz bei Afghanistan. Heiko Maas hat sich dem Gespräch gestellt. Ich glaube, in der Welt war es Robin Alexander bei Lanz auch wieder zu Gast gewesen, der so einen Text geschrieben hatte, wie konnte es passieren, dass Heiko Maas Außenminister wird? Nur noch aus inneren Parteilogiken, weil irgendwie, keine Ahnung, und dann wird man da so reinrekrutiert oder wirklich aus fachlichen Überlegungen? Na, anscheinend nicht. Heiko Maas war hier bei Marietta Slomka und man sieht so langsam bei ihm, die Lernkurve schlägt jetzt durch, sie muss wir können nicht weiter drum rumdrucksen und auch latent genervt sein in Pressekonferenzen oder bei Fragen und sie immer mit, naja, zu Beginn, das hilft jetzt nicht weiter. Äh, hier mal ein ganz offener Moment von Heiko Maas.
2: Wenn man ehrlich ist, hat sich der Westen im Prinzip jetzt gegenüber den Taliban erpressbar gemacht. Die werden alles Mögliche fordern, Geld, Entwicklungshilfe, völkerrechtliche Anerkennung und auch dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass jeder Talib, der an irgendeinem Checkpoint steht, weiß, dass das jetzt ein Konvoi mit Deutschen ist.
1: Das
8: ist so, aber das kann ja nicht dazu führen, dass wir uns jetzt nicht weiter bemühen. Die Taliban können auch fordern, was sie wollen. Wir haben auch klare Voraussetzungen definiert. Das sind die Einhaltung der Menschenrechte. Das ist die Tatsache, dass überhaupt Menschen weiter ausreisen
0: können. Ja, er versucht die Reste des westlichen Handlungsvermögens hier nochmal zu betonen, aber es gelingt ihm kaum. Und im Grunde ist dieses Eingeständnis, ja, das ist so, wir sind jetzt erpressbar. Die Wege sind abgeschnitten. Taliban wollen niemanden rauslassen, Afghanistan soll jetzt nicht an Braindrain und so weiter leiden, ähm, müssen die Menschen halt also rausgekauft werden. Am Ende wird das alles im, nach marktwirtschaftlichen Regeln auch in diesen äh, Situationen geregelt. Diese Seite oder diese äh, Medaille hat natürlich zwei Seiten. Äh, Menschen können nicht hierher kommen, weil sie nicht äh, kommen dürfen. Das Land ist jetzt zu. Und weil sie auch nicht herkommen sollen. Und in der Hinsicht sieht man hier schon, es ist nur eine Kurzmeldung, mit der hier kurz auf das EU-Ministertreffen referiert wird äh, in, im Heute-Journal. Aber es ist so viel sagen, dass man eigentlich hätte, wieder mit Thomas Jäger ausführlich äh, oder vergleichbaren dann zum Thema passenden Gesprächspartnern, hätte sprechen müssen. Und jetzt geht's
2: mit Nachrichten und Heinz Wolf weiter und da auch zunächst nochmal mit dem Afghanistan-Thema. Ja, die
10: EU will zunächst keine konkreten Zusagen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan machen. Anreize zur illegalen Migration sollten vermieden werden, heißt es in einer Erklärung, die bei einem Sondertreffen der Innenminister in Brüssel verabschiedet wurde.
0: Ja, Man operiert ja tatsächlich noch mit der Kategorie des, der illegalen Migration. Äh, da frage ich mich so ein bisschen, wenn irgendwer jetzt aus Afghanistan flüchtet, in welchem Rechtsrahmen kann das denn illegal bewertet werden? Muss hier nicht eine politische Sichtweise mit in Betracht gezogen werden, sodass es eigentlich gar nicht möglich ist, hier von illegaler Migration zu sprechen? Auf der anderen Seite... Sollten wir nicht genau jetzt auf persönlicher Ebene Bande zu Afghanistan schließen, um beispielsweise, und das haben wir mit Wolfgang hier im 20er-Podcast besprochen, könnte man ausführlich mit Thomas Jäger besprechen oder mit äh, Gerald Knaus, Afghanistan ist ja jetzt nicht im luftleeren Raum abgeschottet und dann machen die Taliban, was sie wollen, sondern die Taliban suchen jetzt selber nach Finanzierung, wirtschaftliche Anbindung und so weiter und finden die natürlich auch in Pakistan, in China, was neue Probleme für Iran und Indien bedeutet. Und das wird hier gar nicht in Betracht gezogen. Genau jetzt wäre es doch entscheidend, den Kontakt zu Afghanistan nicht komplett zu verlieren, und selbst wenn man jetzt eine Ansage macht, der EU-Innenminister, alle, die es nach Europa schaffen, werden natürlich hier aufgenommen. So viel werden sich dann trotzdem nicht auf den Weg machen, weil er einfach beschwerlich ist. Und wie beschwerlich? Das hat Gerald Knaus nochmal beschrieben in mehreren Clips. Drei, um genau zu sein, gucken wir hier. Er war in den Tagesthemen zu Gast und bei Lanz und hat bei den Tagesthemen nochmal angeknüpft an diesen unsäglichen Satz der CDU. 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Er schließt nun an und sagt, 2015 kann sich gar nicht wiederholen und er nennt zwei Gründe. Also zunächst
14: mal, ich glaube, immer wieder zu sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen, ist auf zwei Arten irreführend. Es wird sich nicht wiederholen, weil die Grenzen, die zu überwinden wären, heute kaum noch zu überwinden sind. Und das Zweite, was 2015 natürlich die positive Geschichte war, war die enorme Empathie in Deutschland und in einigen anderen Ländern, die ja dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen aufgenommen werden konnten. Wenn wir heute eine ähnliche Empathie, ein ähnliches Mitgefühl sehen und es aber darum geht, eine sehr, sehr viel kleinere Zahl von wirklich gefährdeten Menschen, wie die Journalisten und Journalistinnen, wie die Homosexuellen, wie die Künstler, wie die Richter und Richterinnen des alten Regimes, diese Menschen aufzunehmen, dann sehe ich hier eine Chance, ein, ein besseres System zu finden, wo eben Menschen gar nicht gezwungen sind, irreguläre, gefährliche Wege zu gehen. Denn 80 Prozent der Afghanen, sind äh, Frauen und Kinder und für die wäre dieser Weg über die Grenzen mit Schmugglern ohnehin äh, viel zu gefährlich und nicht, nicht zumutbar. Also 2015 wird mhm. sich nicht wiederholen, aber die Empathie, die damals da war, zusammen mit einem Programm der geordneten Aufnahme, ist eigentlich das, was wir jetzt bräuchten, nicht nur in Deutschland.
0: Ja, Eine geordnete Aufnahme gibt es nicht, sondern es gibt nur illegale Migration, die zu unterbinden ist und die Empathie hier mit der irgendwie am Bahnhof dann noch Flüchtlinge begrüßt werden, die sieht er schon gar nicht. Also hier spricht sozusagen alles gegen eine Wiederholung. Das ist auch super traurig und nicht nur auf dieser menschlichen Ebene traurig, auf dieser humanistischen, sondern eben auch auf dieser funktionell-politischen, äh, wirklich weltpolitischen Ebene ist das eigentlich so nicht zu akzeptieren. Naja, Gerald Knaus saß da nochmal bei Lanz und hat nochmal beschrieben... Jetzt hat er hier nur diesen einen Punkt gemacht: die Grenzen sind ja dicht. Was heißt das eigentlich? Was heißt die Grenzen sind dicht? Die
14: allermeisten Grenzen weltweit sind zu. Und wir wissen genau warum. Weil in Europa und in andere, im, im Nahen Osten, rund um Syrien und überall in Asien, in
20: der Türkei, in
14: der Türkei, Türkei Iran mit Gewalt an den Grenzen Leute zurückgestoßen werden.
0: Ja, illegale Migration darf es nicht geben. Illegale Pushbacks werden allerdings geduldet an allen Grenzen, auch europäischen. Er hat die griechischen hier ausdrücklich jetzt mitgenannt. Und da ist der Vorwurf nicht den Griechen zu machen, sondern Frontex und so weiter. Und das natürlich unter Duldung, wenn nicht sogar Beauftragung der EU-Innenminister, die wir gerade gehört haben. Also in der Hinsicht ist das äh, ganz schön schief und krumm, diese Argumentation. Und neben Pushbacks gibt es ja noch eine zweite Kategorie. Und da muss man jetzt explizit sagen. Es ist schlimmer als Donald Trump. Ihr werdet hier hören, worum es
14: geht. Wir wissen vor allem eines. Wir wissen, dass es Millionen syrische intern Vertriebene gibt an der Grenze zur Türkei, die seit einigen Jahren nicht mehr rauskommen aus Syrien. Die sind verzweifelt. Die werden auch nicht wirklich gut versorgt. Also auch der Hinweis, wir müssen Fluchtursachen beseitigen, denen geht es ganz schlecht. Aber sie kommen nicht durch, weil da eine Mauer ist. Und mhm. das Gleiche ist in Griechenland. Leute werden zurückgestoßen von der griechischen Regierung, täglich in Kroatien, in Ungarn. Aber es ist weltweit, es ist nicht nur in Europa.
0: Ja, ähm, da gibt es einfach Mauern äh, von Syrien. Zur Türkei wurde eine Mauer gebaut. Ähm, und die ist halt unüberwindbar. Und das ist auch nicht nur eine Mauer in den Köpfen, wie Donald Trumps, der es dann nicht geschafft hat, die Mauer tatsächlich zu bauen. Äh, sondern Das ist eine echte Mauer, die da steht, auch hier wieder geduldet und sozusagen mitbeauftragt äh, von den deutschen, äh, europäischen Innenministern. Naja, es ist traurig und wir können jetzt alle gespannt sein, äh, wenn man sich für Afghanistan interessiert. Lanz hat es ja ganz groß thematisiert, äh, inwieweit in den Abendnachrichten wir noch ein neues aus der Türkei hören werden. Update dazu dann nächste Woche. Kleine Thematisierung von Corona und zwar unter dem Aspekt... Hoffentlich wird es bald ausgeblendet. Ich habe es ja mit Wolfgang schon so ein bisschen angedeutet. Man muss ja nicht alles politisieren. Die Politik muss sich auch nicht überall einmischen. Es wissen jetzt alle Menschen Bescheid, worum es geht, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht. Ist eine Privatsache. Diskussionen darüber, wer diesen Impfstatus kennen sollte, sind albern, wir kommen gleich drauf. Wir beginnen mal bei Klaus Kleber, der hier schon, finde ich, eine Nachricht anmoderiert, die so ein bisschen in die Richtung geht, den Leuten einfach zu sagen, das sind die Tatsachen, werdet selber damit klar. Abhilfe liegt bereit, ihr kennt sie alle. Hier verschwindet so langsam die Notwendigkeit politischen Handelns, nämlich bei diesen Zahlen aus Hamburg.
16: Aus den aktuellen Corona-Zahlen, Infektionen und Impfungen zieht Hamburg jetzt eigene Konsequenzen. Es passiert nämlich gerade das, was Virologen seit Monaten ankündigen. Wer sich nicht impfen lässt, wird Corona bekommen. Wie schlimm das dann ausgeht, liegt am Einzelfall. So einfach ist das. Hamburger Zahlen spiegeln es. Bei Menschen, die geimpft sind, liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 3,5. Mit fast immer schwachem Verlauf. Bei Ungeimpften sind es nicht 3,5, sondern 78, mit dem bekannten hohen Anteil schwerer Verläufe.
0: Ja, das kann man jetzt unendlich diskutieren. Alle Seiten haben recht, sowohl die FDP als auch Lay. die sagen, 2G ist eigentlich Quatsch. Es ist ja nur dafür da, so einen impliziten Impfzwang dann doch noch mal zu verdeutlichen. Und man kann aus so in der weltlichen Richtung sagen, und da werde ich jetzt sozusagen empirisch evident, zumindest was meine Lebenswelt angeht, diejenigen, die bis jetzt noch nicht geimpft sind, sich jetzt aber impfen lassen noch, machen das aus dem Kalkül, dass sie auch im November, wenn die Inzidenz, und die ist in Frankfurt gerade bei 140, und wir haben gerade am Anfang September, wenn die Inzidenz bei 400, 500, 600 ist, und zwar mit dieser Verteilung auf Geimpfte, Ungeimpfte, schon allein durch das Testregime und so weiter, dass man ja dann trotzdem noch mit seiner Familie was unternehmen möchte, ohne die ganze Zeit genervt und gestriezt zu werden. Also holt man sich, wie man dann in den WhatsApp-Kreppen schreibt, die Giftspritze dann doch jetzt mal ab, Smiley. Und in der Hinsicht, finde ich, ist dieser implizite Impfzwang genau richtig. Obwohl die FDP trotzdem recht hat mit den ganzen äh, Gedanken, auch hinsichtlich, äh, was Kekulé dann immer hinzufügt, das pandemische Geschehen ähm, wird auch von den Geimpften vorangetrieben, denn die sind ja auch infektiös. Es gibt ja diese sterile Infektion nicht, jedenfalls nicht, solange die Impfung länger zurückliegt und hier oben im Hals, wo das Virus als erstes repliziert, immunsystemmäßig gar nicht viel funktioniert. Außer bei Kindern, da wird es gleich aussortiert, sondern dann eben erst relativ spät greift, individuell ganz hervorragend schützt, aber epidemiologisch eben nicht so viel beiträgt. Unter der Maßgabe finde ich das gut. Und ich finde, 2G sollte man jetzt mal überall machen. Und zwar nur, weil es wie ein Impfzwang wirkt. Für einige, sage ich hier ganz offen. YouTube-Kommentare natürlich herzlich willkommen. Hier eine Kurzmeldung, von der wir wissen, sie ist
17: falsch. Bisher gab es wenige Daten zu der Frage, wie sich die Delta-Variante auf das Risiko auswirkt, schwer an Covid-19 zu erkranken. Nun zeigt eine Studie der Universität Cambridge, dass die Mutation doppelt so häufig zu einer Klinikeinweisung führt wie die Alpha-Variante. Mehr als 98 Prozent der beobachteten Covid-19-Erkrankten waren nicht vollständig geimpft, was die Wissenschaftler als Bestätigung dafür werten, dass die Impfstoffe sehr gut wirken.
0: Ja, zum einen super interessante Studie, weil sie nochmal zeigt, die 90 plus ange für uns beworbenen Prozent, die die Impfungen wirken, stimmen. Wir sehen sie jetzt sozusagen im Real-Life-Test. Aber Alpha und Delta unterscheiden sich, wenn man sich die Rohdaten der Hospitalisierung anschaut, nur um 0,1 absoluten Prozentpunkt, was konkret bedeutet 2,2 und 2,3 Prozent der Infizierten wurden im Krankenhaus zumindest mal begutachtet. Und wie man aus diesen Rohdaten äh, zu einer krassen Verdoppelung kam, wie sie hier nannte, ist bis jetzt unklar. Auch Kiko hat in seinem Podcast nur spekulieren können, wie es dazu kommt. Äh, klar, die statistischen Tricks gibt es dann immer. Jeder, der irgendwas sozialwissenschaftlich, psychologisch, medizinisches studiert hat, kennt äh, die Verfahren und Wichtungen und Gewichtungen, die da reinkommen, die zu sowas führen können, aber es ist doch erstaunlich, wie solche Sachen hier in den Kurzmeldungen sich plötzlich niederschlagen. Also äh, doppelt so gefährlich ist Banane und das wird man auch jetzt nicht mehr aus irgendwelchen Richtungen hören, wurde trotzdem hier so gesendet am 28., also warum nicht, naja. Erstaunlich ist, was mit den Kindern passiert, nämlich wirklich relativ wenig, was Corona angeht. Das Heute-Journal war hier mal in Stuttgart. Wie
6: riskant ist es, wenn sich reihenweise Schulkinder mit Corona infizieren? An Deutschlands größtem Kinderkrankenhaus am Klinikum Stuttgart war man auf alles vorbereitet. Aber es kamen kaum Kinder mit Corona. Von etwa 40.000 kleinen Patienten pro Jahr wurden seit Ausbruch der Pandemie gerade mal 20 Kinder wegen Corona
3: eingeliefert.
10: Im Vergleich mit anderen Atemwegsinfekten, wenn man jetzt schaut, wir hatten 20 Kinder nur wegen Corona stationär. Wir haben normalerweise in den Infektwellen über den Winter mehrere hundert Kinder stationär wegen anderer Atemwegsinfekte. Da muss man also sagen, Corona wird von den Kindern schon sehr gut weggesteckt.
0: Ja, Corona wird sehr gut weggesteckt, wenn man sich überlegt, dass ja für die anderen äh, Atemwegsinfektionen zumindest Hintergrund... Äh Immunisierungen da sind und nicht jedes Kind sofort äh, zum, dem Virus zum Opfer fällt. Das ist ja bei Corona anders. Da waren wir ja alle naiv und trotzdem kam es nur zu 20 Krankenhauseinweisungen seit Pandemiebeginn, der ja in Deutschland irgendwie bei Februar 2020 liegt. Das ist schon erstaunlich und heißt, so wie die Krankenhauseinweisungen bei den Älteren jetzt die Impfwirksamkeit äh, bestätigen, dass hier offenbar, wenn man zurückrechnet ist, wirklich keine große Gefährdung vorliegt. Und man deswegen auch ein bisschen lockerer sein können. Es kommen jetzt auch neue Zahlen aus England, was Long-Covid bei Kindern angeht. Die sind auf so niedrigem Niveau, dass man die Kontrollgruppe gar nicht wirklich unter Kontrolle hat. Und wie Kekulé auch immer wieder betont, man nicht genau weiß, ob physiologische Auffälligkeiten nicht vielleicht doch auch auf Lockdown-Effekte zurückgehen, die ja bei Kindern weitreichend sind, dadurch, dass da so viele... Während es überall nur Empfehlungen waren, ja, äh, also Homeoffice war immer nur eine Empfehlung, Homeschooling war Pflicht und das schlägt sich natürlich nieder, sowas, vor allem bei so einer flächendeckenden Anweisung, die dann auch äh, lückenlos umgesetzt wurde, weil die Schulen waren einfach tatsächlich zu und die Sportvereine auch und überhaupt. Also in der Sicht äh, total Entspannung, würde ich mal sagen, hier kann man sich jetzt wirklich mal entspannen, äh, warum sollte jetzt der aktuelle Winter krasser sein als der ausklingende Winter vor anderthalb Jahren und der zurückliegende Winter? Dafür gibt es überhaupt gar keine Anhaltspunkte. Insbesondere nicht, wenn man äh, die Rohdaten nicht so verhonepipel, dass man dann da irgendwie auf doppelte Gefährlichkeit von Delta kommt, obwohl sich in den Rohdaten um nicht mal 5% unterscheidet. Zu den Kindern hier noch eine Wortspende aus der Charité. Eine Vermutung, warum es so gut klappt und die Kinder das Virus so gut wegstecken.
2: Wir haben festgestellt, dass bei den Kindern all die, Abwehrmechanismen, die es braucht, um das SARS-CoV-2-Virus effizient zu bekämpfen, quasi schon voraktiviert, schon in Alarmbereitschaft sind. Und damit äh, kann das Virus sich gar nicht ungehemmt vermehren und äh, es kommt eben nicht zu diesen langen Krankheitsverläufen, wie wir sie bei Erwachsenen häufig beobachten.
0: Ja. Kekulé hat ja beschrieben, so also als Unterscheidung eines angeborenen und gelernten Immunsystems. also das Angeborene ist da und hält schon mal unglaublich viele Antikörper vor, was natürlich sehr aufwendig ist für so einen Körper. Wir haben ja zuletzt äh, im Minkorrekt, bei methodisch inkorrekt gelernt, dass äh, kleine Kinder einen sehr viel höheren Grundumsatz von Energie und Kalorien und so weiter haben, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass einfach solche Systeme so ein bisschen auf Hochleistung laufen, während dann ältere Menschen nur noch das Immunsystem wirklich im Anschlag haben, was sie tatsächlich brauchen und den Rest aus Gedächtniszellen dann erst reproduzieren müssen, weshalb es so wichtig ist, sich schon mal zu impfen, damit der Körper dann, wenn Corona tatsächlich kommt, weiß, welche Antikörper herzustellen sind und es wenig aussagekräftig ist, irgendwie festzustellen, da sind aber ganz schön wenig Antikörper, du bist wahrscheinlich nicht gut gegen Corona geschützt. Nee, die Antikörper werden ja erst gebildet, wenn dann Corona da ist, aber sie müssen eben auch gebildet werden können. Das ist der Unterschied. Und die Kinder halten ganz schön viele Antikörper vor, die auch gegen Corona gut helfen. Plus Kreuzimmunisierungen über andere Coronaviren, die es ja dann auch noch gibt. Vier Stück. Äh, unter der Maßgabe, ja, Kinder sind einfach so kleine Hochleistungsmedizinapparate, die sehr viel Energie verbrauchen wahrscheinlich, um dann eben gegen Corona ein bisschen immuner zu sein, so dass es eben wirklich äh, kaum zu schweren Verläufen kommt. Ähm, und so langsam lichtet sich, glaube ich, das Bild. Kikole war ja ganz aus dem Häuschen, als er die eine Studie zur Kreuzimmunität in seinem Podcast besprochen hat. Fand ich ganz gut, denn diese Art der Thematisierung führen auch zu guter Laune, während wir Karl Lauterbach ja immer noch so verbissen sehen und das jetzt auch nicht wirklich Spaß macht, ihm dazu zu gucken. Eine ganz witzige Diskussion, die jetzt anschließt, also witzig im Sinne von ähm, dem Blick von oben, für die Beteiligten natürlich manchmal nicht ganz so witzig, ist ja die Diskussion darum, wer den Corona-Impfstatus abfragen darf. Beispielsweise Arbeitgeber. Wir hören uns das mal hier ganz kurz nur an äh, in den Tagsthemen.
16: Bei der Heidelberger Druckmaschinen AG stehen sie bei der Arbeit oft nah beieinander. Doch bei der Frage, ob sie geimpft sind und ob ihr Arbeitgeber das wissen darf, da haben die Beschäftigten unterschiedliche Ansichten.
19: Wenn mich mein Arbeitgeber
20: dazu fragen würde, würde ich ihm gemäß antworten, ob ich geimpft bin oder nicht. Ja? Also normalerweise würde ich sagen, dass muss ihn nicht interessieren. Das ist ja eigentlich Privatsache auch, ne, Das, was das Impfen betrifft, und dann sollte der Arbeitgeber da auch nicht fragen dürfen.
0: Ja, erstens, warum sollte jemand, der geimpft ist, das verschweigen? Ja, wer es äh, so wie er eben sagt, ja, es hat ihn ja eigentlich zu interessieren. Das scheint ja wohl jemand zu sein, der nicht geimpft ist. Auf der anderen Seite, wie will man es denn verheimlichen? Ist Corona gar kein Thema in den äh, Kantinen, am Arbeitsplatz, an der Maschine, wenn man da eng und eng beisammen arbeitet, redet man da nie über Corona-Status und spricht sich das dann nicht rum durch die Hierarchien? Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, alle Unternehmen, für die das wirklich relevant ist, zu erfahren, <lacht> ob die Mitarbeiter geimpft sind, machen jetzt einfach eine Teambuilding-Maßnahme in Hamburg und suchen sich dort ein Lokal raus, wo nur 2G gilt. Und dann kann man ja sehen, wer dabei ist und wer nicht. <lacht> Und dann weiß man auch, wer geimpft ist. Also in der Hinsicht, äh, mal gucken, wie lange diese Diskussion noch läuft. Ich glaube, die ergibt sich relativ zügig von selbst. Und ja, die Rechtsstreitigkeiten, die dann so entstehen, da bin ich mal gespannt. Man weiß ja noch gar nicht, worum sich der Streit hier dreht. Wenn jemand bekannt gibt, ich hatte Corona, äh, sollen die Chefs dann vermuten, na, dann hat er bestimmt Long Covid, ist für uns weniger leistungsfähig und dann schmeißen wir den raus. Also das will ich doch erstmal in alles in der Realität sehen. Ich glaube, hier wird ganz schön heiß gekocht. Aber ich bin ja noch Freiberufler, mich betrifft das ja alles gar nicht. Eine sehr kurze und sehr merkwürdige Kurzmeldung müssen wir hier mal kurz thematisieren. Sie betrifft, kleiner Themenumschwung, bevor wir noch mal kurz zur Wahl gucken, Google. Und ich finde so langsam, 2021 ist jetzt wirklich die Zeit, äh, das Level mal ein bisschen abzudaten. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr EQ bei der Thematisierung des Silicon Valley.
1: Google
2: will bis 2030 eine Milliarde Euro in Deutschland investieren. Der US-Technologiekonzern will das Geld vor allem in IT-Infrastruktur stecken. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
17: Seit Jahren gehen die Investitionen von US-Konzernen in Deutschland zurück. Dass Google in den Standort investiert, lässt daher aufhorchen. Das Geld fließt in ein Rechenzentrum in Hanau, also in die Rhein-Main-Region, die sich zu einem attraktiven IT-Standort gemausert hat. Zudem investiert Google in Berlin-Brandenburg, wo ebenfalls Rechenzentren mit Diensten zum Speichern von Daten in der Cloud entstanden sind. Da diese Zentren viel Energie fressen, steckt Google zudem Geld in die Produktion grünen Stroms, den der Energiekonzern Angie Deutschland liefern soll.
0: Ähm, Google investiert bis 2030 eine Milliarde, das ist nicht der Rede wert. Äh, dieses Geld fließt in Rechenzentren. Da wird nichts geschaffen, keine Arbeitsplätze, nichts. Diese Computer, die da verbaut werden, werden äh, im Ausland gekauft. Ja, Grund und Boden, wahrscheinlich bezahlt man ein bisschen Grunderwerbssteuer oder so, aber selbst da kommt man mit einem guten Share-Deal ja noch drum herum. Äh, da werden am Ende, wenn man da eine Milliarde Technik verbaut hat, 20 Leute arbeiten, 15 vielleicht. Wir haben das hier in Frankfurt auch, das neckermann gelände eins der größten und überhaupt denkmalgeschützt, pipapo. Da arbeiten früher Tausende Leute. Das Treppenhaus ist außen, deswegen darf das alles irgendwie nicht in seiner Ästhetik verändert werden, wie auch immer. Innen werden einfach Computer aufgebaut. Da arbeiten dann 15 Leute an einem der größten Rechenzentren Europas. Also wir haben es hier nicht mit einer Investition im Sinne von einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland oder sowas zu tun. Außerdem eine Milliarde für Google. Google bezahlt pro Jahr 15. Milliarden Euro allein an Apple, um die Standardsuche auf iPhones zu sein und das ist Geld, das tatsächlich in Deutschland investiert wird, weil darüber generiert ja Google erst wieder Geld, Den ist das ja wirklich ein Return on Investment wert und dass man hier über eine Milliarde, die in neun Jahren investiert wird, so spricht, in eine Börsennachricht draus macht und die eigentlich relevanten Geldflüsse rund um Google in diesen Rekordpandemiezeiten überhaupt niemals thematisiert, nicht mal außerhalb der Abendnachrichten, da wo man wirklich magazinmäßig mal reingehen könnte, ist absolut unverständnis und albern. Das ist einfach ganz bekloppte Nachrichtenarbeit, die hier erledigt wird. Naja. Die Wahl. Drei kleine Clips nur. Je nachdem, ob ihr das jetzt gerade hört, weil es am Sonntag am Podcast anhängt oder als Freitag YouTube-Video mit Vorbereitung auf. Es ist schon ein bisschen albern, so insgesamt, wie die Wahl in den Fernsehnachrichten mal abseits der Parteienberichterstattung, aber die ist natürlich auch nicht besser, äh, thematisiert wird, beispielsweise hier. Guten
2: Abend, dass dieser Wahlkampf ein besonderer werden würde, war klar. Zum einen hat keiner, beziehungsweise kein Ne, der zur Wahl stehenden einen persönlichen Kanzleramtsbonus. Und keine Partei kann davon ausgehen, locker zumindest über 30 Prozent zu kommen.
0: Jo, wie oft wollen wir das noch thematisieren, dass es keinen Kanzlerbonus gibt? Was ist eigentlich ein Kanzlerbonus? Sind wir Deutschen so träge, dass wir immer, es muss aber einen Anschluss geben, wir müssen hier was verketten, wir brauchen Tradierungen, wir können nicht einfach mal so. Das versteht niemand, aber Maria hat das auch nochmal thematisiert. Ingo moderiert hier, man hält es kaum aus auf sein Sitzen. Die Countdowns laufen, sei es auch noch so krumm, dass man sie hinbiegen muss, um die Countdown-Artigkeit äh, äh, noch darstellen zu können.
8: Heute in vier Wochen ist Tag 1 nach der Bundestagswahl. Dann wird die Entscheidung gefallen sein, wer uns wie mit wem regieren könnte.
0: Ja, und alles in allem äh, hören wir hier nochmal eine Mar Marietta Slomka-Moderation die einfach auch vielsagend ist. Wir wollen sie mal ein bisschen überinterpretieren. Doch
2: nicht nur bei der Frage werden manch Unschlüssige nach Ansicht des Triells das Faustgefühl haben. Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Die Toren aller Geschlechter können sich vielleicht damit trösten, dass man alles in allem einer doch sehr zivilen Debattenkultur beiwohnte.
0: Ja, und das kann ja hier mal so ein abschließender Gedanke sein. Wenn wir Trielle haben, wo drei Kanzlerkandidaten, die, wie wir eben schon gehört haben, alle so auf einem Augenhöhen-Ding mal demoskopische Fehlerwahrscheinlichkeiten einkalkuliert sein, sind. Wenn die alle auf Augenhöhe miteinander operieren und dann am Ende ist irgendwie so ein Wählerwille und so weiter. Und dann treffen die sich im Fernsehen und reden zwei Stunden miteinander. Und das Fazit in so einer politischen Sendung ist, ja, jetzt denken wahrscheinlich viele wie Faust, jetzt stehe ich hier, ich Amateur, ich weiß auch nicht weiter. Ich habe ja gar nichts gelernt. Hier hat sich ja nichts verändert. <lacht> Wozu machen wir denn überhaupt Wahlkampf und Wahlkampfberichterstattung, wenn nicht mal ein Gespräch der echten Protagonisten in der Vermutung etwas ändert? Wie viel Wert hat dann eigentlich so ein Gespräch über diese Protagonisten? <lacht> und da kommt man noch so langsam ins Grübeln, oder? Also, ich würde ja sagen, es ist unglaublich wichtig, was thematisiert wird in den Medien, aber wenn es so thematisiert wird, dass in den Medien selbst festgestellt wird, dass es eigentlich wirkungslos bleibt, dann muss man mal über die eigenen Formate und so weiter nachdenken. So insgesamt, über das eigene Verhältnis zum Publikum, das ja die Wähler sind, über die eigene Aufgabe, die man sich stellt, beobachtet man einfach nur oder ist man auch Protagonist in diesem Spiel und erkennt das dann auch mal an und wird dann auch seiner Verantwortung bewusst. Also in der Hinsicht, äh, mal gucken, Wahlkampf läuft noch ein bisschen, wir beobachten es natürlich noch intensiv und vielleicht kommen wir noch auf den einen oder anderen guten Gedanken, denn ähm, auch wenn man jetzt feststellen kann, dass es hier viele offene Fragen gibt, die Antworten sind ja deswegen noch nicht da, naja, das war der Podcast und dann nächste Woche geht's weiter, Leute, haut rein, unterstützt diesen Podcast, bis dahin.
18: Ich möchte mir sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen. Wir haben, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, immer noch einen sehr starken Anstieg von Neuinfektionen. So erkranken, traurigerweise erkranken, dass unser Gesundheitssystem dadurch möglichst nicht überfordert wird. Und das wird auch uns sehr
2: viel abverlangen.
1: down the world as we know it.
18: Hallo, hier ist Nathalie. Ich habe ein paar Gedanken dazu, ähm, wie, äh, wie wir als Gesellschaft ganz allgemein mit den Menschen umgehen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ähm, und zwar, also ich beobachte da zum einen eine Reaktion, äh, wie jetzt zum Beispiel in Frankreich, wo wir hier gerade sind, ähm, wie. Doch ein ziemlich großer Zwang aufgebaut wird. Also auch wenn kein, ähm, es keine direkte Impfpflicht gibt, ähm, sind dann alle Maßnahmen doch so, dass da ein ja ein großer Druck aufgebaut wird. Auf der anderen Seite ähm, gibt es dann Menschen, die ähm, die Impfverweigerer. Äh, beschimpfen als dumm bezeichnen ah oh, die haben es eben noch nicht verstanden oder ach wie sind die egoistisch ähm, und ich denke wenn das ziel ist ähm, die menschen zu überzeugen und gleichzeitig das klima in der gesellschaft nicht zu vergiften sind beide reaktionen glaube ich ziemlich ungeeignet ähm, also, ich habe mir gedacht, ich extrapoliere mal was, was ich ähm, als äh, Mutter in der Erziehung meiner Kinder gelernt habe, aber was hier vielleicht auch gilt. Und zwar zum einen, Druck erzeugt Gegendruck. Also, ähm, Menschen, die zu was äh, gezwungen werden, vor allem, wenn es dann auch noch was ist, was den eigenen Körper ganz direkt betrifft, ähm, reagieren dann, glaube ich, äh, also manche geben dem Druck vielleicht nach, aber ich denke, es gibt auch eine Kategorie Menschen, die je mehr man Druck auf sie ausübt, desto weniger wollen sie es machen. Und zwar geht es dann gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht nur noch darum, wer das Machtspielchen gewinnt. Und ich denke, das kann sich hochschaukeln und ich denke, das macht auch was mit einer Gesellschaft, wenn wir hier dann nur noch Machtspielchen haben. Das muss man sich halt überlegen, ob man das so machen will. Ne? Ich wünsche mir eine andere Gesellschaft auf jeden Fall. Ähm, und dann eine zweite Sache, die ich äh, gelernt habe, ist ähm, das äh, äußerlich sichtbare Verhalten ist nur die Spitze des Eisberges und unten drunter liegen die Beweggründe, die Gefühle, die Bedürfnisse und das alles. Das kann man nicht sehen, aber das macht eigentlich den größten Teil dessen aus, ähm, was, ja, was die Persönlichkeit eines Menschen ausmacht und was dann eben zum äußeren Verhalten führt. Und wenn man das bedenkt, wäre es vielleicht erstmal ähm, eine Option, sich anzuschauen. Was sind denn die Gefühle und Bedürfnisse der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Ähm, ist es zum Beispiel ein, eine Angst oder ist das äh, es könnte die Angst sein, dass man äh, schlecht informiert ist. Es äh, könnte die Angst sein, dass einem hier etwas entgleitet. Das könnte die Angst des Unbekannten sein. Ähm, also es könnten ganz verschiedene Dinge dahinter stecken. Und wenn man das analysiert, kann man vielleicht diesen Menschen auch das passende Angebot machen. Also vielleicht äh, eine, äh, eine ganz persönliche Vier-Augen-Aufklärung. Also ich kann nur sagen, nach meiner Erfahrung, wenn man im Impfzentrum ist, ist die Aufklärung doch sehr, naja, also vorab, hier hast du ein PDF, legst du das mal durch und dann kommt hier noch ein Video und dann kommt man in die Kabine und hört so, ja, äh, haben Sie noch Fragen? Nein, alles klar und Spritze rein. So Und ich denke, wenn da jemand ähm, schon mit vielen Widerständen hingeht, äh, Braucht es da vielleicht eine andere Art und Weise, das aufzufangen? Ähm, ja, und ich denke, das sind, also es gäbe durchaus andere Möglichkeiten, dem zu begegnen und dann vielleicht auch ähm, in einem konstruktiven und vertrauensvollen gesellschaftlichen Klima doch noch einige Menschen äh, zu überzeugen. So, das waren nur so ein paar Gedanken die ich mal loswerden wollte.